0: Herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 173. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Hallihallo. Hallo. Heute ein Duo-Podcast und wir haben die E3-Woche und dementsprechend haben wir Arsch voll Themen. Also es ist wirklich crazy, <lacht> wie viel wir auf der Agenda haben.
1: Ja, ich habe schon gesagt, es ist vielleicht gar nicht schlecht, dass wir nur zu zweit sind, weil äh, wenn jetzt Olli auch noch da wäre und jeweils mal drei Leute äh, zu allem was sagen würden, dann sitzt man hier, glaube ich, noch... Also, bis wir fertig sind, ist dann schon wieder Zeit, die nächste Folge aufzunehmen.
0: Ja, so ungefähr. Ja, also wir können es auch nicht abschätzen, aber es ist wird voraussichtlich ein längerer Podcast. Wir haben sehr viel auf der Liste. Wir sprechen über Battlefield 2042, das ja revealed wurde. Außerdem über das Summer Game Fest, die Ubisoft Forward, die Wholesome Game Show, Guerrilla Collective 2 Part 2, Devolver Direct, Xbox und Gearbox Showcase wir haben aber uns vorbehalten, die Sachen zu nehmen, auf die wir richtig Bock hatten, beziehungsweise die wir interessant fanden, relevant. Das heißt, wir haben nicht alles so 100% abgedeckt. Die Koch-Media-Show, die habe ich irgendwie vercheckt, ehrlich gesagt, die wollte ich mir eigentlich auch noch anschauen, aber ich habe auf dem Discord bei uns gelesen, dass die tatsächlich nicht so cool war. Dennoch hätte ich es mir ganz gerne angeschaut, habe ich irgendwie nicht mehr geschafft. Aber man muss sagen, es war auch super viel Material diese Woche. Also wir nehmen jetzt an dem Sonntag auf, also die Xbox-Show ist gerade vorbei seit eineinhalb Stunden ungefähr. Und Boah, ich weiß nicht, ich habe bestimmt so sechs bis zehn Stunden Show diese Woche gesch geschaut. Du auch? Ja,
1: oder? Am, am, am Donnerstag oder wann geht's los irgendwann? Mittwochabend irgendwie. Mm. Ähm, genau, ja. ich habe ich habe erst, also ich hatte da noch keine Zeit, habe ich am. Ich habe eigentlich erst am Freitag, also vorgestern angefangen und ich habe eigentlich praktisch, also <lacht> keine Ahnung, die ganze Zeit so, ich, 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 es fühlt sich so an, als hätte ich die ganze Zeit nur E3 geschaut. Ja. Und ich, ich bin so, <lacht> ich bin eigentlich so durch damit. Ey. Ich kann wenn ich noch eine Hackfresse sehen muss, die irgendwie wild gestikulieren, scheiße. irgendeinen Aber
0: gut, ähm, kommen wir jetzt dazu. Genau, und äh, es wird auch nächste Woche, wird es auch nochmal Thema sein, denn es geht ja bestimmt noch ein, zwei Tage weiter auf jeden Fall. Square Enix ist morgen noch und es sind noch Square Enix äh, läuft äh, im
1: Moment der Aufnahme gerade.
0: Oder, oder genau, läuft im Moment. Und PC Gaming Show ist morgen, glaube ich. Und da wird ja auch noch Valve sein und so. Also wir werden auf jeden Fall nächste Woche nochmal drüber sprechen. Jo, Take-Two ähm, hat auch
1: noch ein Ding. So.
0: Ach, tatsächlich. Wusste ich gar nicht. Äh,
1: kann ja. Also es, es, so ein paar Sachen kommen schon
0: Genau, aber heute ist auf jeden Fall der dickste Teil. Äh, wir sprechen einmal kurz drüber, was wir letzte Woche gemacht, gespielt haben. Tobi, was stand bei dir an?
1: Äh, ja, gespielt habe ich eigentlich, also halt nur wieder Mass Effect weitergespielt, bin zwischen beim dritten Teil, Uhu. Ähm, die, die Härte schlägt langsam voll zu, äh, weil der dritte Teil ist bitter. Ähm, mhm. Aber ja, äh, eigentlich wollte ich kurz drüber sprechen, ah ja genau, noch kurz zum Thema Mass Effect. Ähm, ganz interessant. Ich bin ja nach wie vor hier wieder so ein bisschen mit der mit der Modding-Community äh, am Start und ähm, die haben jetzt veröffentlicht. Ich wusste das schon eine Weile, aber ich sag gerne mal immer nichts. Also wenn wenn die das noch nicht selber veröffentlicht haben, sage ich mal noch nichts, weil es ist teilweise tatsächlich ähm, äh, gerade in dem Fall war es jetzt so, dass das nicht so ganz unproblematisch gewesen wäre. Ähm, und zwar die sind, äh, wie sie jetzt öffentlich zugeben konnten, tatsächlich im Austausch gewesen mit Bioware. Ähm, vor allen Dingen die, glaube ich, drei leitenden Leute, die das Toolset machen und so, wurden tatsächlich von BioWare kontaktiert, ähm, im äh, so ein paar Wochen vor Release der äh, Legendary Edition und konnten da so ein bisschen Feedback einbringen, ähm, sozusagen, äh, was also mit Buglisten und was und wie sie bestimmte Sachen gemacht haben und so. Ähm, weil, das ist ganz interessant, BioWare selber, äh, für die ist dieses Modding selber auch sehr so ein bisschen äh, schwarze Magie, ähm, weil die natürlich <lacht> vor allen Dingen mit der Unreal Engine arbeiten und und das nicht reverse-ingenieren müssen, so wie es die Modder gemacht haben und so. Äh, und das ist ganz witzig. Aber ähm, ja, also da gab es schon vorher Gerüchte, dass die sich austauschen und das stimmt tatsächlich, die äh, waren in Kontakt und das finde ich sehr cool, äh, weil BioWare tatsächlich dann auch dafür sorgt, dass die Legendary Edition auch modbar sein wird. Und äh, da gab es ein bisschen Hilfe auch für die Modder und so, und das ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Also da geht da geht nach wie vor was vorwärts.
0: Cool. Ähm, wie meinst du das, wenn du wenn du sagst, äh, das ist schwarze Magie? Also die wissen nicht, wie die Modder das machen, oder das ist genau. oder, oder äh, Genau. Ah, okay. hm. Also es ist ja so, bei der Unreal Engine baust du ja
1: die Levels zusammen ähm, im Editor zum Beispiel und so. Und BioWare hat natürlich auch noch ihre eigenen Sachen teilweise mit reingeschrieben, ihre eigenen Skriptsysteme und so. Und dann, wenn das alles fertig editiert ist, dann findet ein Prozess statt, der nennt sich Baking. Da wird quasi, die Daten werden letztendlich kompiliert, ne? Und werden in ein, in ein Format gebracht, was für den Computer besonders gut lesbar ist, aber halt nicht mehr gut editierbar ist. Mhm. So ungefähr. Und wenn das mal passiert ist, dann kannst du natürlich als Entwickler damit nicht mehr arbeiten, weil äh, dann die brauchen das ja auch nicht, die machen es ja immer in die eine Richtung und die haben ja die ganzen Rohdaten. Und wir hatten ja die Rohdaten nicht, also wir mussten erstmal die Sachen, die schon gebaked waren, wieder sozusagen entschlüsseln und zurück übersetzen In ein Format, was wir dann editieren konnten.
0: Und dadurch können ja, wir das, teilweise... Ich kenne das auch aus GTA 4. Da muss mhm. man irgendwelche externen Tools haben. Das nannte sich, glaube ich, Spark. Und dann hat man damit irgendwelche Big-Dateien oder Pack-Dateien oder was weiß ich geladen. Und dann musste man sich da durchklicken durch irgendwelche äh, verschiedenen Branches. Und dann hat man irgendwann die Datei gefunden, die man tauschen wollte. Und dann hat man die ausgetauscht. Und so die Textur oder die Bump-Maps oder was auch immer das war.
1: Genau, genau. Und so ist es da auch nur, es geht auch um sozusagen, wie einzelne Objekte in Dateien formatiert sind und so weiter und so fort. Die müssen alle umgeschrieben und wieder entschlüsselt werden. Um, und dadurch können wir teilweise Sachen machen, die BioWare selber nicht kann. Weil der Editor, <lacht> der Editor war dafür nie vorgesehen. Um, aber dadurch, dass wir quasi die, dat, diese Objekte unterhalb des Editors noch entschlüsselt haben, ähm, ja, gab's, also es ist natürlich ist relativ wenig, äh, also normalerweise kann Bioware viel mehr machen als Modder, aber so ein, zwei Sachen gibt's ähm, und das ist, finde ich, ganz lustig. Also, ja. Ähm. Jo. Naja, aber auf jeden Fall, also, äh, finde ich sehr schön, dass die sich austauschen und, ähm, äh, ja, dass Bioware da auch, ne, so, also dass sie nicht denken, wir hätten irgendwie ihr Spiel gehackt und das wäre alles scheiße. Ich meine, das wäre nachvollziehbar, wenn sie das denken würden. Ähm, aber die sind da sehr kulant anscheinend, was das angeht, was cool ist.
0: Hm, das stimmt, ja. Um, ich kann mir vorstellen, dass einzelne Entwickler da ja eigentlich gar kein Problem mit haben, die, also, na gut, weiß man natürlich nicht bei Individuen, aber ich denke mal, das ist ja schon so, ich bin ein kreativer Mensch und ich mache hier was, ich, ich schaffe was und ich freue mich eigentlich, wenn andere Leute das aufgreifen und auch wenn sie es editieren, modifizieren, im Grunde geschieht es ja auch aus der Liebe zu dem Ding so. Ja. Das ist halt immer eine andere Sache mit dem Corporate-Teil, so ne?
1: Ja, das äh, war halt bei Mass Effect schon so ein bisschen so eine Sache, weil die ersten Mods, die wir entwickeln haben, die wir entwickelt hatten, kamen eigentlich aus der Motivation raus, dass wir deren Ende so scheiße fanden. <lacht> Und insofern war das schon so ein bisschen, also es war fast, also ganz am Anfang die Stimmung ähm, von meiner Seite aus nie, aber man hätte es von Bioware aus durchaus so auffassen können, dass es eher antagonistisch war. Und äh, da mhm. bin ich sehr froh, dass sie das nicht gemacht haben. Also ich meine in der Zwischenzeit sowieso nicht mehr. Ähm, aber, ja, das war so ein bisschen Schwein gehabt auch, aber jo ja, ja. auf jeden Fall, cool, dass das äh, dass das läuft, und ich freue mich schon drauf, äh, die Toolkits sind in der Mache, und wir haben schon, also, äh, unter uns haben wir schon Alpha-Versionen ausgetauscht, ähm, die wir gerade so ein bisschen testen, und ich hoffe, dass wir in den nächsten Monaten äh, eine richtige Version haben, mit denen wir echt was machen können, und dann auch die ersten richtigen, coolen äh, Mods umgesetzt werden können für
0: die Legendary Edition. Also, mhm. Das wird spannend. Ja, Finde ich immer cool, so Insights aus so einer Nerd-Szene zu kriegen, mit der man sonst nichts zu tun hat. Weil Modding ist ja halt doch schon sehr spezifisch. Ja. Immer wieder interessant. Ja,
1: ja, ja ne, ich bin auch ganz froh, dass ich mit den Jungs wieder Kontakt aufgenommen habe. Das ist schon ganz cool. Hm? Ähm, und den Mädels. Es sind tatsächlich sehr viele äh, weibliche Modder in der Szene hm? unterwegs. Eigentlich, ich glaube, es sind fast mehr als Männer, muss man sagen. Also. Okay, äh, krass. Jo. Ähm. Genau, äh, das war äh, spieletechnisch und äh, ich wollte nur ganz kurz noch auf eine Serie hinweisen, die ich geschaut habe über die letzten paar Wochen, äh, weil die echt sehr abgefahren ist, äh, die nennt sich Raised by Wolves, äh, produziert und, äh, ja, ich glaube hauptsächlich produziert von äh, Ridley Scott ähm, und ist so eine Sci-Fi-Serie, wo es, darum geht, dass zwei Androiden namens, die nennen sich nur Mutter und Vater, sind mit so einem Überlichtraumschiff auf einen anderen Planeten angekommen und mit ein paar Embryos und quasi ne, brüten die da aus und ziehen dann da so Kinder groß. Und das sind so die Überreste der Menschheit. Und ähm, dann gibt es aber noch eine andere Fraktion, die haben aber ein größeres Schiff gehabt mit mehr Leuten, also mit richtigen Leuten drauf und waren deswegen aber auch irgendwie langsamer und kommen dann erst ein paar Jahre später an und so. Und da geht es dann darum, wie die sich miteinander auseinandersetzen. Und es geht so los wie so ein sehr ja, gegroundetes Sci-Fi-Szenario eigentlich, also man kann sich das schon alles so vorstellen und die sind auch auf dem Exoplaneten Kepler 22b, was bisher, glaube ich, der einzige Exoplanet ist, den wir gefunden haben, der erdähnliche Ausmaße hat zumindest, oder halt der, oder das war, da glaube ich, der erste, äh, wo man sich vorstellen könnte, dass der eventuell erdähnlich sein könnte, äh, also da haben sie sich so ein bisschen dann orientiert und es hat aber auch so ein bisschen Mystery-Elemente auf dem Planeten passieren, immer wieder komische Sachen und die nehmen dann gegen Ende der Staffel so komplett Überhand. Also die letzte Folge da checkst du dann eigentlich erstmal so gar nicht mehr, was jetzt eigentlich genau abgeht. Also es geht sehr von Sci-Fi in so Mystery Zeug über so ein bisschen. Ähm, aber ja, hat einen sehr eigenen Vibe. Äh, ich fand es eigentlich ganz cool. Ähm, mhm. weiß ich weiß gar nicht, wo das in Deutschland läuft, ob das. Ähm also hier ist es HBO Max, aber ich weiß nicht, ob es das in Deutschland überhaupt gibt. Oder,
0: ja, ähm, HBO ist so eine Sache in Deutschland. Ich ja. weiß gar nicht, ob der Dienst verfügbar ist. Bin ich mir nicht ja, sicher. Also
1: Müsste mal gucken. Vielleicht, vielleicht gibt es die in Deutschland auch auf Netflix oder so. Ist ja oft so, wenn es die, wenn's die Dienste dann nicht gibt, dass die auf irgendwas anderem laufen. Ähm, mm. Jo, Aber auf jeden Fall, also lustige Serie, äh, kann man sich mal anschauen. Es sind auch nur zehn Folgen. Also Als Sci-Fi-Nerd-Fan. Ähm, ja, man muss sich so ein bisschen darauf einstellen, dass sie <lacht> gegen Ende dann echt sehr abgefahren wird
0: und das ist dann für sich abgeschlossen nach der Staffel, oder was? Nee, 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 nee,
1: nee, äh, das ist noch das andere Ding, also ähm, das Ende ist, also die müssen eine zweite Staffel machen, und ich hoffe auch wirklich, dass die da mit einem Plan rangegangen sind und nicht gesagt haben, okay, jetzt mach mal hier einfach mal das und das, weil es irgendwie cool ist und wir wissen gar nicht, wie wir es auflösen sollen, also ich hoffe echt, dass die, ähm, dass sie da irgendwie eine Idee haben, wie sie es auflösen wollen, und dass sie dann entweder noch halt, je nachdem wie viele Staffeln sie noch machen wollen, dass sie dann das, das ganze weirde Zeug irgendwie auflösen, was da passiert ist. Ähm, mhm. Das wäre mir sehr wichtig. Sonst wäre es scheiße. Also es wäre echt blöd, wenn sie es nicht machen. Ähm, aber ich gebe ihnen erstmal den äh, im Zweifel für den Angeklagten so ungefähr. Also ne, äh, hoffentlich machen sie das noch.
0: Ja. Äh, ich habe gerade mal nachgeschaut, es läuft in Deutschland auf äh, TNT-Serie, was anscheinend so ein Pay-TV-Sender ist. Okay. Ja. <lacht> Ja,
1: ihr, ihr macht das schon, die
0: ihr Vision, macht oder, das wenn es euch interessieren sollte. Dann. So ist es. Okay, hast du sonst noch was? Nee, das war's. Alles klar, dann mache ich noch kurz weiter. Ich habe ein bisschen Battlefield 4 mit den Jungs gespielt tatsächlich die Tage. Äh, ja, hat mal wieder Spaß gemacht. Das ist äh, ein ziemliches Slugfest immer. Also die, die Server, die wir da gespielt haben, irgendwie so 2000 Ticket Server, also wo jede Seite 2000 Leben hat. Und irgendwie, keine Ahnung, 32 gegen 32 Spieler auf irgendwelchen komischen Minimaps, wo man sich gegenseitig mit Granaten spammt war nicht so mein Ding, aber äh, trotzdem mal wieder ganz nett zu spielen. Ansonsten natürlich ein bisschen Tag gespielt und ich habe versucht zu spielen die Bulletstorm Full Clip Edition, das ist ja diese Remake-Version, die vor ein paar Jahren rauskam, ähm, oder die Remastered-Version eher gesagt, und ich muss sagen, nee, konnte ich mir leider nicht wirklich antun. Also es spielt sich nicht so cool, was vor allem mit der Inszenierung zu tun hat. Also jetzt nicht mal grafisch oder so, dass das nicht äh, top notch ist, ist klar beim zehn Jahre alten Spiel. Aber die, die Inszenierung in Sachen Geschwindigkeit und Kameraregie und, ach, nee, hat mir nicht gefallen. Ich habe nach 30 Minuten bin ich schon ausgestiegen. Okay. Äh, fand ich ein bisschen enttäuschend tatsächlich. Ja, ich meine, Spiel Spiele haben sich schon sehr weiterentwickelt, ne? Über die Zeit. Zehn ja, ich finde es hm?
1: Ich find's krass, weil ich dachte immer, das wäre sowas, wofür das Spiel eigentlich so ein bisschen gelobt wurde auch, dass es so ähm,
0: so eine wilde Inszenierung hatte und so.
2: Ah.
0: Mhm. Ah. Ja, ich, ich weiß nicht. Also bei mir kam es auf jeden Fall nicht gut an. Hm, deswegen habe ich es dann nicht mehr weitergespielt, wieder deinstalliert. Okay. Und das war es tatsächlich ja schon. Ne, Dead habe ich noch gespielt. Da kam ein neuer Patch raus. Ein Balance-Patch mal wieder. Also, ja, wie immer gut. <lacht> ja, dann äh, gibt es einmal die Verlosung zu erwähnen und zwar läuft die auf dem Discord aktuell noch bis zum 18.06. Das ist Project Cast 2, der Steam Key, gesponsert von Rocco. Okay, ansonsten, äh, Hörerfeedback haben wir keins, wir hatten was von Xerxes, das machen wir gleich im Hardware-Teil und äh, Sterling hat geschrieben, er ist doch neugierig jetzt auf die E3, nachdem wir letztes Mal darüber gesprochen haben und fabuliert haben, was wohl passiert. Mal gucken. Äh, da haben wir jemals da, da was eingebrockt. <lacht> genau. Hoffentlich hattest du trotzdem Spaß dran und hast auch Spaß mit dem Podcast hier. Dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit dem Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und außerdem der Jan. Ja. Hi. <lacht> <lacht>
3: Hatte Nacht Sie gestern,
4: vor. Jan, oder was?
3: Ja, Battlefield 4. 2000 Tickets, war zwei Runden hintereinander bis 5 Uhr morgens, war richtig geil. So, jetzt mach da eine. <lacht> ja, das cool, du willst, ja
0: äh, Battlefield ist ein guter Stichwort tatsächlich, denn äh, wir sprechen gleich gemeinsam auch über den kommenden Battlefield-Teil, der jetzt angekündigt wurde, aber wie du schon gesagt hast, wir haben Feedback bekommen von sexus der hat ja die Tastatur von Nino gewonnen. Und Nino liest jetzt mal das Feedback vor.
4: Absolut. Die Tastatur kam mittags per DHL direkt angeschlossen und ausprobiert. Nino hatte mir vorab den Link zu einer chinesischen Treiberseite geschickt, die war dann unerwartet down. Naja, passiert mit chinesischen Treiberseiten. Kein Problem, Nino angeschrieben und einen Ersatzlink erhalten den Moment genutzt und gefragt, was er alles an der Tastatur gemoddet hat. Rückblickend leichtsinnig. Er hat mir dann folgende Fachbegriffe um die Ohren geworfen. Steps, Step Blue basotech Stabilisatoren, Remover, guter Step, schlechter Step. Innerhalb von zwei oder drei Nachrichten. Habe mich in den hard zurückgesetzt gefühlt, wovon PCBs die Rede war. Und ich mir nur dachte, hä? Nach ein bisschen Googeln und einem Video von Nino mit den Geräuschen zock und Klack war dann alles halbwegs klar jetzt zur Tastatur. Die mechanischen Tasten im Vergleich zu meiner bisherigen Tastatur fühlen sich deutlich wertiger und massiver an. Der Rahmen der Tastatur ist solide und schön gearbeitet. Die unterschiedlichen Tastenformen und Tastensymbole je nach Funktion sind schick und funktional. Druckpunkt und die Haptik beim Tippen: ein Genuss. Nicht so schwammig wie bei meiner Sherry's Standard-Tastatur. 60 Größe gefällt mir gut, da ich normalerweise das NumPad auch nicht benutze und die Tastatur weniger Platz einnimmt. Beim Zocken fehlt mir allerdings F5 und F12 als notorischer Zwischenspeicherer. Die Beleuchtung und Beleuchtungsszenarien sind gut und vielfältig. In der Software lässt sich die Beleuchtung und das Tastaturlayout frei konfigurieren. Es können auch Skripte hinterlegt werden. Die Software ist allerdings nicht selbsterklärend, ohne Anleitung keine Chance. Mein Fazit: Tolle Tastatur mit kleinen Abstrichen wegen US Layout und fehlenden F1 bis F12. Lautstärke beim Tippen in Ordnung, wenn man alleine ist. Vielen Dank an Nino für die Verlosung. Ja, ähm, also nur, nur um nochmal ganz kurz aufzuerklären, was ich, was ich tatsächlich mit der Tastatur noch gemacht habe. Ich habe halt nur die Stabilisatoren. Das sind, ja, quasi Stabilisatoren unter den Tasten, die breiter sind als zwei normale Tasteneinheiten. Um, die habe ich uh, mit ein bisschen Loop versehen, damit die nicht klappern. Das ist so ein grundsätzliches Problem, was viele Stock mechanische Tastaturen haben, dass die Dinge einfach klappern. Um, und BasoTech bedeutet einfach nur, dass um, ich BasoTech das ist ein Sound-Damping-Material von uh, von BASF, eines der besten, die es so auf dem Markt gibt. Und um, das ist halt in das Case mit eingebracht, damit das nicht hohl klingt, was ähm, um, zwar eine persönliche Präferenz ist, aber meiner Meinung nach ziemlich schling, schlimm ist, wenn das so ja, einfach extrem hollow klingt. Ähm, ja, danke danke für das Review. Ähm, genau das sind die Punkte, die man, man im Allgemeinen so hat. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn man von einer ja, ähm, normalen Tastatur auf eine so kleine umstärkt ohne den Zwischenschritt äh, TKL gemacht zu haben, fehlt einem dann doch manchmal irgendwas. ist angenehmer, wenn man ein bisschen, bisschen kleinere Hände hat, aber man hat halt den unglaublichen Vorteil, dass man deutlich mehr Platz auf äh, dem Schreibtisch hat.
0: Ja, also ich würde nicht auf den Lampett verzichten wollen, muss ich sagen, aber beim Spielen braucht man es in der Regel dann doch
4: nicht. Ich muss tatsächlich sagen, es ist deutlich leichter, als man denkt. Also für die Arbeit ist es für mich immer noch, mache ich eigentlich im Normalfall nicht, beziehungsweise ich habe noch ein extra Numpad, aber ich gebe halt wirklich auch große Teile meines Arbeitstages einfach Zeilen in Tabellen, äh, Zahlen in Tabellen ein. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wofür man das tatsächlich im Normalfall braucht.
0: Ja. Ja, für Arbeit muss ich oft einmal irgendwie Zahlen eingeben, aber zu Hause eigentlich nicht muss ich zugeben. Ja, auf jeden Fall ein cooles kleines Review und ich finde, man kriegt direkt den Eindruck dass äh, da genau der Richtige gewonnen hat. Jemand, der eben noch keine Mecker hatte. Und auch äh, nach dem, was du so beschreibst und wie du dich damit beschäftigt hast. Sehr cool. Freut mich, dass du bei dir gelandet bist. Und ich hatte auch das äh, Bild gesehen, das du gepostet hast. Und ich muss sagen, Nino, das ist echt ein schickes Ding, was du da zusammengebaut hast. Also einfach äh, schön clean mit der Beleuchtung. Schick. Einfach doch ein sehr, sehr schöner Tastatur, finde ich. Hat mir sehr gefallen. Und äh, natürlich vielen Dank für die Verlosung. Coole Aktion.
4: Immer gerne.
0: Ja. Ähm.
3: Ich habe noch eine Frage, was bezogen auf den hardware kann also den Hardware-Channel. Was ist denn da jetzt eigentlich mit äh, unserem Neuesmeer Bernhard jetzt vorgefallen? War der unglücklich über seine neu erworbene Tastatur und jetzt muss er eine selber zusammenbauen nach deiner Anleitung oder was war da los?
4: Nee, ganz so, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, er hat äh, die ähm, G835 ist für die Arbeit, die hat er auf, die, auf der Arbeit und er hat glaube ich, eine G213, so eine ganz schlimme Mem membran logitech tastatur die eigentlich nichts kann außer leuchten, ähm, für zu Hause und ist halt auf den Geschmack gekommen durch die äh, Arbeitstastatur und hat mich halt gefragt. Und ich habe hauptsächlich verhindert, dass er ähm, irgendeinen Mist kauft. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das ist so die günstigste Variante, wie du deine Tastatur anpassen kannst und wie sie ordentlich für die Zukunft ist, wenn du kein Numpad brauchst. Ist halt GMMK, TKL relativ einfach, ist ein, ist eine flache, äh, eine flache Tastatur, also hat keine, ist nicht eingebettet oder so, ähm, gibt es relativ günstige Keycaps dazu und du kannst halt ähm, Switches deiner Wahl aussuchen. Und da hat sich für ähm, um, Browns entschieden, die so ungefähr MX Browns Tactile entsprechen. Um, nicht ganz so, nicht mit ganz so viel Bump, aber um, ich bin, bin wahnsinnig interessiert, wie das, uh, wie das bei ihm ankommt. Um, wie gesagt, Hauptgrund war halt zu verhindern, dass er sich das Keyboard kauft, Lukas. <lacht>
0: ja, ja, ich hatte mal die Firma das Keyboard in den Raum geschmissen, dass es die gibt. Ich habe nicht gesagt, dass die gut sind. Ich habe gesagt, ich weiß, ich weiß, sie können. Okay. Ähm, ja, ansonsten äh, gibt es noch kurz was zur so, 30, 70 T 1 was gibt's da zu
4: erwähnen? Ja, es äh, sind jetzt die, äh, die Tests mit dem äh, Nachpressetreiber draußen und ähm, ich habe es in unserem äh, Dokument betitelt mit den Worten Danke für nichts, NVIDIA. Ähm, die Karte posi positioniert sich preistechnisch ähm, theoretisch immer. MSRP ähm, auf für 6800 äh, von AMD. Und äh, zwischen 3070 und 3080 ist aber deutlich näher von der Leistung an der 3070 an, als an der 3080 sind so ungefähr zwischen 5 und 7 Prozent dazwischen selten 10, je nach Spiel, was die Mehrleistung zu 3070 beträgt und halt gleich mal einen Abstand von ca. 20 Prozent zu 3080. 80. Ähm wenn es die einzige Karte ist, die es zu kaufen gäbe, dann wäre das vielleicht eine Wahl, aber es auch die nicht <lacht> zu kaufen gibt, ist es halt einfach keine Wahl. Ja? Und wenn es mehr Karten zu kaufen gäbe, dann ist je nach je nach Wunsch- und Leistungsspektrum ähm, eine Karte drüber oder drunter oder tatsächlich die 6800 ähm, von AMD die bessere Wahl. Also es ist nicht nicht viel mehr aus einem X ähm, am Ende des Videospeichers und äh, zwei Buchstaben am Namen, ein bisschen anderer Kühler, äh, ein Blowstyle-Kühler, also nicht der äh, mit den zwei nebeneinander liegenden äh, Lüftern wie bei der 3070, sondern eher der von der 3080 ein bisschen abgewandelt. Ähm, also ist nichts nichts Spannendes. Die Reviews im Netz sind hauptsächlich ähm, zwischen solala und äh, unnötig ähm, und dem würden wir uns oder ich mich zumindest im Großen und Ganzen anschließen.
2: Hm,
0: ja. Ich nehme an, du siehst das ähnlich an, sonst hättest du dich wahrscheinlich schon eingeschaltet
3: das ist korrekt, ja. Also, was ich einigermaßen bemerkenswert fand zumindest, ist, dass die Nvidia das geschafft hat, da irgendwie 70 Watt mehr Stromverbrauch irgendwie auf die kleine Karte zu machen, was wahrscheinlich primär der Videospeicher und halt ein bisschen die anderen Recheneinheiten. Also es ist ja aber auch nur ein Müh an mehr Recheneinheiten und dafür, dass die quasi auch nur ein Mü an Leistung mehr hat, sind 70 Watt von 220 auf 290 schon eine ganz schöne Ansage. Also das hat mich dann schon ein bisschen überrascht. Aber gut, so ist das halt.
4: Ja. Die Der Mehrverbrauch spiegelt halt, wie anders das richtig gesagt hat, zu keinem Zeitpunkt die Mehrleistung wieder. Ja, okay. Hm,
0: du meintest doch, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass es das Ach nee, ich bin bei der 30 TL in der Ja, okay. Ähm, dann war das für heute der Hardware-Teil relativ kurz und knapp und das war tatsächlich die 50. Ausgabe schon, wie du mich äh, darauf hingewiesen hast, Nino.
4: Hervorragend. Ähm, ich erwarte übrigens, dass wer auch immer schneidet hier einen epischen Sound einspielt. 50 <lacht> Hardware-Folgen. 50.
0: Äh, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass, äh, dass ihr immer im seid und dass ihr das Ganze ja eigentlich immer mehr doch ja, vorbereitet, Und ich dann nur dazukommen muss und äh, Quatsch rede dann und dass ihr auch äh, überflässig mitzieht, obwohl ich ja zwischendurch echt schon mal fast die Fiddlescore geworfen hätte. Äh, ja, sehr gut, sehr gut auf jeden Fall.
4: Ist korrekt. Wir hatten auch kurzzeitig überlegt, ob wir den Hardwarecast so gestalten, dass wir überraschend äh, vermitteltes Wissen über die letzten 50 Folgen bei dir abfragen.
0: Oh, oh das wäre nicht gut ausgegangen, Mann. Das wäre echt nicht gut gewesen. <lacht> Ähm, ja, dann äh, sind wir heute schon durch mit dem Hattetal und wir sprechen jetzt im Anschluss noch über Battlefield 2042. Ja, Battlefield 2042 äh, blup, blup. ist, <lacht> äh, ist, äh, ist äh, statt der Schlage im Raum, dass es äh, in Richtung Zukunft gehen könnte und jetzt hat sich so ein bisschen bestätigt. Mich würde mal interessieren, bevor wir darüber sprechen, welche Battlefield-Teile habt ihr denn gespielt? Welchen Teil fandet ihr am besten und warum? Gut, bei Jan, bei dir wissen wir jetzt, du hast Battlefield 4 gespielt. Was sind so die anderen Teile?
3: Okay, weil ich das gerade... Ja, ich habe gestern Nacht bis 5 Uhr Battlefield 4 gespielt, ist <lacht> ja, Ansonsten habe ich da immer nur so ein bisschen reingeguckt. Ich habe tatsächlich in Battlefield 1, also dem ersten Weltkriegsding... Da als Medic irgendwie so knapp 200 Stunden mit so einem Trüppchen zusammengespielt. Und das war so mein erster Teil auch. Da bin ich dann quasi ah, okay. hinter einem hergelaufen. Der hat mir das dann quasi alles so gezeigt. Und also der war auch deutlich besser oder ist immer noch deutlich besser. Das ist so ein, so ein, auch so ein Inselbegabungskind gewesen. <lacht> und da bin ich einfach hinterhergelaufen, habe halt quasi das Spielsystem. Dann habe mir halt die Modi da angeguckt und dann halt, okay, ich kann dann hier lang und dann hier mit, mit äh, Sachen einnehmen und, äh, und äh, fliegen und bla bla alles. Und das war eigentlich auch im Wesentlichen der erste und einzige Teil, den ich da gespielt habe. Aber grundsätzlich mag ich das, dass man so ein bisschen äh, ein bisschen auf Wanderschaft geht äh, am Kartenrand und dann quasi versucht mit seinem Squad, da so dadurch, dass es ja auch dieses System gibt, dass man quasi am, am äh, Squad spawnen kann, dass man da so äh, versucht, quasi die große Schlacht irgendwie so äh, ein ein Tick in die in die Richtung, die man dann wollen würde, quasi zu ticken. Also, dass man da quasi doch dann irgendwie wirkmächtig ist mit seinem kleinen Squad. Das fand ich irgendwie ganz nett.
0: Mhm. Ja. Äh, Nino, wie sieht's bei dir aus? Was hast du so gespielt? Welche Teile? Was sonst du am besten und warum?
4: Hm. Ich habe äh, bei Codename Eagle gespielt. Noch bevor es Battlefield äh. gab. Das ist ja, quasi das ist der äh, der Vater von äh, von Battlefield. Ansonsten habe ich gespielt 1942, Vietnam 2. 21, 42 habe ich ausgelassen. Bad Company gab's nur für Konsolen. Heroes, 43 gab's nur für Konsolen. Bad Company 2, komplett drinne versuchtet. Komplett ähm, drinne geblieben für immer und ewig. Ähm, ja, ansonsten drei vier 1 und 5.
0: Okay, also so ziemlich alles, was ging. Ja, krass. Ähm, und welchen Teil fannst du am besten? Dann Bad Company 2 oder was?
4: Battlefield 3 äh, Close Quarters. Hm? Ähm, ich habe locker äh, 1000 Stunden mit einem eigenen Server auf äh, Siebertower verbracht.
0: <lacht> ja, okay, okay. Ähm... Ja, bei mir war es, ich habe 1942 gespielt, aber dann war mein nächster Teil, ja Battlefield 2, mal so ein bisschen auf der Lan oder so, aber mein nächster Teil war dann auch Bad Combiney 2 tatsächlich, wo ich richtig viel Zeit versenkt habe. Das ist auch mein meistgespieltes Battlefield bis heute, also ähnlich wie bei dir und ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass viele da irgendwie so richtig reingekommen sind. Das war ja auch das erste Mal mit dieser Zerstörungsengine auf dem PC. Ansonsten habe ich Battlefield 3, 4 gespielt, aber ich glaube unter 100 Stunden wahrscheinlich beide. Ähm, und ich die neueren, also 1 und 5, habe ich nicht gespielt. Und ich fand den 3er, glaube ich, am besten. Obwohl ich den am wenigsten von den modernen Dingern gespielt habe. Aber generell fand ich dieses Setting immer am coolsten, halt mit diesem Modern Warfare-Zeug, sage ich mal. Deswegen interessiert mich der Neuer auch auf jeden Fall. Ja, dann sprechen wir mal über das äh, Setting und den Trailer der gezeigt wurde. Also das äh, Setting ist äh, eben Russland gegen Amerika, ist mal wieder die Prämisse Allerdings spielt man als sogenannter No Pad, das sind äh, irgendwie Soldaten, die äh, ja, anderen Staaten angehört haben, aber jetzt irgendwie als äh, Söldner kämpfen, da eben diese Staaten gefallen sind. Das heißt, es ist so ein bisschen Stellvertreterkrieg, habe ich zumindest so aufgefasst. Und eigentlich ist es auch komplett egal, denn es gibt keine Singleplayer Kampagne. Es gibt äh, nur Multiplayer diesmal oder aber Matches gegen die KI. Und äh, das zeigt sich auch äh, im Trailer ziemlich, äh, dass das Ganze eben auf Multiplayer ausgelegt ist, denn da werden die typischen Battlefield-Moments, wie man sie so nennt, äh, gezeigt. Also zum Beispiel einer, der irgendwie äh, vom Dach mit einem Quad irgendwie auf einen Helikopter drauf springt oder einer, der äh, aus dem Jet während des Fluges rausspringt und dann da mit seiner mit seinem RPG oder was, er da hat irgendwie einen anderen Jet abschießt und dann wieder in seinen zurückfliegt und so, also halt komplette bescheuerte, over-the-top-Sachen und ja, das Ganze dann eben in so einem modernen Setting mit modernen Waffen, leicht zukunftsorientiert aber jetzt nicht komplett abgedreht also es gibt halt irgendwelche es gibt so Kampfroboter, die so an Boston Dynamics erinnern, so diese Roboterhunde äh, und natürlich auch diverse andere Gadgets, die so ein bisschen zukunftsorientiert sind, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es äh, komplett abdreht. Äh, wie gefällt euch das so vom Setting und vom Look? Was sagt ihr?
4: Ja, ich find's also ich find's gut. Ich habe ähm, Battlefield 1 und Battlefield 5 waren jetzt beide mh, nicht ganz so meins. Ähm, ich freue mich auf einen auf einen modernen auf ein modernes Battlefield. Ähm, die Gadgets ganz, sind ganz okay, vielleicht ein paar Sachen ein bisschen überdreht. weiß jetzt nicht, ob ich zwingend ein Wingsuit bräuchte oder Ähnliches. Bin ich vielleicht ein bisschen bin ich vielleicht ein bisschen raus. Aber ich finde es im Allgemeinen vom Setting her ähm, wird es wieder was sein, was ich auf jeden Fall spielen werde. Vielleicht nicht in dem Maß, in dem ich ja, ähm, alte Battlefields gespielt habe, ähm, kommt halt wirklich auch auf die Maps drauf an. Ähm, das ähm, Siebertau und so hat ja schon ein bisschen ähm, indicated, dass ich eher Close Quarters mag, was das angeht. Ähm, und nicht ganz so der Fan der riesigen Maps bin mit sehr viel... Ähm, mit sehr viel Panzern, Flugzeug und so weiter. Ähm, aber das grundsätzliche Setting in der Zeit und äh, mit ja modernen, modern, aber nicht völlig überdrehten Waffen finde ich ziemlich geil und spricht mich an. Mhm. Ja,
0: Geht mir tatsächlich ähnlich. Also ich mag auch den Look, der ja schon so ein bisschen über das, äh, ich sag mal, seriöse Aussehen von Soldaten hinausgeht. Also teilweise mit so Face Masks und alles ein bisschen... Abgedrehter. Das mit dem Wingsuit, das ist tatsächlich was, was mir auch aufgefallen ist. Da fand ich auch ein bisschen too much, aber ist jetzt für mich auch kein Drama, glaube ich. Jan, wie gefällt's dir vom Setting?
3: Ja, das wäre dann quasi mein erstes Battlefield im modernen Setting, was ich dann wahrscheinlich richtig spielen wollen würde. Also, ich habe da ein gewisses Maß an Vorfreude dann doch übrig. weil ich Hast hab du es <lacht> nicht schon vorbestellt? Was? Nein. Ich bitte dich. Ich warte, bis es im Game Pass kommt. Nein, so. <lacht> äh, nee, das Battlefield 1, das ähm, war ja dann tatsächlich doch deutlich anders. Also gerade, wenn man als Medic rumgelaufen ist mit diesen komischen Repetierflinten oder auch, Ich bin kein Waffenexperte. Auf jeden Fall, das muss es halt, ich nicht, fünf Schüsse und dann aufwendig nachladen und dabei noch irgendwie die Munition stopfen oder so. Das war auf jeden Fall ein größerer Akt. Und die moderneren Waffen, das beziehungsweise das moderneres Setting, da habe ich dann schon ein bisschen Bock zu. Mal gucken, was wir da noch einbauen. Da gab es ja auch diese diese Hovercrafts, die dann irgendwie, wo man da irgendwie mit rumheizen kann. Und wir hatten ja unsere kurze Episode bei Call of Duty, also dem letzten, diesem Cold War, wo ich dann mit euch da mitgemacht habe bei den Multiplayer-Geschichten so ein paar Stunden. Aber da hatte ich dann deutliche Ermüdungserscheinungen, weil die, ich weiß nicht, die haben so gefühlt drei Maps und das war mir dann eigentlich, ich habe dann so ein paar Waffen hochgespielt und dann saß ich da so und habe mir gedacht, ich will mir nicht schon die blöde Map angucken. Und wenn man dann so ein bisschen auf, wie ich schon sagte, auf Wanderschaft gehen kann und dann mal mit seinem Squad mal dieses und jenes auf einer deutlich größeren Karte dann angreifen kann, da verspreche ich mir ein bisschen mehr Vielfalt und ein bisschen mehr Abwechslung, als da irgendwie in Call of Duty auf weiß nicht sieben gleichen Karten oder sowas rumzulaufen.
4: Wir sind jetzt bei 128 Spielern, hatten wir das schon gesagt.
0: Nee, noch nicht.
4: ach so dann habe ich das vielleicht vorweggenommen. Mehr Spoiler? Ist
0: gut, ne? <lacht> nee, das ja. Ist gut. Ähm, ja, geht mir eh nicht wie der, Jan. Also ich finde äh, Call of Duty an sich cool. Ich mag der Battlefield eigentlich immer lieber. Ähm, und ich finde auch bei Call of Duty, zumindest so wie wir es gespielt haben und die Modi, die wir gespielt haben, ist es ja scheißegal, äh, ob man da im Team agiert oder nicht. Ne? Da ist halt jeder für sich so die ein kriegsmaschine und rennt halt rum und das läuft oder halt auch nicht. Aber bei Battlefield ist dann schon eher so, man stimmt sein Squad aufeinander ab, man spawnt beieinander, man äh, versucht vielleicht von jeder Klasse was mitzunehmen, dass man vari Reich unterwegs ist. Und das ist auf jeden Fall schon äh, cooler, finde ich, ja. Ähm, ja, Nino, du hast gerade schon äh, zum einen die, die Größe angesprochen. Wie du schon gesagt hast, es sind jetzt äh, 128 Spieler möglich, anstatt nur 64, wie es seit dem allerersten Teil war. Um, auf Last Gen werden es aber weiterhin nur 64 äh, Spieler sein, aber gut, das ist ja für uns nicht so relevant. Ähm, das wird sich dann auch auf die Kartengröße auswirken, tatsächlich. Du hast gerade schon gesagt, du magst eher die Close-Quarter-Dinger. Äh, ich denke mal, das wird jetzt weniger so ausfallen oder zumindest anders aufgebaut sein. Es sollen äh, zum Start sieben Karten sein und die sollen deutlich größer sein als im äh, bisherigen Battlefield Teilen. Das Ganze soll dann aber in Sektoren aufgeteilt werden, also dass man anscheinend äh, mehrere Schlachtfelder hat, äh, wo man dann quasi von einem Sektor in den anderen diesen Sieg erzwingen muss und dann geht's weiter oder so ähnlich. Ähm, eigentlich bin ich immer sehr anti, wenn ich höre, okay, es wird größer, extremer, besser, bla 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 Ist halt immer alles auf so ähm, ja, Gigantomanie ausgelegt, hat man das Gefühl, auch bei Assassin's Creed und so immer, ne, alles muss größer sein. Und äh, hier finde ich es dann aber glaube ich ganz cool, weil ich finde bei Battlefield war die Größe eigentlich immer ganz gut, wenn es äh, auch wenn es größer wurde und bei der erhöhten Spieleranzahl erscheint es mir auch sinnvoll. Muss man mal sehen, wie es dann tatsächlich umgesetzt wird. Ähm, außerdem hatte ich ja schon gesagt, es gibt äh, zwar keinen Singleplayer, aber man kann auch gegen die KI spielen. Das heißt, wir werden auch äh, im Koop spielen können, quasi gegen Bots und da auch Sachen freischalten. Also anscheinend ist es nicht so, dass man als äh, schlechter Spieler jetzt gezwungen ist, ewig gegen andere zu grinden, sondern man könnte theoretisch auch sich ja in Botmatches das Ganze freischalten, muss man halt mal gucken, wie ausbalanciert das ist oder wie sinnvoll. Aber letzten Endes ist es ja eigentlich auch egal, ob einer sich das äh, gegen KI spielt oder nicht. Und das Ganze soll noch unterstützt werden durch einen Editor, aber da ist mir noch nicht ganz klar, was das genau ist. Ich glaube nicht, dass man damit Level bauen wird. Ich glaube, das ist eher so ein Szenarien-Editor, also dass man da irgendwie bestimmte Versatzstücke festlegen kann vielleicht und äh, was man für Objectives hat oder so. Aber das ist mir noch nicht ganz klar. Um, dazu wird es geben äh, Modi wie Conquest, Breakthrough und Hazard Zone äh, Hazard Zone ist ein bisschen was äh, Spezielleres da geht es äh, glaube ich um Wettereffekte und das ist auch irgendwie so ein beherrschendes Thema bei dem Ding, dass es so Windhosen gibt, die auftreten können und dass die eben dann auch das Spiel beeinflussen sollen entsprechend man sieht dann im Trailer, dass dann einer eben mit dem Wingsuit dann dadurch fliegt. Äh, muss man mal schauen, wie dynamisch und cool das Ganze dann wird aber es ist zumindest mal eine interessante Idee. Und sie haben auch schon betont, dass es kein Battle Royale geben wird. Zumindest nicht zum Start. Da halten sie sich anscheinend die Karten noch ein bisschen offen. Äh, wir haben gerade schon gesprochen über Klassen und äh, ja, wie man halt zusammenarbeiten kann in dem Spiel oder in dem bisherigen Battlefield-Teil. Das wird jetzt tatsächlich ein bisschen anders werden. Und zwar gibt es keine festen Klassen mehr. Es gibt zum so Start zehn Spezialisten. Und diese Spezialisten haben jeweils Sonderfertigkeiten, also wie man das zum Beispiel auch, ich glaube, bei Black Ops 1 kannte, Call of Duty, also dass sie so ein bisschen eher so Heldenfähigkeiten haben, so verstehe ich das zumindest. Aber was das Coole ist, dass sie trotzdem äh, Waffen und Gadgets auswählen können, aber komplett unabhängig davon, was das ist. Weil früher war es ja so, wenn du, keine Ahnung, du hast die Sniper-Klasse gewählt im Battlefield, dann musstest du halt eine von den sniperwaffen oder vielleicht eine Shotgun nehmen oder was da halt für die Klasse vorgesehen war. Und jetzt kannst du dir theoretisch deinen eigenen Wunschsoldaten zusammenbauen. Und äh, das finde ich ziemlich cool. Da muss man halt nochmal gucken, wie das Ganze dann, äh, ja, wie das vom Balancing funktionieren wird. Äh, Nino, was denkst du? Ist das eine ne gute Idee oder denkst du, das könnte irgendwie Probleme bereiten?
4: Ey, das kann ich dir so gar nicht, gar nicht genau sagen. Ich meine, Battlefield war halt immer und ist immer geprägt durch ähm, Squad Play seit ja seit Bad Company, beziehungsweise seit Bad Company 2, zumindest auf dem PC. Ich weiß nicht, ob das, ähm, das komplett frei zu machen, wirklich eine geile Idee ist, aber das werden wir dann tatsächlich sehen. Kommt halt dann auch darauf an, wie groß die Squads sind und inwieweit ähm, das Spiel tatsächlich auf einer taktischen Ebene funktioniert, wie das andere Vorgänger getan haben. Also das Letzte, bei dem es tatsächlich richtig gut funktioniert hat, zumindest meiner Meinung nach, ist äh, Battlefield 4. Bei bei 1 und 5 war das schon ein bisschen, äh, bisschen schwieriger. Hardline gleich mal gar nicht.
0: Warum war das schwieriger bei 1 und 5?
4: Um <lacht> Weil die Klassen ein bisschen, bisschen aufgeweicht worden sind. Vielleicht ist es aber auch nur eine persönliche, eine persönliche Referenz, weil ich drei und vier immer im Squad gespielt habe und eins und fünf maximal zu zweit oder zu dritt. Das kann ich dir so gar nicht sagen. Das ist einfach nur so, wie ich das wahrgenommen habe. War mhm. das nicht mehr, nicht mehr ganz so taktisch bei eins und fünf.
0: Ja. Ja gut, da muss man halt mal schauen. Ne? Ich meine, es fällt dann, glaube ich, entsteht mit den Teammates. Also wenn man halt sagt, ja, wir spielen gemeinsam als Squad, dann kann man ja auch alles aufeinander abstimmen wieder. Da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, muss ich sagen. Wie gesagt, ich könnte mir halt vorstellen, dass irgendwelche Sachen komplett overpowered sind, wenn man bestimmte Kombinationen benutzt. Da muss man halt mal sehen, aber dann müssen sie halt, je nachdem, vielleicht noch, ja, nachjustieren im Balancing. Ich habe übrigens die Tage auch noch eine Battlefield 4 gespielt und ich bin mit dem Medic gespawnt und habe erstmal festgestellt, okay, ich habe keinen Defibrillator dabei, sondern ich hatte den Granatwerfer mit Smokes ausgerüstet. Also da war es ja auch schon möglich, dass man zumindest äh, sich so ein bisschen gegen die eigentliche Funktion der Klasse gestellt hat. Äh, was dann auch teilweise zu dummen Situationen führt, wenn ein Team jetzt dann ankacken, hey, heil mich doch mal oder oder revive mich und man kann es halt nicht. Das, äh,
3: das ist ein bisschen blöd manchmal. Ja schon peinlich so ein bisschen, ne? Wenn man so Medic ist und dann soll man Im helfen. Granat aber, man halt irgendwie nur so, Ja, ich kann Rauch
0: machen, aber aber sterben tust du jetzt Ja, das, war, das war auch für Teamplay, nehme ich mal an. Ich hatte mir da wohl irgendwas vorher gedacht. Ich dachte nämlich erst, ich hätte den, den richtigen Granatwerfer ausgerüstet. Aber es war tatsächlich Smokes immerhin. Also es, es war schon ein bisschen teambasiert, aber
3: keine Ahnung. Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, auf im Battlefield One das war auch so ein Ding. Da konntest du quasi statt irgendwie was Nützliches irgendwie auch so 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 ein Granatding irgendwie mitnehmen. Ja, stimmt. Habe ich natürlich nie angepackt. Mhm. Ich wollte ja meinen Leuten helfen. Bin ja nicht so einer.
0: ja.
4: Als guter Teamplayer. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Echt nicht immer diese Assis, ja. Äh, ja, ansonsten gibt es noch eine andere Sache, die zu erwähnen ist: Es gibt wieder Levolution. Äh, das ist eine hervorragende Feature, das es, glaube ich, seit Battlefield 3 gab. Ne? Mhm. Und bei Battlefield 4 aber auch äh, fortgeführt wurde. Also im Grunde war das ja einfach, äh, dass bestimmte, vorherbestimmte Teile der Karte sich verändern an einem bestimmten Punkt, also ich glaube, wenn die Ticketzahl weit genug runterging, dann viel, keine Ahnung, zum Beispiel in Battlefield 3 auf der einen Map, da dieser große Turm um, oder das Hochhaus stürzt ein auf äh, Shanghai in Battlefield 4. Ich fand die immer nicht so cool, muss ich sagen. War, war schon okay, aber dafür, wie das immer betont wurde und wie krass das sein soll, weiß ich nicht. Ich fand es nicht so super, aber schon okay.
4: Das ich fand es doch ziemlich gut, muss ich zugeben, weil zum Teil die Dynamik der Map deutlich geändert hat. Vor allen Dingen auf Servern mit einer hohen Ticketanzahl war das zum Teil schon ein, ein wichtiges Spielelement.
0: Mhm, okay. Ähm, Gab es nicht irgendeine Map, wo das Wasser auch gestiegen ist oder so? Das fand ich, glaube ich, ganz gut.
4: Ach, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber ich weiß, welche du meinst.
0: Mhm. Ja. ja, ich fand, ich fand halt, äh, dass die Auswirkungen oft nicht so groß waren. Aber ich habe es jetzt, wie gesagt, noch nicht so viel gespielt, vielleicht äh, habe ich das nicht so richtig abgeschätzt. Ja, auf jeden Fall, Ja, das sind so die bisher bekannten Sachen. Also ich bin auf jeden Fall sehr positiv gestimmt und bei mir ist genauso wie bei Nino, dass ich sage, okay, wenn das Setting stimmt, dann bin ich am Start und diesmal bin ich ziemlich sicher am Start, weil mir das auf jeden Fall gefällt. Und wir schauen mal, ich glaube, es müsste heute noch ein Gameplay-Trailer erscheinen, äh, nach unserer Aufnahme. Ich nehme heute Abend noch mit Tobi dann den Hauptcast auf und dann sprechen wir vielleicht noch mal kurz jetzt im Anschluss darüber. Ja, das klar, Jungs. Vielen Dank, dass ihr am Start wart und dass ihr auch mal mit mir über Games gequatscht habt. Was wir nicht so häufig machen. Auf jeden Fall nice. Und äh, vielleicht zocken wir uns sogar einer Runde Battlefield, würde ich sagen. Dann äh, sehen wir uns gleich auf dem Schlachtfeld. Bis dann. Hua. Reingehauen. Ja, das war unser Eindruck äh, bis dahin von dem Cinematic Trailer, aber wie ich schon gesagt hatte, ist jetzt noch der Gameplay Trailer erschienen und der hat noch ein bisschen neue Details ans Licht befördert und zwar zum einen hat man gesehen, es gibt einen Enterhaken, der wahrscheinlich einer bestimmten Klasse zugeordnet ist oder, oder einem äh, Helden, sag ich mal der war auf jeden Fall ziemlich cool aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, wieder zu diversen Diskussionen führen wird bei Leuten, die eher den äh, realistischen Anspruch von Battlefield haben wollen aber mal schauen Ansonsten, was ich ganz gut cool finde, man kann sich äh, Fahrzeuge quasi ordern per Funk und die werden dann mit dem Fallschirm abgeworfen. Muss man mal schauen, wie das äh, Balancing-mäßig gehandhabt wird. Nicht, dass sich hier dann Abrams-Panzer bestellt und dann 64 gegen 64 auf zufahren. Ich glaube, das ist äh, nicht so gut machbar. Vielleicht gibt es ja irgendwie so eine Limitierung. Hm?
1: Jetzt weiß man zumindest, wie der dieses Quad-Bike auf das Hochhausdach gekommen ist, mit dem er dann den Schrauber <lacht> abgeschossen hat.
0: Stimmt, ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber klar, ne, das macht Sinn.
1: Äh, ansonsten hat man noch <lacht> jetzt macht alles, jetzt macht alles Sinn, was in dem Trailer
0: passiert. <lacht> Stimmt. Äh, ansonsten hat man noch gesehen in dem Cinematic Trailer einen Sandsturm. Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass es äh, irgendwelche Wettereffekte gibt, aber das mit dem das war halt neu. Das scheint irgendwie auch Einfluss auf HUD zu haben, also dass das Ganze sich dann äh, dementsprechend verschiebt. Also ganz atmosphärisch wieder dazu hat man gesehen die Waffenmodifikation und zwar ist es so, dass man sich äh, vorab, irgendwie, bevor man die Runde startet anscheinend äh, eine gewisse Anzahl an Modifikationen aussucht, also verschiedene ich sag mal verschiedene Visiere äh, verschiedene Muscle Breaks, Schalldämpfer, was auch immer und dann kann man die im Spiel halt austauschen, quasi während man spielt in der laufenden Runde was ich ganz praktisch finde, also vorher hat man das halt immer so Dropdown-Menüs gemacht, wenn man tot war und jetzt kannst du halt theoretisch während du in der Welt rumläufst die austauschen, insofern du die eingepackt hast. Also wirst es jetzt nicht Zugriff auf alles haben, sondern halt auf eine gewisse Auswahl. Und dazu hat man noch gesehen, äh, jemand mit so einer Heilpistole und so einem ballistischen Schild. Also scheinen auch wieder so Spezialfähigkeiten zu sein. Und ja, schaut euch einfach mal an den äh, Trailer. Es macht auf jeden Fall weiterhin auf mich einen sehr guten Eindruck. Ich habe echt Bock drauf. Wie sieht's aus, Tobi? Spielst du? Battlefield mit uns demnächst.
1: Äh, ich glaube eher nicht. Ich, ich glaube, also, weil du jetzt gerade gesagt hast, na, früher musste man sterben, um sein Equipment austauschen zu können, und jetzt kann man das auch ohne zu sterben. Das würde für mich, glaube ich, keinen großen Unterschied machen. Ich würde sowieso oft genug sterben, um mein Equipment ständig tauschen zu können. Aber, ähm, nee, keine Ahnung, also, ich bin ja nicht so der Multiplayer-Typ, aber es sah schon gut aus. Also, ich finde vor allen Dingen, ich finde halt die, diese Karten, die sie da haben, und so, ich finde, die sehen halt sehr abwechslungsreich aus. Also ähm, hm. du hast halt irgendwie, keine Ahnung, diese Berglandschaft ähm, und dann hast du diese Hochhäuser da, ich weiß nicht, ob das Südkorea, glaube ich, soll es hier sein. Ähm, und so, also du hast, finde ich, äh, Maps, die ja wohl sehr unterschiedlich sein sollen und nach dem, was man so hört, eben auch in der Map dann Unterschiede, unterschiedliche Zonen haben sollen, ne, wo du in der gleichen Map hast du halt ein, ein Gebiet, wo du irgendwie äh, auf Hochhäusern unterwegs bist und so und da viele Sniper und sowas haben kannst. Und gleichzeitig hast du irgendwo nebendran dann ein flaches Gebiet, wo du ja mit Panzern durch die Gegend fährst und bla. bla, bla. Äh, ja, also es klingt schon alles ziemlich cool auf jeden Fall, finde ich. Und ich finde auch, also dieses ganze abgefahrene Zeug, ähm, ja mei, das ist doch, also ich finde, das passt schon in so einem Multiplayer-Spiel doch sehr gut rein. Ich meine, ich finde, also irgendwer hat ja geschrieben irgendwie so, Battlefield hatte früher so den Simulationsansatz und ich finde, naja, also, <lacht> ne, so realistisch war es jetzt auch noch nie und. Naja, äh, aber
0: zumindest den Authentif Authentizitätsfaktor und das, äh, ja, das fällt kann man, finde ich, jetzt schon ein bisschen absprechen, aber ja. ich, also ich finde es auch, es ist noch im ertragbaren Rahmen. Also ich finde, da gibt es andere Spiele, wo es mich deutlich mehr stö stören würde oder, oder wo es mich deutlich mehr stört und hier finde ich es auch noch okay auf jeden Fall. Jo.
1: Aber wie gesagt, also ja. ich habe jetzt da hab auch keine große emotionale Bindung zu der Reihe, deswegen.
0: Noch nicht. Der ja, Jan der spielt ja auch jetzt seit kurzem, wie ihr gerade gehört habt. Das, äh, vielleicht kommst ja auch noch dazu. Hm. Um, aber es ist tatsächlich eine, eine gute Anmerkung mit den Karten nochmal. Da hast du absolut recht. Also, es gibt äh, verschiedene Sachen, hat man gesehen. Man hat jetzt äh, diese Wüstenmap gesehen, die war jetzt neu mit dem Gameplay-Trailer erst. Man hat eben diese Stadtkarte gesehen. Man hat äh, eine, eine Schneekarte gesehen mit, mit äh, so Hovercrafts und so. Also da scheint es auf jeden Fall wieder einige coole Variationen zu geben. Äh, da habe ich auf jeden Fall Lust drauf und wie du schon gesagt hast, diese Sektoren auch noch, dass die Karte noch mal aufteilt. Da muss man mal gucken, wie das wird. Jo. Äh, ich ich, ich stelle das mal ein bisschen in Frage, ob das ein gutes System ist, aber wird man dann sehen. Ja, okay Doc, das war's zu Battlefield und äh, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Summer Game Fest. Das ist ja diese Jeff Keighley Show, die jedes Jahr stattgefunden hat jetzt oder in den letzten Jahre zumindest. Das Ganze war eine trailer show die halt immer wieder von ihm moderiert war, kurz, ne, mit so Transitions. Und dazu gab es halt ab und zu irgendwelche Interviews und ein paar musikalische Einlagen. Äh, da waren auch ein paar Promis zugegen, zum Beispiel äh, Jeff Goldblum, Ryan Reynolds, Juan Carlo, Esposito, äh, Hideo Kojima und noch diverse andere. Ähm, wobei die natürlich nur über Videoeinspielung da waren. Und ja, da kann man natürlich manchmal eine Frage stellen, wie weit die wirklich interessiert dran sind und äh, ob die nicht ja. äh, von ihren Leuten da instruiert wurden, sowas Bestimmtes zu sagen, zu spielen.
1: Also ich sag mal, ich komme dann gleich, gleich dann nochmal drauf, aber bei Jeff Goldblum, finde ich, hat man es schon sehr gemerkt, dass <lacht> dem irgendein Manager gesagt hat, so, das machst du jetzt mal und dann hat er das halt gemacht. Ähm, ja. Naja, ähm, ja, aber mein Gott, im Großen und Ganzen war es okay, fand ich, ähm, vom Pacing her hat es schon gepasst, also der, ja. der Jeff Keeley, der weiß schon, weiß schon, wie man so eine Show macht, der hat es ja auch schon oft genug gemacht.
0: Bei mir war es ganz witzig, das ging ja so auch anderthalb Stunden oder so, glaube ich, und am Anfang war ich noch ziemlich begeistert, muss ich sagen, das war, glaube ich, auch die erste Show, die ich mir angeschaut ja. habe. Mhm. Ja. War auch und da die erste ist, Show. Genau, und da war es auch so, ja, man, voll cool, immer wieder zu sehen und so. Und eigentlich eigentlich fand ich Jeff Kili letzten Jahr immer so kacke und so, und so allglatt, aber jetzt finde ich das gerade richtig gut, wie der das macht. Und ich muss sagen, <lacht> gegen Ende der Show bin ich dann immer zynischer geworden. <lacht> und ich habe mich immer wieder mehr daran erinnert, warum ich ihn eigentlich so nervig finde teilweise und warum er das so auf den Sack hält, wie es aufgebaut ist. Ja, aber er macht schon gut.
1: Also, ich meine, er macht schon, der macht doch schon sein Bestes Ich finde, was immer nicht so ganz zusammenpasst, ist immer diese Aufmachung. Ähm, so, oh, wie geil ist alles und so. Und was dann eigentlich zu sehen ist. Das passt aber hm. nicht so ganz zusammenhalt. Das ist ähm, also ich finde, es war mit also mit wenigen Ausnahmen war das bis jetzt äh, bei allen den den Shows so, ähm, dass für den ganzen für diesen Füllerpans der immer drumherum gemacht wird, ist einfach der eigentliche Inhalt finde ich zu schwach. Ähm, aber hm. und, und ja und und keine Ahnung. Also es wird dann immer so so ein Riesending daraus gemacht. Ähm, gut, ich meine, die hatten jetzt halt auch die Eröffnung zu machen, sage ich mal, da musst du halt ein bisschen auf die Pauke hauen. Ähm, und wahrscheinlich in, in Zeiten, wo du kein, keine richtige Messehalle haben kannst und alles von zu Hause machen musst oder vor irgendeinem Greenscreen, ist es halt noch mal schwieriger. Aber ja, das ist, deswegen ist es halt schon sehr cringe, immer alles zu zeigen. Ja, ich hab er ist halt so mein, der, hm? Ich hatte natürlich noch den Vorteil, ich konnte mich natürlich durchklicken, weil ich es nicht live angeschaut habe. Also ich habe diese Musical Acts, <lacht> habe ich dann teilweise übersprungen und so. Und ah. Da war es dann erträglicher.
0: <lacht> er ist halt immer so der Zahnpasta Strahlemann, ne? Und alles ist halt cool, aber gleichzeitig muss er das auch in zwei Sätzen abhandeln. Das also ist jetzt nicht so, dass er sagt, oh man, uh, nice cinematic, I like this scene, bla 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 bla, sondern es ist einfach nur, oh, okay, really cool, awesome. Und dann zack das nächste. Also es ist halt mhm. ja. Immer ein bisschen schwierig. Aber gut, man will ja auch, dass es relativ schnell durchgeht. So, Man will jetzt auch nicht, dass er dann ewig rumlabert. Um oh ja, Gott, das <lacht> genau. <lacht> ja. Der Olli ist ja halt dabei äh... eingepennt, hat er gemeint, ne? Stimmt, hat er geschrieben. Ja,
2: <lacht>
0: auch gut. Ja, äh, ja dann würde ich sagen, fangen wir an mit den Sachen, die gezeigt wurden. Äh, zum einen, das wurde ja schon vorab ein bisschen geleakt, äh, Tiny Tina's Wonderlands. Das ist ein Borderlands Spin-off sozusagen. Und äh, Tina kennt man ja schon, das ist dieses Mädel, das er gerne mit Bomben hantiert. Die gab es schon in Borderlands 2. Und ich glaube, ist seitdem auch immer wieder irgendwie aufgetaucht. Und das Ganze ist so aufgebaut, wie das wohl schon mal war, in Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung. Das war ein äh, Add-on zu Borderlands 2. Kenne ich tatsächlich nicht. Aber da ist sie wohl anscheinend so eine Spielleiterin von so einem äh, Dungeons Dragons-Szenario so etwa. Und sie erzählt dann quasi eine Geschichte. Und man selbst spielt das sozusagen mit oder nach. Und dadurch kann man halt äh, möglichst abgefahrene Sachen einbauen. Und äh, klar, es ist ein Fantasy-Setting, aber es ist auch ein Borderlands. Das heißt, es gibt natürlich Waffen, wahrscheinlich wieder Gazillionen, wie viel auch immer. Und äh, das Ganze ist ein Koop mit bis zu vier Spielern. Also standardmäßig, wie man es eigentlich kennt von Borderlands. Wirklich so das so die Basics. Und äh, Entwickler ist Gearbox, wie es schon bekannt war. Publisher 2 okay, wie immer. Und das Release ist für 2022 geplant. Für Xbox und Playstation, Current und Last-Gen, PC und da bei Steam und bei Epic, was insoweit erwähnenswert ist, dass ja zumindest Borderlands 3 im Epic Game Store exklusiv verein ja. Stimmt, ja. Scheint jetzt hier nicht so zu sein. Ja. Hm, das ja, ist ja gut. Ja, ich sag mal so, also mich interessiert jetzt nicht so, muss ich sagen, dieses äh, Setting, obwohl es, man könnte argumentieren, es ist eigentlich relativ ähnlich wie in Borderlands, das ist ja auch mal recht abgedreht. Ah, ich glaube, den Titel werde ich mir kneifen. Du bist generell nicht so der Borderlands-Spieler, ne?
1: Ich bin kein großer Borderlands-Fan. Und auch ich finde auch, das ist also so Fantasy, aber dann mit Schusswaffen, finde ich immer so ein bisschen strange. Also ich, ja, weiß ich nicht. Ich meine, es ist Borderlands, wie du sagst, das ist eh alles komplett abgefahren. Ähm, und dann, wenn irgendwo so ein, so ein Regenbogen-Unicorn reinkommt, um dann irgendwie Sachen zu bekämpfen, das ist dann schon irgendwie ganz witzig, äh, mal zum Anschauen in einem Trailer, aber ja, weiß ich nicht, irgendwie so 100 Stunden spielen brauche ich sowas dann nicht. <lacht> Deswegen kannst <lacht> genau. du, glaube ich, raus.
0: Schätze ich ähnlich an. Okay, dann mache ich weiter mit dem Nächsten.
1: Jo, äh, Jetzt kommt eben Jeff Goldblum und äh, der hat, äh, den haben sie dann äh, quasi da mal kurz vor so eine Zoom-Kamera gestellt und ähm, dann hat er seine Einleitung, die er hatte für diesen Trailer, der dann kam, äh, da hat er noch so gemeint, so, ja, äh, hier ist ein Teleprompter und ich werde die jetzt in dramatischer Stimme ablesen. Also der war echt, der hat genau gesagt, was er macht und das hat er auch getan. Ähm, ja, und äh, der Trailer war zu Jurassic World Evolution 2, also de, äh, dem Nachfolger von Jurassic World Evolution, was ja doch relativ erfolgreich und auch ziemlich gut bewertet war, ne? soweit ich das ähm, in Erinnerung habe.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Das war nur so ein bisschen, dass man gesagt hat, ja, es ist ein bisschen flach. Also im Vergleich zu anderen Spielen fehlte da wohl ein bisschen ja, ein bisschen Variation.
2: Ja,
1: aber dafür hat's halt die Jurassic Park Lizenz und, ach ja, für, also, falls es tatsächlich einer nicht wissen sollte, Jeff Goldblum ist natürlich hier der berühmt-berüchtigte Doktor, oh shit, wie heißt er jetzt wieder? Ian Malcolm? Aus Jurassic Park 1. Ja, genau, also der mathematik Ähm Genau, und der hat diesen Trailer natürlich auch angesprochen. Und ähm, ja, man sieht natürlich viele schöne Dinosaurier. Äh, ich fand, das sah sehr gut aus, optisch. Ähm, also, äh, nicht ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern das war natürlich alles vorgerendert. Aber ähm, falls das so ein bisschen, zumindest die Spielgrafik äh, Ich glaube, der Vorgänger sah ja auch schon ganz nett aus. Insofern mhm. kann man mir das vorstellen. Ähm, jo genau. Ähm, spielt anscheinend zeitlich gesehen nach dem Film Jurassic World das gefallene Königreich, wobei ich inzwischen völlig aus der Lore von Jurassic Park raus bin und keine Ahnung mehr habe. Ich bin. Ich habe den ersten Film gesehen, 1990, Das war's. <lacht> <lacht> genau, ähm, und ja, also wird halt wahrscheinlich relativ ähnlich äh, aussehen wie der Vorgänger, wobei äh, Frontier Development äh, natürlich jetzt mehr Tiefe und Variationen verspricht, was ja Sinn macht, wenn du sagst, das war so ein bisschen das, was dem angekreidet wurde vorher. Genau. Und ähm, genau, kommen soll es Ende 2021 für Xbox, ähm, Playstation, Current und Last-Gen ähm, und PC und da auch wieder Steam und Epic.
0: Genau, ja. Äh, ja, relativ, also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, aber es scheint wirklich eine konsequente Fortsetzung zu sein und jetzt nicht... Wird einen nicht aus den Socken hauen, aber ich denke mal, wenn man den Ersten macht, dann wird man den Zweiten auch mögen und sich über leichte Verbesserungen freuen. Von daher ist genau. das für Fans schon. Ja.
1: War nicht äh, irgendjemand aus dem Forum? Ich glaube, Logs, Logs TT, glaube ich, war großer Fan des Vorgängers. Wenn ich mich recht entsinne, okay. der wird sich freuen. Große. Ja, ich weiß,
0: ich glaube, der äh, Jula hat das, glaube ich, auch gespielt und der Malte hier vom Discord, ich glaube, die haben das auch zumindest teilweise gespielt. Das gab es ja vor einiger Zeit gratis, glaube ich, Ne, kann das sein? Ähm, das ja, nicht? das gab es. Im den ersten Teil?
1: Ja. Genau, im Epic Store, ja. Haben wir jetzt eigentlich überhaupt ja. gesagt, was der erste Teil eigentlich war, vom Genre her?
0: Ach so, äh,
1: <lacht> <Ich glaub lacht> Tatsächlich nicht. nicht. Das wissen das, die Leute doch. Ja, ja, ähm, nee, ist ja wie, wie so ein Aufbauspiel sozusagen, ne? Also wie so ein Simpark. Genau, so ein Aufbau, Sim, Strategie, Sim
0: Management, genau, genau. Park, ja, stimmt. Ja. Gut, dass du das gesagt hast, stimmt. Ja, ja ich habe jetzt, jetzt
1: gerade also mal kurz gedacht jetzt im Moment.
0: <lacht> okay, dann machen wir weiter mit Assault and Sacrifice. Das ist ein Nachfolger zu Salt and Sanctuary, wird auch in dem bereits bekannten Zeichenstil sein. Also es ist ein 2D-Plattformer und äh, Souls-like, äh, also das wird ja sehr oft benutzt, dieser Begriff tatsächlich, aber hier passt er sehr, sehr gut. Äh, die Optik ist halt so ein bisschen krude, also da muss man drauf stehen. Mein Ding ist es ehrlich gesagt nicht so, aber ich glaube, das wird von zwei Personen gemacht, von so einem Ehepaar. Und äh, das, finde ich, kann man dann schon äh, würdigen. Und äh, bisher ist noch nicht so viel bekannt, also es wird äh, acht spielbare Klassen geben, heißt es. Ansonsten sieht man halt, äh, ja, das übliche Monsterkämpfe, Loot und so weiter. Aber so viel ist noch nicht bekannt. Das Ganze soll 2022 kommen für PC, Playstation 4 und Playstation 5. Xbox und Switch anscheinend nicht, was ich ein bisschen überraschend fand. Aber okay, jo. ich wir werden ja haben.
1: Mich wundert jetzt gerade, dass du sagst, dass dir die Optik nicht zusagt. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre eigentlich, also weil du magst du auch so, so Darkest Dungeon und äh, keine Ahnung. Äh, wie ist das, was, äh, auch so, also diese ganzen Side Scroller und so, das ist doch alles so. Ja,
0: eigentlich mag ich sowas, ich mag ja auch Hades, das ist ja auch Comic-Optik, aber das hier ist so ein bisschen... Es ist so ausgewaschen, mh, ne? Ja, Zinfunk das ist auch so ein bisschen so, als hätte das so ein Zwölfjähriger gemalt. Ich weiß nicht, das hat so ein, so ein, so ein Selbstgemalt-Vibe und irgendwie gefällt mir das nicht so. Das ist mir ein bisschen, ja, krudel, wie ich gesagt habe also irgendwie...
2: Äh. Eh. Okay.
0: Ich bin da manchmal ein bisschen picky. so. Also ist, ich wette, das ist ein tolles Spiel. Ich habe auch schon Let's Play ein bisschen dazu angeschaut und es sieht spaßig aus. Aber wenn mir der optische Ziel nicht zusagt, dann bin ich meistens schon raus irgendwie. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, also brauchst du brauchst dich da ja von mir nicht zu rechtfertigen. Also unter irgendwie relativ gut gestellter Double-A-Grafik brauchst du bei mir erst gar nicht ankommen. Da bin ich hier raus. PC ja. <lacht> <So lacht> Master Reset. Ohne Scheiße, ja, ja ey. Geben wir alle weg mit, mit eurem Indie-Dreck. <lacht> Schön.
0: <lacht> ähm, dann gab es noch äh, die offizielle Vorstellung zu Two-Point Campus, war ja auch schon geleakt, hat man letzte Woche schon drüber gesprochen. Im Grunde ist es das, was wir letzte Woche schon erwartet haben äh, und äh, es hieß noch, es gibt jetzt ein paar mehr Freiheiten, man kann jetzt, äh, achso, das ist äh, genauso im Grunde wie, äh, wie Jurassic World Evolution das ist als halt so ein Aufbauspiel, ne? also man baut da eben den Campus auf, der Uni und äh, kümmert sich um das ganze Management und so. Das heißt, man hat jetzt ein bisschen mehr Freiheiten, das heißt, man kann äh, Objekte besser setzen, man kann sie austauschen, man kann alles ein bisschen individueller gestalten als noch in Two-Point-Hospital. Und das soll erscheinen 2022 für Xbox, PlayStation, Cure in glass -Gen und PC.
2: Ja,
1: äh, was ich noch kurz dazu sagen wollte, ist, ähm, also, was man halt ja wissen muss, ist, dass es, ähm, ich glaube, wir haben es das letzte Mal irgendwie schon gesagt oder so, ähm, dass es nicht jetzt irgendwie, also Jurassic World, ich meine, klar, es ist Jurassic Park, ähm, mit Dinosauriern und so, aber das ist so von der ganzen Aufmachung hier und so, ist es eher, sagen wir mal, in so einem realistischen Stil gehalten, ne, also, äh, gut, es gibt halt die Dinosaurier, aber wenn es die dann gibt, dann ist halt der Rest das so ein bisschen mehr realistisch, während das hier ist ja wirklich ähm, sehr abgefahren, also auf dem Campus finden irgendwelche Ritterturniere statt und irgendwelche Leute backen irgendwie eine Riesenpizza und so, ähm, das ist ja jetzt nicht unbedingt das, was eigentlich auf dem
0: Campus passiert. <lacht> nee, also nee, es, ist, es, ist,
1: es ist tatsächlich ist wirklich halt voll so auf lustig
0: und niedlich gemacht, sag ich mal. Ähm, ja. Ja. Was hältst du so grundsätzlich von der Optik so? Holt dich sowas ab? oder eher ja, nicht? Ich sonst. hab's
1: gerade eben schon gesagt, unter guter Double-A-Optik
0: mir nicht <lacht> Ja, das stimmt. Nee, ich find's äh, ja, tatsächlich äh, auch nicht so cool optisch, aber es ist bestimmt auch ein ganz witziges Spiel. Ja, ja ach, es könnte schon ganz lustig sein, glaube ich. Also es... Äh,
1: der Trailer verspricht auch relativ viel Humor. Da sieht man dann irgendwie so ein paar Wissenschaftler, die so einen Riesenroboter gebaut haben, der dann alles das ganze Labor kurz und klein schlägt und die müssen dann da raus und so. Ähm, ja. ja, also sicherlich schon ganz niedlich und witzig. Verdient erstmal. Ähm, <lacht> genau. Jo, als nächstes äh, hatten wir Vampire the Masquerade's Blood Hunt um, ein Third-Person-Battle-Royale-Spiel. Also, bitte nicht verwechseln mit Vampire the Masquerade Bloodlines, was ja äh, erstmal irgendwie so ein bisschen im Limbus verschwunden ist, sag ich mal. Also, das war ja das äh, First-Person-RPG-Story-lastige Spiel. Darum geht's hier nicht, sondern Bloodhunt ist ein Battle-Royale-Spiel. Äh, allerdings anscheinend auch in dem Vampire the Masquerade-Universum, was ja ursprünglich mal ein pen and paper rollenspiel war. Ähm, genau, es gibt verschiedene Waffen und Spezialfertigkeiten, ähm, es wird drei Clans geben, die man auch kennt aus dem Pen-and-Paper-Rollenspiel, das sind die Bruja, die Nosferatu und die Toreador, ich habe keine Ahnung, wer, was, wie die genau so sind, ich glaube <lacht> Also Nosferatu war, glaube ich, so der typische Dracula-Verschnitt. Ähm, und die anderen zwei, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich kenne mich nicht genug aus in dem, in dem Rollenspiel. Aber äh, ja, jeder, jeder dieser also drei Clans wird zwei Klassen haben. Ähm, und dann ähm, ist es eigentlich schon so ein bisschen ähnlich, wie man das aus Bloodlines kannte. Also äh, man kann Zivilisten aussaugen. Das dient dann der Heilung. Ähm, und äh, ja, es geht halt also auch darum, dass man nicht enttarnt werden darf. Ähm, sonst äh, wird man eben dann kriegt man so die und wird für andere, andere Spieler auch sichtbar. <lacht> ja, das äh,
0: Aussaugen dient halt nicht nur für die Heilung, sondern man bekommt sondern auch, auch Buffs dadurch. Die, für die Kräfte, also, genau, ja. Äh, sorry. Man hat äh, anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine gewisse Anzahl an Slots. Irgendwie so, ich glaube, drei Stück oder so. Und wenn du halt einen Zivilisten äh, dann aussaugst, dann kommt es halt darauf an, was er für einen Buff sozusagen in sich hatte. Und dann kannst du ihn halt übernehmen. Und ich glaube, auch wenn du Gegner, also andere Spieler erledigst, dann kannst du theoretisch auch deren Buffs dir aneignen. Wobei das halt dann eben durch die slot beschränkt wird.
1: Ah, also kannst du auch andere Vampire aussaugen.
0: Ja, es gibt so Finisher oder so, so habe ich das zumindest verstanden. Also normalerweise ist es ja eh in so einem Battle Royale so, dass äh, jemand nicht sofort tot ist, sondern die gehen ja erst zu Boden. Äh, solange noch andere Teammates leben, äh, sind sie ja eigentlich immer noch äh, wiederbelebbar. Und ich denke mal, dass man da dann irgendwie sich äh, das aneignen kann, was sie haben. Oder vielleicht auch, wenn sie final umfallen, dass man dann aussuchen kann. Finde ich aber einen ganz interessanten Spin, weil erst dachte ich so, ja, okay, es ist ein Battle Royale, ja, ja, haben wir oft genug gesehen. Aber diese Geschichte mit den Zivilisten und dass sie irgendwie auch ein spielerisches Element bieten, das äh, finde ich ganz cool, abseits der Heilung halt.
1: Ja, es geht fast so ein bisschen in die Richtung ähm, von diesem Multiplayer-Modus, den Assassin's Creed mal hatte, ne? Hm wo man so getarnt war und irgendwie den anderen erst enttarnen musste und viele Zivilisten unterwegs und so. Gut, da konnte man sie jetzt nicht aussaugen, aber äh, könnte so ein bisschen, bisschen was davon vielleicht haben. Ja, cool. Genau. Genau. Ähm, Entwickler und Publisher ist Shark Mob AB, äh, ist den Erstlingswerk, deswegen, ja, hat man den Namen auch noch nicht gehört. Ähm, und, ähm, äh, Lukas, du hast das, glaube ich, aufgeschrieben hier, auch dieser Trailer wieder nicht wirklich vertrauenswürdig. <lacht> was, mein, ja. was meinst du? <lacht> also,
0: es gab meinst ja schon du, einen Trailer. Meinst du,
1: meinst du die, das Vampire-Franchise ist äh, verflucht? <lacht>
0: <lacht> es gab ja schon einen Trailer und der war sehr statisch, sage ich mal. Also ähm, eher langsame Szenen mit relativ vielen Schnitten, und es war nicht wirklich zu sehen, wie sieht das Gameplay aus, wie sehen die Animationen aus und das ist hier wieder ähnlich. Das macht mir ein bisschen Sorgen, dass das alles so, mh, so nachbearbeitet wirkt und so, so wenig dynamisch präsentiert wird und da fragt man sich halt, haben sie denn Material? Also könnten sie was zeigen, was cooler ist? Und das macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt.
1: Mmh, okay, Ja, ist schon recht. Ähm, ja, mal gucken. Also gerade wenn es ein Erstlingswerk ist und so, da muss man immer erstmal abwarten. Jo, äh, ja. kommt auf jeden Fall für PC 2021 mit einer Closed-Beta-Im-Juli-Konsolen, äh, wissen wir noch nicht. Also wer es äh, dann vielleicht mal irgendwie austesten will, der kann ja gucken, ob er irgendwie einen Beta-Key bekommt.
0: Genau, da hat man dann vielleicht mal eine Chance, sich mal einen Eindruck davon zu machen. Und vielleicht sehen wir dann ja auch mal Videomaterial, was ein bisschen echter ist, sag ich mal, oder ein bisschen besser nachvollziehbar, dass man dann mal abschätzen kann, ob das was ist tatsächlich oder nicht. Ja, mal schauen. Jo. Okay, dann machen wir weiter mit dem Nächsten. Und zwar ist das The Planet of Lana. Das wurde untertitelt mit An Off-Earth Odyssey. Das ist so ein handgezeichnetes 2D-Adventure. Das hat Puzzle und Stealth-Elemente und man spielt halt so ein kleines Mädchen ja, Lana halt. Und ist mit so einem katzenartigen Begleiter unterwegs. Äh, Jan hat äh, direkt den Vergleich gezogen zu Heidi. <lacht> Und tatsächlich <lacht> sieht die Lana ein bisschen so aus, also war, äh, ganz passend. Und äh, das Ganze ist auf Steam schon relativ äh, ausführlich beschrieben, was sie da planen. Das ging aus dem Trailer für mich nicht so hervor. Und zwar heißt es, das, dass sie companion-based Gameplay haben werden. Und man sieht auch auf den Screenshots und den Videos, dass sie äh, ja, eben so ein Cypher-Setting haben. Es gibt Monster, riesige, aber es gibt auch Maschinen, die so spinnenartig da hin und her laufen. Und das Ganze ist stilistisch, stilistisch wirklich sehr nett, finde ich sagen. Also ist wirklich schön gemacht. Und äh, das ist das auch wieder ein Erstlingswerk vom Entwickler Wishfully und Publisher ist Thunderful. Also auch wieder erstmal äh, unbekannt. Und das finde ich ganz interessant. Also ist, ist mir aufgefallen, dass es einfach wirklich super viel Material gab von Studios, von denen man noch nie gehört hat. Also es ist krass, was glaube ich auch ein bisschen daran lag, dass ich viel von dem Indie-Zeugs geschaut habe, aber einfach die, die schiere Masse an neuen Studios und so, fand ich wirklich äh, ziemlich bemerkenswert.
1: Ja, äh, ich glaube, also wir haben es ja schon eigentlich über die letzten Jahre immer wieder gesagt, ne, dass Game-Development immer mehr demokratisiert wird, dadurch, dass Engines oft kostenlos zur Verfügung stehen erstmal, bis man tatsächlich damit selber Kohle macht und ich glaube auch einfach, dass die Expertise nach oben geht bei jungen Leuten. Also ich glaube, dass mhm. ähm, dass viel mehr Leute sozusagen von klein auf sich auseinandersetzen, vielleicht mit Spiele-Engines und so. Und deswegen gibt es viel mehr kleine Teams, Ein-Mann-Teams, zwei -Mann teams irgendwie ein paar Leute, die sich zusammenraufen und kleine Spiele machen. <lacht> ähm, und dadurch sehen wir jetzt so viele Indie-Games. Und das ist eigentlich cool. Also auch wenn ich gerade eben noch gesagt habe, dass ich mit denen allen nichts anfangen kann. Ähm, selbst wenn ich die nicht selber spielen will, finde ich es trotzdem cool, dass die alle raus sind, weil da entstehen natürlich ein Haufen Ideen und, äh, genau. Die dann ja. vielleicht noch nicht in der ersten Iteration ganz funktionieren oder für mich noch nicht sind, aber, ja, das, das können dann die großen AAA-Publisher aufgreifen und verwursten in ihre in ihre generischen äh, Milchmarken, die sie ausmelken und dann kaufe ich mir das. Das ist mein <lacht> Plan. Ja.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich gut beschrieben. Also, das ist, ähm, also ich nutze die alle voll aus. <lacht> <lacht> äh, Battle Royale zum Beispiel ist ja aus äh, Arma entstanden, aus einer Arma 2 Mod. Oh. Und das ist ja, äh, ja, ich meine jetzt das größte Genre. Ich meine mittlerweile, ich habe die Nase davon voll. Ich meine, es ist eh nicht so mein Genre, aber äh, es ist einfach, äh, ja, gut zu sehen, dass dann solche neuen Impulse tatsächlich kommen. Ja, das Ganze soll äh, 2022 erscheinen, also The Planet of Lana für Xbox, Last and Current Gen und für den PC. PlayStation ist noch nicht bekannt.
1: Very nice. Ja, äh, was ich übrigens auch glaube, ist, äh, wieso wir so viele Indie-Sachen und kleine Teams und sowas sehen im Moment, ähm, ist weil auch jetzt sorry, dass ich es wieder darauf runterbrechen muss, aber ich glaube, es hat tatsächlich vielleicht sogar auch was mit Corona zu tun. Die großen Studios hatten alle große Probleme, äh, ihr Zeug zu machen, weil die alle Working from Home erstmal machen mussten und so. Ich glaube, da hat sich sehr viel verschoben. Äh, deswegen gab es da dieses Jahr, glaube ich, auch nicht so, also bis jetzt zumindest, nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Ähm, aber für so kleine Teams und Privatleute war es wahrscheinlich so, dass viele Leute auf einmal zu Hause gehockt sind und wahnsinnig viel Zeit hatten und ähm, dadurch <lacht> so kleine Projekte eher zustande kommen. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das da auch eine Rolle
0: spielt. Hm, Ja, kann gut sein. Aber ich, ja, ich glaube, es hat auch einfach ein bisschen mehr mit der Aufmachung der Shows zu tun, was natürlich auch mit Corona zu tun hat, aber das ist halt mehr dieses dieser Online-Auftritt ist und du musst jetzt halt nicht den Stand bei irgendeiner Messe mieten, um dein Zwei-Mann-Spiel vorzustellen, sondern du hast ja. sehr viele Möglichkeiten und Shows, wo du es unterbringen kannst.
1: Das stimmt auch mal. Ne?
0: Ja, naja,
1: also auf jeden Fall äh, lustige Sache. Ähm, so, dann kommen wir mal von den ganzen Indie-Gedöns hier zum nächsten. Naja, ist auch kein kein großes Spiel, aber es basiert zumindest auf einer großen Marke. Ähm, und zwar geht es um Dungeons and Dragons Dark Alliance. Ähm, es wird sich vielleicht noch einer daran erinnern, dass es ganz früher mal Spiele gab namens Baldur's Gate, Dark Alliance, das waren so Offshoots von Baldur's Gate, die aber glaube ich damals auch schon mehr Action orientiert waren, also Baldur's Gate selber ist ja eher ein rundenbasiertes Taktikrollenspiel und ähm, bei dem Ding handelt es sich jetzt aber um ein äh, Third-Person-Action-Spiel, beziehungsweise so eine Art Brawler ist es eigentlich schon fast. Äh, natürlich in Dungeons and Dragons Fantasy äh, Setting. Also man kann auch die Klassen basieren auf bekannten Klassen aus D&D und so. Ähm, und ähm, jo, also man hat so ein bisschen Gameplay schon gesehen und zwar, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, irgendwie, das war auch so eine ganz verrückte Truppe, die das dann gespielt hat. Irgendwie diese, diese, irgendeine war, irgendeine war Wrestlerin oder so äh, von der WWE. Und ach, keine Ahnung. Ja, das war ganz, mit dem
0: Hannibal Barres auch, ne?
1: genau ähm, die haben das mal da irgendwie angespielt und ähm, ja ist halt so ein co op äh, Brawler eigentlich ne also jetzt, die haben glaube ich hauptsächlich PVE gespielt da und irgendwie so eine Art äh, keine Ahnung äh, irgendwie so ein Boss da auch dann gelegt am Schluss und ähm, ja also mich holt es jetzt nicht so ab ich finde das ist so ein bisschen
0: ähm,
1: ja ist halt, so ein, sieht auch, ich finde, es sieht so ein bisschen
0: low budget auch aus irgendwie. Also, ja, finde ich auch. Es wirkt ein bisschen uninspiriert leider. Also, ich, ja. ich finde teilweise die Ideen ganz cool und die visuellen Aspekte, aber es ist ja, sie wirkt wie so ein Spiel, was noch ein bisschen mehr Zeit hätte gebraucht, um, um noch ein bisschen mehr reinzubuttern. Ja,
1: ja, oder ein bisschen mehr, weiß nicht, so ein bisschen mehr Eigenständigkeit oder so. Ich finde, es sieht so ziemlich generisch aus, alles, was da abläuft. Genau. So läuft. Aber naja, gut. Also, auf jeden Fall kommen soll es ähm, jetzt schon demnächst, also uh, Release ist der 22.06.21 ähm, für Xbox, PS, Current und Last-Gen, PC,
0: Steam und Game Pass. Genau, und ich glaube Game Pass passt auch. Das ist so ein ja, typisches Game Pass-Spiel. Pass mhm. Genau. Das ist <lacht> eigentlich schon fast die so eine Beleidigung. Typisches <lacht> Game Pass-Spiel. <lacht> <lacht> ja, ich finde
1: ja, auch. Also ich meine, Game Pass ist ja cool, ne? aber es ist, also für so kleine Spiele gerade ich meine, bei großen Spielen, das sind halt dann die Träger vom Game Pass, aber bei so kleineren Spielen, wenn es dann heißt, ehrlich sind dann gleich im Game Pass. Das ist schon so ein bisschen so.
5: Okay.
0: Ja, nimmt man halt mit. Das also ist für also. den Entwickler auch ganz okay, aber macht sich jetzt vielleicht äh, nicht so gut auf ja. der Liste, wenn man dann sagt: Ja, ich habe schon bei mehreren Spielen mitentwickelt. Die waren alle Day One Game Pass. Day One
1: Game Pass <lacht> und keiner hat sie gespielt.
2: Ja, richtig. Das ist ein bisschen
1: schade. Na gut.
0: Ja, es, äh, kommt ja nächstes Mal kommt ja so Ascent, wo wir alle relativ viel Lust drauf haben. Und das ist halt auch ein Game Pass. Aber ich habe mir schon vorgenommen, nee, ich kaufe mir das. Ich will es gar nicht im Game Pass spielen. Ich will es haben, besitzen und öfter spielen können. Also das ist halt schon so ein Indikator, okay, äh, passt nicht mit dem Game Pass. Ja, Naja, ähm, dann kommen wir zu einem kleinen Interview, was auf der Bühne stattgefunden hat. Eigentlich war es recht irrelevant, aber ich wollte es erwähnen, weil ich es so richtig dumm fand. Und zwar <lacht> war Deviation Games da. Das ist äh, ein neuer Entwickler, das ist ein Studio, was von ehemaligen Treyarch-Entwicklern gegründet wurde und da waren äh, die zwei Köpfe, standen da und haben sich äh, mit Jeff Kiddy unterhalten, tatsächlich dann auch mal face-to-face. -face. Und äh, die haben eine Partnerschaft mit Sony eingegangen, um ein AAA-Game zu entwickeln, also es scheint wirklich schon was Größeres zu sein und äh, Jeff Kiddy hat es, soweit ich mich erinnere, als Mega-IP bezeichnet. Aber es wurde halt einfach nichts gezeigt. Es war einfach nur ein dummer Dialog zwischen den Leuten und äh, sie haben erzählt, äh, ja, wir haben ganz große Pläne. Und es war halt einfach ein dreiminütiges Interview, was komplett lame war. Und ich habe mir aufgeschrieben: Show, don't tell. Ja, das ist ja so ein äh, Spruch. Äh, mhm. eben, ne, zeig was und laber nicht einfach nur drüber. Und ja, also das war leider gar nichts von mich. Also ich, ich habe mir die YouTube-Kommentare mal durchgelesen dazu. Die die sind teilweise richtig gehypt, die haben richtig Bock drauf. Und ich habe mir gedacht, hey, es gibt nichts zu sehen. das Nee. War leider ziemlich enttäuschend und unnötig. Aber okay. Ja, das ist
1: echt weird. Ich habe es übersprungen gehabt. Ich sehe es gerade zum ersten Mal. Aber es ist tatsächlich <lacht> ja.
0: komisch. Ja, die beiden hätten auch so ein bisschen Marketing-Training, glaube ich, noch gebrauchen können. Die wirkten jetzt nicht so sicher in ihrer Präsentation und im Dialog. Also das war... Alles ah, bisschen komisch, wobei der Typ anscheinend recht bekannt ist, weil der wohl für track äh, auch an den Zombie-Dingern gearbeitet hat, also an diesem äh, an diesem Horde-Modus. An den Multiplayer-Dingern. Ja. Genau, genau.
1: Boah, das ist für mich eher ein Negativpunkt auf dem CV. <lacht>
0: Game Pass-Entwickler und die Multiplayer-Entwickler, die haben alle genau. direkt äh, ein Problem. Die haben sich jetzt zusammengetan. <lacht> genau. Ja, dann machen wir weiter mit dem nächsten Game, und zwar Tribes of Midgard. Das ist ein isometrisches Action-RPG. Das Ganze hat äh, so einen Comic-Stil, aber ist schon äh, relativ realistisch gehalten. Also die Charaktere haben normale Proportionen, aber eben äh, visuell einfach ein bisschen anders dargestellt. Äh, das Ganze soll ein kooperativer Multiplayer sein und man gründet eben ja, namensgebende Stämme. Mit bis zu 10 Spielern kann man das spielen. Und äh, man erkundet dann eben die prozedural generierte Umgebung. Also es gibt äh, Dungeons, die man von Monstern befreit und generell eben die Umgebung. Ähm, und das Ganze mündet dann anscheinend, so habe ich ein bisschen das Gefühl, in der Dorfverteidigung gegen irgendwelche Riesen, die man legen muss, so Titanmäßig Also gibt es halt irgendwelche Monster. Äh, es gibt das obligatorische Loot- und Crafting-System. Und es soll auch verschiedene Spielmodi bieten. Da habe ich jetzt nicht rausgefunden, welche. Aber da scheint zumindest noch Varianten zu geben, und Release ist tatsächlich schon am 27.07. für PlayStation 4, 5 und PC. Andere äh, habe ich nicht gefunden. Äh, ach so, äh, ja, vielleicht mal grundsätzlich äh, mit diesen ganzen verschiedenen Systemen, wo das erscheint. Ich hoffe, wir haben, ich habe das immer äh, richtig ergänzt und aufgeschrieben. Es kann halt theoretisch mal sein, dass mir irgendwas mal durchgerutscht ist. Aber, ja, mein Gott, kommt vor.
1: Ja, äh, ja ach, das war eigentlich, also, äh, keine Ahnung, ich meine war ganz nett, fand ich so vom von der Aufmachung her. Ähm, mhm. Wie gesagt, auch wiederum nicht meins. aber
0: so Ja, das wäre so ein Game Pass-Titel für mich. Ja. <lacht> Vielleicht nicht ganz, aber das wäre jetzt nicht ein Vollbrechspiel, wenn ich mir das so anschaue. Ich weiß nicht. Nee, äh, oh Gott, also ist das sowieso nicht, glaube ich. Ja, ist äh, immer ein bisschen gemein was zu sagen, aber nee, das, das sieht halt nicht so aus, als sei da so viel reingeflossen. Äh, ja Ist immer schwierig abzuschätzen. Dann äh, mache ich weiter mit dem Nächsten.
1: Äh, Ach so, ja. Ähm, also, dann kam der große Kacher, das, worauf wir alle gewartet haben. One more thing, Finale. <lacht> ähm, ja, sie haben Elden Ring gezeigt, äh, endlich. Das ist ja jetzt schon seit, weiß ich nicht, seit zwei Jahren oder drei Jahren, wissen wir schon, dass irgendwas existiert. Ein Fantasy-Spektakel von From Software, bei dem George R.R. R. Martin an der Story mitgearbeitet hat, also der Game-of-Thrones-Autor. Ähm, es wird alles irgendwie, keine Ahnung, wegblasen was da gewesen ist. Und jetzt haben wir den ersten Trailer gesehen, der so ein bisschen, ja, hauptsächlich Cinematic äh, war und die Stimmung rübergebracht hat und so ein bisschen Ansätze von, von, davon gezeigt hat, wie das Gameplay ähm, vielleicht aussehen könnte. Ähm, und ja, also die Grafik und die visuelle Präsentation ist eigentlich wieder sehr From Software typisch, sehr dunkles Fantasy. Viele äh, Silhouetten von irgendwelchen verrückten Schlössern oder Casteln oder Burgen oder wie auch immer vor erleuchteten, ominös erleuchteten, äh, sturmbewölkten Himmel und was weiß ich nicht alles. Äh, sie haben, also es sieht schon cool aus, finde ich wieder. Also ich mag diesen Stil voll von, von From Software. Ich mochte schon den, den Dark Souls Stil und, ähm, den sieht man jetzt eigentlich da auch wieder ziemlich durchscheinen, ähm, mit so ein bisschen mehr High Fantasy, habe ich so das Gefühl. Also, mhm. ähm, es ist jetzt noch so ein bisschen mehr Richtung äh, irgendwelche, keine Ahnung, Elfen-Magie-Gedöns getrimmt. Das war so das, was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Also, man, man merkt auch, jeder Idiot in diesem Trailer, ähm, also jeder Bauernjunge so ungefähr, hat irgendwie ein Schwert, was dann irgendwie auf einmal blau aufleuchtet oder wo irgendein fasse Strahl rauskommt <lacht> oder irgendwas. Also, mir war es schon fast ein bisschen zu viel.
0: Ähm, so, ja. Magie. Ja, das heißt, geht mir ein bisschen, ein bisschen ähnlich. Also, nicht unbedingt mit der Magie, aber du hast gerade schon gesagt, das wirkt ein bisschen freundlicher oder ein bisschen heller und ich muss sagen, das missfällt mir ein bisschen. Also, ich war ein bisschen enttäuscht von dem Trailer. Ich bin jetzt, ähm, nicht der From Software-Spieler. Also ich habe mir tatsächlich aber von den Dark Souls-Teilen komplette Let's Plays angeschaut, zu allen Teilen. Ich habe mir auch ähm, das Dings angeschaut. Ne? Bloodborne. Und Sigiro habe ich ja selbst ein bisschen gespielt, bis ich dann täglich gescheitert bin, beziehungsweise aufgegeben habe. Und ich finde, die Dark Souls-Spiele gerade, die hatten ja immer so eine Bedrohlichkeit und so eine klaustrophobische Beklemmung. Es war eng und hinter jeder Ecke kann so ein Monster stehen. Und hier hast du halt teilweise, obwohl das Design immer noch dem entspricht, optisch oft, hast du halt einfach eine riesige Weide, wo dann irgendwelche Gegner auf dich zustimmen oder Wiesen und du reitest da drüber. Also es ist nicht mehr diese, diese unmittelbare Bedrohung, dass immer hinter jeder Ecke dir einer entgegenspringen kann. Das äh, ja, wirkt sehr offen, was ja auch irgendwie ein bisschen logisch ist bei einer Open World. Aber da muss man mal sehen, wie das Gameplay dann tatsächlich aussieht. ob Also wie das Feeling dann ist, ne, wenn man sich das mal anschaut. Also ich finde das ein bisschen schwierig abzuschätzen. Ich finde es bisher nicht so cool wie Dark Souls und so.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also es hat auf jeden Fall, allein schon dadurch, dass es eben diese offenen Gebiete hat, einen sehr anderen Vibe. Ähm, ich glaube, dass sie das voll episch aufziehen wollen. Also ich habe so das Gefühl, das soll ein Riesending werden mit äh, Wahnsinns-Lore dahinter wahrscheinlich und so. Um, und deswegen brauchst du auch diese weiten offenen Felder wahrscheinlich, damit du siehst, oh, du bist hier irgendwie in einem riesigen Königreich unterwegs und war so ein bisschen mehr Richtung Dragon Age um, kam es mir fast vor und das fände ich wiederum ganz cool also ich brauche das nicht, dieses klaustrophobische, ich äh, hätte lieber so was richtig ausladend episches und ähm, danach zieht es eigentlich fast so ein bisschen aus also mir, mir, hm. war, mein Problem war eher, dass es einfach von dieser ganzen Magiegeschichte so fast so ein bisschen überbordend war. Also es wirkte fast so wie so ein äh, keine Ahnung, fast schon wie so ein Diablo auf Steroids, so so Angels and Demons-mäßig <lacht> irgendwie. Aber gut, ich meine, man muss auch nochmal abwarten, man hat ja eigentlich noch nicht so wahnsinnig viel gesehen und vor allen Dingen noch nicht gehört. Also äh, das war eigentlich, der Trader war ja, äh, hat ja keine Information jetzt vermittelt, sondern eher eine Stimmung. Ähm, und da muss man abwarten, was dann letztendlich bei rauskommt. Ähm, ja, jo, die, die Kämpfe auf jeden Fall, ähm, Scheinen wieder ähnlich, also von dem bisschen, was man da gesehen hat, das sah, man hat wieder so einen Typen gesehen, der gegen so einen großen, gegen so ein großes Viech oder irgendwie so einen großen Boss da kämpft, bei dem auch äh, sehr schön übrigens überall Stoffe rumgeflattert sind und so. Ähm, ja, da sieht man wieder, also Ausweichen spielt wohl wieder eine große Rolle. Wahrscheinlich muss man wieder sehr die, die äh, Angriffsmuster der Gegner auswendig lernen und so, so wie mir das aussieht. Ähm, das hat schon einen gewissen From-Software-Vibe vermittelt.
0: No, ja. Mir sind zwei Sachen aufgefallen, beziehungsweise das eine habe ich gelesen in mehreren Kommentaren, dass es sehr viele Referenzen oder Szenen gibt, die wohl an Berserk erinnern. Das ist so ein Manga, den man wahrscheinlich kennt. Da gibt es anscheinend viele Szenen, die da entliehen sind oder wo eine Hommage drin ist. Das fand ich ganz interessant. Okay. Und zum anderen gibt es da so eine Szene in dem Trailer, wo jemand an so einem Tisch sitzt, so ein Ritter oder so. Und das wirkt schon eher so ein bisschen wie eine inszenierte Szene die so ein bisschen Story vermitteln soll. Und ich äh, bin gespannt, ob da tatsächlich mal vielleicht mehr gemacht wird als in den ganzen anderen from software spielen die ja eigentlich inszenatorisch von der Story jetzt nicht so viel gemacht haben. Also klar, es gibt schon diese kryptischen Dialoge, aber es gibt selten Cinematics oder aufwendig animierte Dinge oder so. Aber da bin ich mal gespannt, ob sie da vielleicht mal ein bisschen einen anderen Weg gehen und da ein bisschen mehr machen.
1: Also den Eindruck hatte ich auf jeden Fall jetzt nach dem Trailer. Ich finde, hm. da ist sehr viel drin, was so nach cineastisch inszenierten Cutscenes oder sowas aussieht. Also da wäre ich enttäuscht, wenn, wenn das Spiel nicht das aufgreifen würde in seiner Präsentation. Und gerade wenn du irgendwie so eine Story hast, so, wo du noch sagst, hier, George R. R. Martin ist dabei, irgendwie ein Riesending und so, da musste er fast, da musste er fast irgendwie ein bisschen was bieten auch,
0: glaube also, <lacht> George R. R. Martin hat die Buttons gemappt für die Kontrolle. Ja,
1: Kon ja, genau, so <lacht> ungefähr. Weiß ich nicht, ob er das noch hinkriegt in seinem Alter. <lacht>
2: <lacht> <lacht> der, wahrscheinlich hat er
1: oh. überhaupt nichts mit der Story zu tun. Er hatte bloß keinen Bock, das letzte Game of Thrones Buch fertig zu schreiben. hat gesagt, hier, komm, ich spiele ein bisschen euer, eure, Alpha und <lacht> da haut er mich dann drauf. Procrastinator. Naja, gut, um, ah ja, Release Termin. Gibt's auch schon. 20. Äh, 21. Januar 2022.
0: Genau, das war tatsächlich überraschend, ne? Also zumindest für mich, dass der jetzt äh, bekannt gegeben wurde.
1: Ja, und vor allen Dingen, also finde ich auch jetzt doch relativ bald, ne? Wir sind hm. noch ein halbes Jahr, gutes halbes Jahr, also, äh, hätte ich jetzt auch gar nicht mitgegangen. Ich hätte jetzt gedacht, frühestens Weihnachten 2022, also, mal ja. gucken. Ähm, es und natürlich, ist... oh. hm? äh, ich wollte nur sagen, und natürlich wieder Current, Last Gen und
0: PC. <lacht> genau, das ist so das Obligatorische. Ähm, ich fand generell, dass äh, viele Spiele doch relativ zeitnah erscheinen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also äh, viele Ankündigungen, die dann eigentlich bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann bald erscheinen sollen. Sehr gut.
1: Ja, hat sicherlich auch wieder damit zu tun, dass, dass eher kleinere Projekte auch viel angekündigt wurden. Ne? Also jetzt, hm. Elden Ring ist jetzt gar kein schlechtes Beispiel. <lacht> aber... Ähm ja, wie wir vorhin schon gesagt haben. Und du kannst natürlich also so ein Indie-Game, das brauchst du jetzt nicht irgendwie drei Jahre vorher ankündigen und dann hoffen, dass sich der Hype erhält oder so. Das muss dann raus. Genau. Äh, ja, das
0: war das äh, Summer Game Fest. Und äh, ja, du warst schon einiges dabei auf jeden Fall.
1: Lukas, das war doch nicht das Summer Game, das war die Opening. Das Summer Games Fest geht über den ganzen Sommer. Da geht's jetzt, äh, Da geht's jetzt weiter und weiter und weiter. Laut laut guten Job. Echt?
0: ich ich habe mir das ach so das war der Kickoff ne das Ja Das okay. Kickoff Mann Ja es gut habe ich falsch aufgeschrieben Sorry Bis
1: bis September ist hier Ramba Zamba da ist äh, keine Ahnung <lacht> da kannst du feiern bis du umfällst im Games Festival Ich weiß ich habe okay. auch keine Ahnung was es bedeuten soll aber <lacht> so ist es nur so sagt <lacht> der Job. Und wenn der Joff das sagt <lacht> dann ist es so ja.
0: ja das war äh, diese eine Show da der Kickoff <lacht> und äh, ja es war schon ziemlich cool und äh, du hast dir angeschaut oder durchgeskippt, da weiß ich nicht genau, das habe ich mir nicht angeschaut, die Wholesome Games Show.
1: Genau, die Wholesome Games Show. Ähm, ja, ich habe mich durchgeklickt. Also das konnte ich mir nicht komplett anschauen, weil ganz ehrlich, <lacht> <lacht> also das war wirklich ähm ich musste ich musste direkt danach musste ich so als Antidot musste ich mir diese Szene von der E3 2009 anschauen, wo Sam Fischer dem Typen in der äh, in der Interrogation Szene den Kopf aufs Original knallt, äh, einfach um mich wieder so ein bisschen zu erden. Äh, weil das war einfach das war das war ja nur rosa rote Wolken und äh, keine Ahnung, Schraubstoffkissen, auf denen man auf die man da gebettet wurde in dieser wholesome Games Show. Äh, um fair zu bleiben, ist es natürlich auch schon im Titel drin. Also wholesome ist ja quasi so, ne? das ist das, das englische Wort, wo man sich so ein bisschen gut fühlen soll und was, was so schön ist. und Genau. Und das haben sie durchgezogen mit 75 Indie-Games, cool. äh, die sie da gezeigt haben. Völlig verrückt. Wenn du dir dieses YouTube-Video anschaust, das ist oh. unten halt so unterteilt, Ne? da sind diese, diese Dinger drin in der, in der Player-Leiste, ähm, wo du siehst, wann welches Spiel kommt. Und das ist also... Das sieht halt aus wie, keine Ahnung, alle, alle 30 Sekunden ist halt wieder so ein Strich drin. Ähm, ja, und das haben die mal durchgezogen dann. Und das waren alles so richtig schöne, flauschige, lustige Indie-Games, ähm, hauptsächlich Pixel-Art oder Comic oder Low-Poly-Style oder so. Und alle halt mit so einem schönen, wholesome-Topic, das auch irgendwie, ja, also, keine Ahnung, irgendwann geht es mal um irgendwelche Indie-Musiker, äh, die da irgendwas auf die Beine stellen wollen. Oder es geht um irgendwelche lustigen... Knauschigen Figuren, die irgendwie da miteinander durch so eine Welt laufen. Oder es geht um eine Echse, die irgendwo in Zeichentrickoptik irgendwelche Puzzles in einer so einer Alt-Aztekenburg irgendwie da äh, verrichtet. Und dann waren ungefähr 80 Journey-Klone mit dabei und ach, keine Ahnung. Also ich gehe jetzt nicht durch diese ganzen einzelnen Titel durch, weil es war echt, es war zu viel und es waren auch hauptsächlich wirklich sehr kleine Titel und ich finde. Man muss einfach mal abwarten. Wird schon sich dann zeigen in den nächsten Wochen und Monaten, was davon irgendwie tatsächlich, keine Ahnung, Hand und Fuß hat und, und wo wirklich was bei rumkommt, wo man sagt, ähm, äh, ja, da kommt jetzt was bei raus. Also sie haben auch sie haben wahnsinnig viele so, sie haben dann irgendwie das waren dann, also die, es waren halt auch viele so ein-, zwei-Mann-Projekte und dann haben sie irgendwie, keine Ahnung, die Entwicklerinnen haben sie dann angesoomt, die steht dann da irgendwo in ihrem, in ihrem so ein bisschen auf Kinderzimmer gemachten Atelier oder was auch immer und erzählt dann da mit piepsender Stimme äh, irgendwie so, wie jetzt ihr Spiel so toll ist und bla Also, keine Ahnung, mir war zu viel, ey. <lacht> 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 äh,
0: ich habe nicht gesehen, aber ich habe gerade mal kurz mal die äh, angesprochene äh, Timeline angesprochen von dem äh, YouTube-Video und ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und auch, äh, wenn man sich ja einmal die Vorschau-Thumbnails anschaut sozusagen, das ist ja wirklich... Ja, wahrscheinlich erscheinen die Spiele zu 100% auf der Switch auch. Also Irgendwie ist, so, ja, äh, genau und
1: es ist ja. alles es ist alles so putzig und so niedlich und so wunderschön und so und boah, ich kann es irgendwann nicht mehr sehen. <lacht> 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 das ist einfach, ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu 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 zynisch und abgebrüht, aber ich finde, das ist so ein Gen Z Ding, dieses das mhm. ist immer alles so so ja, so nur Wohlfühl und so. Ich weiß nicht, also du brauchst so ein bisschen Grit, bisschen Konflikt. Ja. Was ist doch da rein, sonst ist doch der ganze, keine Ahnung, also, oh, naja, aber wer jetzt mag, also wer sich mal wirklich so richtig volle Kanne, äh, wahrscheinlich muss man dazu zwei Flaschen Wein trinken oder so, dann, dann kann es <lacht> richtig gut werden, ich weiß es auch nicht genau. Ja. Äh. Ähm, äh, vielen ja. Dank
0: auf jeden Fall nochmal an, äh, zum einen kuriso äh, der äh, die ganzen Sachen aufgelistet hat noch äh, bei uns im Main Channel, das war dann ja angepinnt, das war sehr hilfreich einfach für uns, um die Sachen zu sichten und da einen Überblick zu behalten, weil einfach so viele Shows stattgefunden haben. Und äh, zum anderen haben Rocco, der auch ziemlich viel dazu geschrieben hat und sich, glaube ich, wirklich so ziemlich alles reingezogen hat und anscheinend auch seine Steam-Wishlist äh, um 100 Titel erweitert hat. Äh, <lacht> aber das war ganz praktisch für uns auf jeden Fall, um da ein bisschen mitzukommen.
1: Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch, ähm, ich glaube, ich habe jetzt fast die Hälfte unserer Hörer oder so beleidigt, weil ich glaube, im, im Discord kam diese Show ganz gut an. Und die Leute haben gesagt, sie haben ihre Wishlist so aufge Plus, hat jetzt mit lauter Sachen da draus. Ich glaube, ich habe ja. jetzt gerade, ich habe jetzt gerade mich schon <lacht> in die Hälfte gesetzt. <lacht> ich also,
0: hauptsächlich äh, der Rocco, der schmeißt halt alles erstmal drauf, was pixelmäßig ist. Der ist ja doch schon wirklich. Okay. Als so, also, äh, ja. ich glaube, der ist da sehr freigegeben. Er sagt ja es ist keine Wunschliste, sondern eine Merkliste. Also, ihm geht das ein bisschen anders. Er will, er will es nicht kaufen, sondern er will es irgendwie im Kopf haben. Äh, von daher passt das. Ich warte jetzt,
1: ich warte jetzt mal, was wir nächste Woche so im Feedback-Channel stehen haben. Und dann bin ich nächste Woche entweder da oder nicht da. Mal schauen. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch weiter mit der nächsten Show. Und zwar war das äh, Guerilla Collective 2 Part 2. Da gab es ja letztes auch schon mal was, da haben wir kurz drüber gesprochen. Da haben wir, glaube ich, keine speziellen Titel angesprochen. Und auch dieses Mal haben wir so gemacht, dass äh, wir die rausgepickt haben, die wir besonders interessant fanden oder äh, besprechenswert. Ja, also auch da auch wieder. Es waren halt super viele Titel. ne? Genau, das war wieder eine Stunde und das waren Dutzende Titel wieder. Genau. Äh, ja, der eine, den wir uns aufgeschrieben haben, ist äh, Batora Lost Heaven. Das ist ein isometrisches Fantasy-Hack-and-Slay und äh, das scheint in der echten Welt verankert zu sein, also so ein bisschen äh, wie Dark Souls. Ach, das heißt Lost Haven, ne, fällt mir gerade ein, nicht Lost Heaven.
1: Richtig? Äh, Wenn es nur ein A ist, ja genau, Lost Haven.
0: Habe ich schon falsch gesagt, okay. Um, und das Ganze ähnelt äh, Darksiders so ein bisschen, also in dem Sinne, dass man äh, halt ja teilweise noch sieht, dass da irgendwelche äh, Realweltelemente sind, aber gleichzeitig hat es dann halt diese fantasy einschläge Und das Ganze soll so Plattformer und Rätsel-Elemente haben. Und Entwickler ist äh, Stormind-Games. Da habe ich mir angeschaut, was sie bisher so gemacht haben. Äh, die sind bekannt für die remaster 3 und das ist tatsächlich so ein Horrorspiel auf Steam. Also, das ist so, so was ganz anderes. Während das hier so ein Comic-Look hat, ist das halt. Äh, haben die vorher ziemlich derbes Zeugs gemacht anscheinend. Und der äh, Publisher ist Modus Games und das Spiel soll erscheinen für Xbox, Playstation, Current Glass, Last -Gen, Switch und PC. Und ich stelle gerade fest, ich habe nicht aufgeschrieben, wann es denn erscheinen soll. Äh, weiß ich nicht, ob das schon bekannt ist. Mhm. Nee, scheint tatsächlich noch nicht dabei gewesen zu sein.
1: Ne. Also im Trailer steht erstmal noch nichts. Ne. Genau. Oh! Wishlist, ah ne,
0: nur Wishlist, Wishlist uns die noch. Genau, das hat der Rocco bestimmt gemacht, keine Sorge. Ja, hat er sich dann gehalten. <lacht> äh, ja, sieht auf jeden Fall interessant aus. Also mir gefällt es ganz gut, muss ich sagen. Es, <lacht> Jan hat schon gesagt, irgendwie, äh, alle Spiele sind, oder viele Spiele sind Azifazi fazi und haben Lila drin. Das ist so das Theme und äh, ja, das trifft auch hier zu. Es oh, gibt ja. auf jeden Fall lila viel. So.
1: Schon die Protagonistin hat sogar äh, lila
0: leuchtende Strähnchen in den Haaren. Genau, genau. Ja, mal schauen, was das so wird, ich, das macht erstmal einen ganz guten Eindruck, äh, ja.
1: Also schlecht sieht's nicht aus, ja. Es scheint so ein, also in dem Trailer sieht es aus, dass es auch so einen ganz guten Flow drin hat, wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, so die Intention. Genau. Ja. Ähm, ja äh, dann gab es ein Spiel, ähm, nämlich Aragami 2 und das ist so, also das war für mich so das Highlight von der äh, Gorilla Collective Geschichte. Aber das fand ich, sag mal, richtig gut aus. Also es ist ein Third-Person-Stealth-Game, man spielt halt einen Ninja. Ähm, und der Ninja hat so Schattenkräfte, also der kann sich irgendwie so in so schwarzen Nebel anscheinend irgendwie kurzzeitig verwandeln und da irgendwie so Distanzen überspringen, so ein bisschen vielleicht wie das Blink aus äh, Dishonored oder so. Ähm, aber man sieht das halt dann auch so richtig. Also der wird kurz zu so schwarzer Luft und dann kannst du da nach vorne und dann wird er wieder richtig und man also man kann sich mit so Greifhaken an irgendwelche Dächer ziehen und so also man soll sich so richtig wie so ein Ninja fühlen äh, halt und ähm, ja, dann läuft man da so durch die Level und es ja fast so ein bisschen Assassin's Creed mäßig, ne, schaltet man dann da Stealth-mäßig die Wachen aus. Ähm, oder äh, keine Ahnung, also Splinter Cell, aber halt ohne ohne Schusswaffen, sondern halt eher so Ninja Style. Ähm, und ich fand das sah sehr cool aus. Also die Soundkulisse war auch ziemlich geil. Um, also wenn man da so einen abgestochen hat, dann hat es auch so richtig schön so Squish gemacht und so. <lacht> wie war das halt so? Will. <lacht> um, und ich fand auch optisch, also es ist, ich weiß nicht, wie würde man das bezeichnen? Also es ist so, ja, so so low, schon low poly irgendwie, aber um, trotzdem noch sehr detailliert fand ich im Großen und Ganzen. Und schöne ähm, Lichtschatten, also sehr, sehr aus, ausdrucksvolle Lichtschatten-Effekte, so ein bisschen halb -comic, aber halb-realistisch. Ich weiß auch nicht, wie es bezeichnen soll. So ein bisschen, mhm. ein bisschen eigen, fand ich.
0: Ja, ich finde, Lapolitos ist schon ganz gut, tatsächlich. Ja. Das ist jetzt äh, auch texturmäßig und so nicht äh, nicht super detailliert, aber
1: ja, schnell gemacht.
0: Das ich finde, ich aber
1: Gerade die Lichteffekte reißen es trotzdem irgendwie nochmal raus. Also der braucht natürlich auch, du musst wissen, wo genau Licht und Schatten ist, weil das ist ja ein wichtiges Gameplay-Element anscheinend. Und äh, dadurch finde ich, wirkt es besser als andere Low-Poly-Spiele,
0: die ich so kenne. Ich finde ein bisschen mal. komisch. Ja. Ich finde ein bisschen komisch, dass der immer so weiß umrandet, ist, der Charakter. Also, also nicht immer, das hat ein bisschen anscheinend damit zu tun, wo er sich gerade befindet, in Deckung, im Schatten oder nicht. Aber der hat häufig auf den eigenen Klamotten so eine weiße Outline. Das gefällt ja, das, mir irgendwie nicht so gut, muss ich sagen. Das habe
1: ich auch noch nicht so ganz kapiert, was das soll. Ähm, aber es hm. scheint irgendwie ein Gameplay. Effekt zu haben oder äh, Gameplay-Bedeutung, aber was, habe ich auch noch nicht kapiert, weil es, also Licht und Schatten habe ich auch gedacht, aber es passt nicht so ganz. Ja. Ähm, keine Ahnung.
0: Naja, das wird sich dann noch zeigen. Genau. Ähm, ich muss sagen, früher habe ich Sales Games sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, ich glaube, das letzte war Mark of the Ninja, was ja tatsächlich ein bisschen ähnlich ist wie das hier, würde ich sagen, außer dass es eine andere Perspektive ist. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich habe da nicht mehr die Geduld für. Also weil Stiles sind ja häufig so, du wartest, du guckst dir an, was hat der Gegner für ein Bewegungsmuster, was für ein Pattern, ne, welche Routen geht er. Und dann, wenn du das zwei zweimal beobachtet hast, dann schlägst du zu und äh, ja, führst dann optimalerweise deinen Plan aus, unerwischt zu werden. Und da habe ich nicht mehr so viel Lust drauf. Und hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man durch die Geschwindigkeit und durch diese Fähigkeiten das so ein bisschen negieren kann, dass man so lange warten muss. Ich meine, ich weiß nicht, ob das wirklich zutrifft, aber das macht ein bisschen den Eindruck. Und ja. das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Ja, da muss man mal abwarten, weil das kann man natürlich in diesen Trailern auch immer sehr schön so inszenieren, dass es gerade genau passt. Ne? Also ich glaube, damals <lacht> so, ein, so ein Splinter Cell Trailer oder so, da ist der Sam ja im Fischer auch überall einfach so durchmarschiert. Ähm, ja, das muss man mal schauen. Um, ich erwarte mir eigentlich schon eher so ein, vielleicht so ein Oldschool-Splinter Cell-Gameplay, fast so ein bisschen. Mhm. Um, also hätte ich auch nichts dagegen. Ich habe die alten Teile erst irgendwann mal wieder so ein bisschen durchgespielt. Um, zumindest eins, zwei, drei und um, ich fand es schon wieder cool. Also, keine Ahnung, ich habe mir wieder Bock auf sowas.
0: Ja. Wäre das denn ein Spiel, was du dich in Frage kommt, weil das ist definitiv keine AAA-Grafik, muss ich sagen.
1: Ja, lustigerweise, also irgendwie hat es mich angesprochen. Ganz komisch. Mhm. <lacht> also, normalerweise stimme ich dir schon zu, es ist jetzt nicht aber ich finde, das ist gerade noch gut genug, dass es für mich irgendwie so als, ja, was durchgeht, was ich, das können sie mir irgendwie so verkaufen, dass ich mir denken könnte, ja, okay. Es mhm. ist irgendwie noch realistisch genug, auch wenn es nicht wirklich realistisch ist. Keine Ahnung. Ist schwierig. Aber es ja. funktioniert.
0: Ja, wann äh, kommt es denn? Für welche Systeme?
1: Oh, äh, sorry, ja, am 17.09. Also auch schon demnächst jetzt dann. Und ja, Xbox, PS, Current und Last-Gen und PC. Kann, wir das mal irgendwie, <lacht> kann ich das aufnehmen und dann immer so abspulen?
0: <lacht> <lacht> ich hatte auch schon vorab überlegt, ob wir das vielleicht quasi als Standard sozusagen bezeichnen und sagen für die Standardsysteme. Aber da ist manchmal doch ein bisschen variiert und man ja nicht sicher ist, was die Leute so hören, das ist glaube ich, besser, wenn man wir es bei jedem Spiel, wo wir es zumindest erwähnen, dann einmal kurz abspulen. Yo. Live. Ich muss, muss
1: aber noch sagen, mir fällt gerade auf, also wenn es am 17.09. kommt, dann wird es kein Release-Kauf, glaube ich. Weil der September Warum, was ist. Kommen wir noch drauf. Ich mach's schon. So. Ja, ah,
0: okay. Ich weiß tatsächlich schon Ich mehr. Ich habe aber ja verträgt <lacht> aber gucken wir dann mal, was das ist. Äh, dann das nächste Spiel, was ich ziemlich cool fand, ist äh, Severed Steel. Das ist ein First-Person- Parcours-Shooter oder, oder hat zumindest so Parcours-Elemente. Das scheint zumindest nur Indoor zu spielen oder zumindest zeigt es den Trailer soweit. Und es hat so ein bisschen wallrun elemente Man kann durch die Gegend sliden. Man hat einen Tritt, mit dem man sich dann auch von Gegnern wegkatapultieren kann oder von Wänden. Und man hat, ich glaube, ich weiß nicht genau, was das ist, irgendwie so eine Waffe, mit der man Wände auch zerstören kann, also schmelzen kann. Das heißt, man kann sich alternative Wege suchen zum Beispiel. Und äh, das wird dann anscheinend so ein, so ein Todesballett, ja, dass man äh, fleißig durch die Gegend springt und sich von Gegnern wegkickt. Und dann äh, in der Luft irgendwie, keine Ahnung, sieht man in dem Trailer, dass man da über Kopf ist und da irgendwelche Leute wegballert. Und äh, das finde ich schon ziemlich cool. Und äh, dieser spezielle Trailer hier äh, hat einen Entwicklerkommentar. Der geht so zwei, drei Minuten. Und ähm, der Entwickler bezieht das eben auf die Demo, die er äh, verfügbar gemacht hat auf Steam. Also man kann es ja auch schon ausprobieren. Und erzählt, was die Spieler so für Mechaniken und Methoden entwickelt haben, um das Spiel zu bewältigen und zu optimieren. Und da gibt es dann eben Leute, die bestimmte Shortcuts eben mit diesem Wende zerstören, freischalten oder die eben sich äh, mit bestimmten Techniken von Gegnern dann in die Luft katapultieren oder aber auch ihre Waffe an das äh, Ende eines Ganges werfen weil die Waffen kann man anscheinend nicht nachladen, sondern die sind quasi One-Use, also halt bis die leer geschossen sind, dann muss man sich die nächste schnappen. Und dann werfen die halt eine Waffe zum Beispiel an das Ende des Flurs und killen den ersten Gegner mit den Händen und dann nehmen sie seine Waffe und machen die dann quasi auf dem Weg leer und heben dann am Ende ihre eigene Waffe wieder auf, um eine volle zu haben und so. Also es scheint auf jeden Fall viel Potenzial und vielleicht sogar so ein bisschen Speedrun-mäßiges zu haben. Und ich finde, trotz der reduzierten Optik, finde ich... Ja, spricht mich sehr an, muss ich sagen. Also es ist äh, grafisch, ist es äh, eher simpel gehalten, würde ich sagen, äh, auch ja, relativ bunt teilweise. Und auch mit äh, ja nicht großartigen Texturen, also schon eher ein bisschen einfach. Aber das Gameplay, Mann, ey, da also, habe ich halt mal Lust auf.
1: Ich muss auch sagen, das ist tatsächlich auch wiederum eines von den Spielen mit äh, eher einfacher Grafik, die mich auch noch eher ansprechen, optisch. Es äh, hm? erinnert so ein bisschen an 13 so mit diesem Cell Shading Look und so ne, mhm. Die sind ganz vereinfacht und man sieht glaube ich sogar es hat auch dieses Ding wo, ähm, ah nee es sind immer Punkte die auftauchen dann äh, fliegend. Ich dachte erst es wäre vielleicht auch so dass es irgendwie Buben macht oder sowas, ach so, das ja. macht dann halt auch nicht. Ähm, ja und äh, vom Gameplay also woran es mich auch stark erinnert hat ist äh, hier dieses äh, Ghost Runner, mhm. aber halt noch mit mehr Freiheit und so weil du natürlich jetzt mehr Waffen zur Auswahl hast. Also ich glaube ein Ghost Runner hattest du ja, glaube ich immer nur eine Waffe. ne? Um, äh, ja,
0: Ghostrunner war ja mit dem Schwert und mit den war Fähigkeiten. War nur das Schwert, ne? genau. Ja. Genau. Hier gibt's halt ähm, Schusswaffen und Ghostrunner war glaube ich schon noch mehr auf Movement ausgelegt. Also ich glaube, das hier ist ein bisschen reduzierter, habe ich das Gefühl und äh, mehr auf Konfrontation noch mit Gegnern. Ja. Aber ja, ja geht schon in die Richtung.
1: Äh, ja, auch so, dass du nicht schon mit einem Schuss tot bist oder so. Ne? Also du kannst dich dann schon noch irgendwie wehren.
0: Was cooler
1: genau. sein könnte, glaube ich. Es ist ein bisschen, bisschen freier vom Gameplay her als Ghostrunner was sich halt hm. noch sehr in das Movement gedrückt hat, glaube ich. Ähm, naja. Bist du sicher,
0: dass man da Schüsse aushält, mehrere? Das habe ich noch gar nicht so also richtig Also es gibt zumindest, können.
1: im Trailer gibt es manchmal eine Situation, wo unten so ein, oder irgendwo auf dem Bildschirm so, ein, so eine rote Anzeige ist, die, glaube ich, die anzeigen soll, wo du gerade von wo aus der Treffer kam, der dich gerade erwischt hat. Ah, oh, okay. Das sieht man aber nochmal, deswegen gehe ich davon aus. Das ist, ja, okay. also, mhm. wahrscheinlich, ich nehme an, dass es nicht viel sein wird, was man aushält, aber so ein bisschen was.
0: Ja, und das soll äh, Late Summer kommen, heißt es, das ist noch nicht genau bekannt, für Playstation 4, Xbox One und PC. Und ja, ich glaube, das werde ich testen. Das ist schon auf meiner Wishlist und da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Das sieht äh, sehr spaßig aus. Äh, ach so, das nächste Spiel, da waren wir uns nicht ganz einig. Äh, soll ich das eben vorstellen oder hast du den Trailer jetzt noch anschauen können?
1: Äh, ach so, oh shit. <lacht> <lacht> ja,
0: dann mache ich das, kein Problem. Ja, äh, doch, äh, doch, doch, ich,
1: ich habe es noch angeschaut, okay. Äh, schauen ah, okay. wir zusammen, das passt. Ähm Genau, äh, das nächste Ding war äh, Unmetal, ähm, ein 2D-Pixel-Art, äh, ja auch so eine Art Stealth-Spiel, weil es ist nämlich ähm, so ein bisschen eine Parodie auf Metal Gear Solid. Ähm, der Protagonist heißt Jesse Fox und ähm, ja, es ist wie gesagt, es ist so ein, so ein Stealth-Game, aber sehr im 2D-Top-Down-Pixel-Look. Und, ähm, ja, wird, glaube ich, relativ lustig, also, ähm, jedes Mal, wenn man da so einen Gegner verprügelt, so wie das in dem Trailer aussieht, hat man mir erst noch so einen witzigen Kommentar, so einen One-Liner quasi, äh, irgendwie, den man da anbringt. Ähm, also so, dass man irgendwie einen fragt, so, her zu kippen? Und dann meint er so, nee, und dann haust sie noch aufs Maul und dann ist, ist er weg und dann, keine Ahnung, ob er noch was gesagt hat irgendwie. Ähm, ja, aber es scheint scheint ganz ganz witzig zu sein. Oh, man hat sogar Dialogoptionen anscheinend. Ja, es aber, gibt da
0: äh, so eine Szene, ich weiß gar nicht, ob das der Trailer war oder ein anderer, ich glaube es war in dem, ähm, da schleicht man sich irgendwie durch so eine Gasse und äh, unter so einer Lampe ein bisschen weiter weg steht so eine Wache und äh, dann da macht irgendwie, auf einmal kommt so ein Geräusch und die Wache so, wer ist da? Und dann miaut halt eine Katze, wieder da gerade langläuft und die hat halt eben das Geräusch gemacht und dann ist alles wieder cool. Und dann macht man selbst auch ein Geräusch und dann wieder, hey, wer ist da? Und dann hat man halt die Option, entweder zu sagen a cat, a whale oder noch irgendwas. <lacht> also schon äh, relativ bescheuert. Äh, und dann kann man halt auswählen im Trailer, sagt man dann, another cat. Und dann sagt die Wache halt, ja, okay, alles klar. <lacht> also schon albern, <lacht> aber irgendwie cool.
1: Ja, ich habe auch noch nichts ganz gewusst. Es gibt eine Szene, wo man anscheinend, wenn ich das richtig verstehe, ein großes Käsestück steuert und dann so Ratten hinter einem herlaufen und man muss sie in so Fallen locken oder sowas in der, hast du das ist gesehen? Ja, das habe also ich gesehen, es aber... Ja. Ich habe nicht kapiert, was das ist, aber es, also es scheint sehr viele abgefahrene Situationen zu geben im Spiel.
0: Ja, meine Interpretation glaub, war, dass man äh, quasi wie mit der Box, mit der man sich auch verkleidet genau. in Metal Gear Solid, dass man deswegen den Käse überzieht, aber keine Ahnung. Genau,
1: genau, das war auch meine Interpretation und ich hoffe auch wirklich, dass <lacht> es so ist. Hast du übrigens gesehen? Es gab, ähm, sorry, jetzt muss ich ganz kurz, wir, wir kommen jetzt dann, wir sind ja jetzt dann fertig. Achso, ja, ich sag das hier noch kurz. Ähm, also, äh, wir wissen bis jetzt nur, das kommt irgendwann demnächst, ne? Coming soon. Und ähm, ja, kommt für PC und anscheinend gibt's auf Steam sogar schon eine Demo. Also man kann sich sogar schon selber äh, genau selber anschauen. Ähm, ja, ich wollte, bevor wir dann zur nächsten, also wir, wir sind jetzt quasi fertig mit dieser äh, Gorilla show und kommen dann zur nächsten. Und weil wir ja gerade eh kurz so eine Pause haben, wollte ich kurz sagen, hast du gesehen? Und zwar, was wir gar nicht erwähnt haben, ist auf der bei beim Geoff Key design ding es ja unter anderem Hideo Kojima. Hat ja mal wieder seinen Auftritt gehabt, natürlich. Und hat den Directors Cut von Death Stranding da kurz irgendwie mitgezeigt. Und da war so ein CGI-Trailer, wo man sieht, wie der Hauptcharakter von Death Stranding, wie heißt der wieder? Sam?
0: Sam Bridger? Ja, Bridges. Porter Bridges.
1: Genau. Der springt doch da auch irgendwie, der zieht da so eine Box raus und springt irgendwie rein. War das auch war das wegen Metal Gear Solid oder was? Ich hätte es nicht
0: so ganz gehört. Ja, absolut. Ähm, die Szene fängt da so an, der ist ja irgendwie in so einer Untergrundbasis da oder so. Und äh, man sieht schon am Anfang eine, eine Kamerafahrt von oben so über diese Basis drüber und dann, oder, oder in diesem Raum und dann siehst du halt ganz viele verschiedene... Objekte, Regale, die da stehen und Wachen, die da patrouillieren. Und da habe ich schon zu Jan gesagt, ey, das hat irgendwie Metal Gear Solid Vibes. Und dann kommt der Sam und geht halt so so äh, Regal hin und guckt halt auf eine Kiste. Und dann zieht er die raus, guckt die sich ein bisschen an, dreht die um und dann hüpft er so richtig dumm halt da rein und sitzt dann <lacht> halt in der Kiste kurz drin. In, dieser, in diesem Pappkarton. Und dann nimmt er ihn halt wieder und dann packt er ihn doch wieder zurück ins Regal. Äh, ja, War ganz witzig gemacht. Nette Oma, war nicht? Jo. Gut,
1: nachdem ich jetzt die ganze Zeit komplett derailed habe, äh, mach mal weiter mit der nächsten Show.
0: <lacht> genau, und äh, das war dann tatsächlich mal eine größere Show, jetzt so die erste, glaube ich. Ne? Ja, außer dem Battlefield-Ding war das so, das so das Größte. Und zwar die Ubisoft Forward. Und da wurde zuerst gezeigt, äh, Rainbow Six Extraction. Das ist das, was äh, vorher als äh, Quarantine bekannt war. Qu Quarantine, ja so. Und das, ja, die Umbenennung hat wohl wegen Corona stattgefunden, kann man stark von ausgehen. Ähm, und, ja, das Ganze ist, wie schon bekannt war, ein äh, taktischer co op shooter eben im bekannten Rainbow Six Siege-Universum sozusagen mit den gleichen Charakteren. Äh, das Ganze hatte erstmal einen ziemlich äh, coolen Cinematic, der fand ich äh, erstmal gut aussah äh, und auch ganz cool präsentiert war. Also vor allem fanden wir das Gegnerdesign ziemlich cool, ne? Das sind so, das waren mal Menschen wohl, also diese, das Spiel ist eigentlich aus einem äh, Rainbow Six Siege Modus entstanden, der hieß Outbreak. Äh, da wurden äh, zum einen neuen Operator, da äh, neue Operator eingeführt, aber eben auch diese, dieser Spezialmodus, dieser PvE Modus und äh, das Gegnerdesign stammt halt daher. Das sind so waren halt mal Menschen, aber sind halt so überwucherte, steinmäßig aussehende Gegner und die haben häufig halt so Stacheln und verschiedene Fähigkeiten. Also es gibt so so Brutes, also schwere Gegner. Es gibt so standardmäßige Zombieartige, wobei die alle ein bisschen schneller sind. Es gibt solche, die haben irgendwie keine Ahnung irgendwelche Pestbeulen auf dem Rücken, die dann explodieren können und so. Also halt so äh, verschiedene Sachen und so ein bisschen Spezialgegner, wie man es vielleicht aus Left 4 Dead kennt teilweise. Und äh, das Ganze ist wirklich äh, optisch ziemlich cool gemacht. Also äh, wie gesagt, die Gegner sind äh, recht creepy und sehen ziemlich cool aus. Ja, war das und, nicht äh, auch?
1: Also habe ich das hm. irgendwie falsch äh, interpretiert? War das nicht auch so, dass du hast diese, du hast so einen, so eine, so einen Befall auf dem Boden erstmal, der sich irgendwie so ausbreitet und aus dem kommen dann diese Gegner irgendwie so raus? Oder so habe ich das so ah. wahrgenommen in dem Cinematic, dass, die so, dass das so über die, erst über den Boden gekrochen ist als kleine Fitzelfiecher und dann haben die sich so aufgetürmt und auf einmal war dann der Gegner da oder so. Aber vielleicht habe ich es auch falsch äh, Das kann sein.
0: Ob die jetzt da wirklich raus entwachsen, ich nicht so ganz, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Aber du hast insofern recht, dass das auf jeden Fall spielerische Auswirkungen hat, dass man darauf äh, langsamer ist, sich langsamer bewegt und die Gegner, glaube ich, auch schneller. Also du hast, äh, glaube ich, den zerg gebracht von Starcraft mit dem Creep. Ja. Und äh, das geht absolut in die Richtung. Und das kann man halt auch äh, bekämpfen, eben diesen Befall, dass man den eben entfernt mit Waffen oder Schnellen, Gadgets, weiß ich gerade nicht, wie die das gemacht haben. Und äh, ja, das scheint auf jeden Fall spielerische Auswirkungen zu haben. Ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, dass da auch spezielle Gegner drin spawnen können, aber es kann sein, dass ich das übersehen habe Ich habe ja neben auch ein bisschen mitgeschrieben,
1: also weiß ich nicht, das war in dem cinematic Trailer kam es mir so vor, aber es ging ja alles so schnell. Vielleicht habe ich es auch falsch
2: gemacht. <lacht> das,
0: das klingt so hilfreich. Es ging alles so schnell. Es ging so schnell, ich habe es nicht gesehen. Ja. Ich wurde
1: völlig überrumpelt.
0: <lacht> Und äh, ja, generell würde ich noch sagen, ist das Spiel optisch sehr ansprechend, finde ich. Also es hat schon so ein sehr, es ist ziemlich bunt eigentlich, das hat oft dieses, so, so, so gelbe Quarantäne-Sachen eben, irgendwelche Absperrbänder, irgendwelche speziellen, ja, Einrichtungen, die halt eben den Befall verringern sollen oder so, oder, oder irgendwelche Zonen, die man dann eben durchschreiten muss, dass das da nicht durchkommt. Also, so ein bisschen divisionmäßig hast du auch schon gesagt, also es sind wirklich viele Parallelen zu sehen zu anderen Ubisoft-Spielen. Naja gut, <lacht> Spycraft ist jetzt kein Ubisoft-Spiel. <lacht> Aber zu so, anders spielen Und, Noch nicht. Äh, Ich finde den Stil tatsächlich ganz cool. Also, äh, es ist schon sehr bunt oder zumindest sehr farbintensiv. Aber ich finde, irgendwie irgendwie hat's mich abgeholt. Obwohl sowas, finde ich, auch schnell nach hinten losgehen kann.
1: Ja, ich finde, es hat so diesen, ähm, ich weiß nicht, wie man es nennt, so vielleicht Utility-Stil. Also, man hat so das Gefühl, wenn man da durchläuft, das, also, es ist alles sehr bunt, aber es ist jetzt nicht irgendwie Comic-Bunt, sondern es ist so, so gebrauchsbunt. Also, es macht ja Sinn, dass du zum Beispiel, wenn du irgendwie so eine Quarantänezone hast, dass du die in einer, in einer, in einer gelben Plane absperrst, die sofort jedem signalisiert, so, da bitte nicht hin, oder so, ja. Also, es ist realistisch bunt, sag ich mal. Und es ist sehr viel Gelb drin. Auch die Anzüge haben alle so gelbe Streifen. Um, und dadurch sehen die alle aus wie so, oh, die sind hier, um wirklich irgendwie, keine Ahnung, was zu arbeiten. Oder so, ja. Oder die müssen ja. irgendwie äh, sichtbar sein, weil hier eine Katastrophe stattgefunden hat. Und ja, das hat Ubisoft immer drauf, diese, diese Color-Coded-For-You-Convenience-Geschichte in cool.
0: Um, ja, das stimmt. Ja. Ja, sehr gut zusammengefasst. Und äh, das Ganze soll auch äh, Crossplay bieten, hieß es. Und tatsächlich gab es dann auch ein Gameplay-Reveal, was ich sehr cool fand. Also es gab nicht nur den Cinematic, sondern es... Äh, wurde eben gezeigt, was man so machen kann. Und zwar gibt es erstmal die äh, bekannten Operator, oder zumindest einige von denen. Es wurden neun bereits enthüllt und insgesamt scheinen es 18 zu werden. Also auf der offiziellen Seite sieht man halt äh, die Porträts und da sind eben noch neun Stück, die aktuell noch ausgegraut sind sozusagen. Äh, das sind dann bei Weitem nicht alle Rainbow Six Siege Operator. Da gibt es deutlich mehr. Ich weiß nicht, wie viele insgesamt, aber bestimmt fast das Doppelte. Und aber gab es die schon
1: immer oder sind die mit der Zeit dazugekommen bei Rainbow Six?
0: Die sind mit der Zeit dazugekommen und einige sind, wie gesagt, auch mit diesem Outbreak-Update dazugekommen. Also da wurde quasi erst dieser optische Stil mit diesem gelben, schwarzen mit diesem Look eingeführt. Also auch diese Outbreak-Anzüge, die die da anhaben, die mhm. wurden da auch das erste Mal gezeigt und das wurde jetzt halt noch weiter ausgebaut und für andere verfügbar gemacht. Also es gab eigentlich in Rainbow Six Siege gibt es eigentlich nur zwei Operator, die diesen Look haben, das ist eben Lion und Finca, die auch in dem Trailer vorkamen. Aber jetzt haben halt auch die anderen dementsprechende, ja, Masken und Anzüge bekommen, um das Ganze zu ja. unterstreichen und dem Szenario anzupassen.
1: man kann quasi davon ausgehen, dass sie jetzt mal mit 18 anfangen und dann gibt's wahrscheinlich auch irgendwie DLCs und Zeug. Und ja, und stimmt.
0: Ja, ja, bestimmt. Da hab ich gar nicht dran gedacht, aber klar. Ne, also die werden das ja mit Sicherheit als Game as a Service äh, ausbauen wollen. Ne, da es ja eben so einen Multiplayer- Koop-Aspekt hat. Und da wirst du schon recht haben, dass sie das bestimmt, wenn sie können, dementsprechend ausbauen. Und sie haben ja jetzt auch schon durch Rainbow Six Siege schaltet eigentlich die Basis, was es wahrscheinlich relativ einfach macht. Und äh, sie benutzen auch die Gadgets, die man aus dem Spiel schon kennt. Also die äh, Operators haben ja immer so Spezialfähigkeiten. Und die sind dann eben auf diesen Spielmodus angepasst, aber es ist noch klar erkennbar als das, wie man schon aus dem Hauptspiel kennt. Und das Ganze soll dann aber auch noch abgegradet werden können. Also da gibt es anscheinend noch Varianten, dann die man bisher nicht kennt, und ansonsten gibt es auch äh, das typische Zerstörungssystem, also äh, bestimmte Wände sind zerstörbar, also Holzwände, da kann man dann durch durch auf Gegner schießen oder die irgendwie sich äh, Durchgänge schaffen. Aber gleichzeitig hat man auch die Möglichkeit, wie im Hauptspiel Rainbow Six Siege, die Barrikaden aufzubauen, um dann eben bestimmte äh, Wege zu blockieren oder Wände zu reinforcen und dann kann man, äh, so wurde das gezeigt im Gameplay, halt die Gegner zum Beispiel auch äh, auf bestimmte Wege lenken und dann haben die zum Beispiel so eine, ich weiß nicht genau, was das war, aber es war halt irgend so ein Gadget, das dafür gesorgt, dass die Gegner implodieren quasi und äh, dann haben sie die Gegner halt durch so einen bestimmten Weg gelenkt und die waren dann gezwungen, alle an diesem Gadget laufen an dieser Mine und sind dann da alle ausgeschaltet worden. Also scheint auch äh, relativ gut taktische Möglichkeiten zu bieten und äh, sowas finde ich immer cool, weil das eigentlich immer mehr Tiefe reinbringt. Also je mehr Optionen du hast und je mehr du selbst bestimmen kannst, wie du es angehen kannst, ich finde, das ist eigentlich immer das, was lange Spielbarkeit bietet und äh, was für mich auch das Hauptspiel Siege äh, ziemlich cool gemacht hat. Ja, und jo. es scheint auch so zu sein, dass äh, Teammitglieder gefangen genommen werden können. Also das sieht man zum einen in Cinematic, da wird halt die Hibana befreit. Und gleichzeitig habe ich so verstanden in dem Kommentar, dass man eben auch, dass eben äh, eigene Teammitglieder gefangen werden können. Also die können halt down gehen, wie im Hauptspiel auch, Das sie nur so krabbeln. Ich denke man kann die dann auch wieder aufstellen, wenn man es schafft und ich habe die Vermutung, dass die dann irgendwie auch entführt werden können und dass man die dann später befreien muss oder so aus diesem Schleim, wie es halt im Cinematic war, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ja, äh, ja. ich hm? habe
1: das auch noch nicht so ganz kapiert, ähm, wie das jetzt gemeint war von denen, weil es war, es war so ein bisschen vage gehalten, aber es scheint, also wenn ich es richtig, also so wie ich es interpretiert habe, es ist irgendwie doch so, dass äh, wenn quasi du mit einem Charakter in eine Mission gehst, dann wählst du halt aus, welchen Operator du haben willst und welchen, welche Ausrüstung der haben soll. Und dann gehst du quasi in diese Mission. Und die haben ja auch gemeint, die Missionen haben verschiedene Stufen ne? und du kannst auch früher abbrechen, wenn du willst. Also du kannst sagen, du machst nur die erste Stufe oder so und oder du machst halt alles und dann wird es immer schwieriger.
0: Ah, okay, das habe ich gar nicht gecheckt.
1: Ja, irgendwie haben die das, das war auch nur ganz kurz, ähm, da haben sie dann das erste Missionsziel erfüllt und dann meinte er so, ja, also wir können jetzt zum Extraction Point oder wir gehen noch in das andere, die Treppe da runter und machen auch quasi die nächsten Abschnitte ungefähr. Ähm, und das Problem ist halt, wenn, wenn du quasi stirbst, dann scheint es so zu sein, dass dann du diesen Operator, dass der dann weg ist für dich. Du kannst den dann nicht mehr spielen, erstmal. Ähm, mhm. Bis quasi so eine Rescue-Mission stattfindet, wo dann andere oder halt eventuell du mit anderen mit einem anderen Charakter und andere Leute halt in dieses Level reingehen und den extrahieren müssen. Und auch die Ausrüstung, die du dabei hattest, ist dann erstmal für dich nicht mehr verfügbar ähm, für Missionen, bis, bis nicht diese Rescue abgeschlossen ist. Also, es hat so ein bisschen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen so ein, so ein versoftetes ähm, Escape from Tarkov-Ding. So, weißt du, dass du, mhm. dass du schon gucken musst, dass du aus der Mission wieder rauskommst, sonst, ähm, sonst hast du erstmal ein Problem, dass irgendwas weg ist. Ich weiß natürlich nicht, was dann passiert, wenn dann alle weg sind. Dann kannst du das Spiel nicht mehr spielen. <lacht> ähm, who knows? Aber so, also so kam es mir zumindest vor. Kann auch sein, dass es falsch ist. Ähm, aber ja, das war so meine erste Interpretation davon. Was ich eigentlich ein ganz cooles System finde. Das ist ja ganz witzig. Bringt so ein bisschen Nervenkitzel rein, ohne gleich so richtig in die Form zu gehen und sagen, es ist alles weg, wenn du die Mission versaust oder so.
0: Ja. ja, also wie du schon gesagt hast, wir werden da irgendein Sicherheitsnetz, muss es ja geben, damit es weiterhin spielbar ist, auch wenn man <lacht> 18 Missionen am Stück verkackt. Oder wie viel. Dann äh, muss irgendwas gehen. Es gibt halt so, theoretisch in Siege gibt es halt den Rekruten. Das ist halt äh, ein Operator, den jeder zur Verfügung hat, mhm. der halt jetzt äh, nicht super spezialisiert ist. Aber das wäre eine Option, aber ich glaube, das wäre ein bisschen lame und der hat halt auch keine Spezialfähigkeiten in dem Sinne. Deswegen wäre das wahrscheinlich Quatsch. Aber da werden sie halt irgendein Feature einbauen, dass das Ganze dann entsprechend passt. Und aber diese, ja, also die Extractions sind halt mehr als nur im Titel. Die scheinen halt auch spielerische Elemente zu haben. Genau. Ja, das Ganze erscheint, also erstmal muss ich sagen, ich fand es überraschend cool. Hätte ich nicht gedacht. Jo. Also ich habe den Outback-Modus damals nicht gespielt, aber ich weiß, dass viele Leute den gefeiert haben. Und, äh, ja, ich hatte das Ding eigentlich schon abgeschrieben, hier so, ja, ja, hier, ne, Rainbow Six Quarantine, bla, 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 ist äh, relativ uninteressant, aber jetzt, wo ich das so sehe, denke ich mir, ey, vielleicht könnte das doch mal Spaß machen, eben mit anderen Leuten gemeinsam da so ein bisschen Koop-mäßig äh, rumzuspielen, doch. Ja, also Und, zum, zum Koop-Spielen hm. bewegen wird es
1: mich jetzt wahrscheinlich nicht, ähm, aber im Prinzip muss ich schon auch sagen, ja, also es sah erstaunlich cool aus.
0: Ja. Ja, also so ein bisschen Dark wars mäßig vielleicht, mal gucken, was da wird. Das Ganze erscheint auch schon am 16.9. diesen Jahres, also nicht mehr lange. Und für Xbox, PlayStation, Q&A Last PC. Und außerdem aber nicht für Steam, sondern für Epic, Ubisoft Connect und Stadia. Also Steam ist außen vor, Epic nicht. Fand ich ganz interessant. Aber ja. Jo, das war's dazu. Und äh, das nächste übernimmst du, das ist äh, Rocksmith Plus. Da muss man dazugeben, dazu sagen, da sind wir jetzt nicht so viel Also ich habe da zwar ein paar Sachen aufgeschrieben, aber wir haben uns da nicht so tief reingearbeitet. Äh, ja,
1: ich habe den Trailer halt gesehen. Also es ist, ähm, ja, Rocksmith Plus, äh, es wird einen Abo-Dienst haben in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, was der einem genau bringt. Äh, aber da werden wir bei der Devolver-Geschichte noch kurz drauf kommen, wie toll abo jetzt jetzt <lacht> ähm, und Und ähm, ja, man wird sein Handy als Mikro verwenden können. Ähm, also... Man wird in Zukunft nicht nur Gitarre spielen, sondern auch richtig dazu einsingen können, was sicherlich für Mitbewohner wunderbar ist. Ähm, dann, ja genau, also was wirklich wohl jetzt, worauf sie in dem Trailer auch sehr genau hinweisen, sind diese ganzen Community-Features und Feedback-Features und so. Also du wirst äh, Help-Videos aufnehmen können, die dann andere anschauen können. Ähm, keine Ahnung, du wirst irgendwie äh, es wird Tutorials geben, die innerhalb der Community dann gegeben werden können und so weiter. Ähm, was weiß ich. Also da gibt es irgendwie alles mögliche, wie das jetzt irgendwie alles cooler gemacht wird für dich ähm, und wie die Leute viel mehr zusammenarbeiten können. Du wirst auch den, den de, die Geschwindigkeit jetzt wohl irgendwie dann nahtlos einstellen können, dass du äh, sozusagen practice at your own pace heißt es hier. Ähm, ja, also das sind so die Neuerungen. Ähm, das Ganze geht in die Closed-Beta am 12.06. bis 22.07. Ähm, wer wirklich wissen will, wie es denn wird und wer da irgendwie äh, dran interessiert ist, geht
0: mal auf die Homepage, schaut, ob irgendwie einen Key kriegt. So. <lacht> genau. Ich habe keine äh, Ahnung. Äh, äh, eine Sache noch, ich glaube, singen ist tatsächlich kein Thema. Es geht tatsächlich nur darum, das übers das Handy einzuspielen. So. aber ja 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 das ist ja nur Gitarre üben und lernen also das ist ja Ach schon sah. sehr darauf fokussiert
1: aber ich dachte jetzt die
0: singen auch jetzt bin ich enttäuscht nee, nee. ja wir sind äh, wir sind in dem Thema nicht so fit ich wollte es dann aber trotzdem so, nicht okay. rausschmeißen weil es ja, ja ein bisschen größer okay. präsentiert war ja, aber ja, es ehrlich war, ist, also. Ja.
1: ja der Trailer war schon der Trailer war nicht ganz cool irgendwie fand ich ja. aber es ist halt also keine Ahnung ich glaube schon, dass das eigentlich ganz witzig ist zum Gitarre lernen. Also wer Gitarre lernen will, ich glaube, das ist schon eine ganz coole Möglichkeit, da so die ersten Schritte zu machen. Wenn du ja, dir keinen richtigen diese, Gitarrenlehrer
0: suchen willst. Ja, ich finde generell diese Gamification-Dinger ganz cool. Also ich, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das in dem Umfang geboten wird, aber das äh, gibt es ja doch häufiger heutzutage und ich finde sowas eigentlich immer ganz hilfreich und äh, vielleicht auch für Leute, die sich sonst nicht so gut motivieren können, manchmal ganz cool, Ja.
1: ja. Also für uns.
2: <lacht>
0: Eigentlich. Genau.
2: <lacht>
1: Aber ja, ich, kann mich noch, ich, ich kann mich noch nicht mal dazu motivieren, mich genauer mit dem Trailer zu beschäftigen. Also Gefangener wird mir so schnell.
0: Genau. Ja. Jo.
1: Nächstes Ding. Uh, Riders Republic. Uh, wir hatten schon mal darüber geredet, uh, als es zuerst vorgestellt wurde, irgendwann, vor einem Jahr. War das schon, war das schon letzte e 3 Vielleicht. Oder Gamescom? Irgendwie sowas. Uh, ja, ich glaube schon. Also Riders Republic ist ja quasi so ein bisschen die Fortentwicklung von Ubisoft äh, von Steep. Und wo Steep halt äh, hauptsächlich sich auf Snowboard und andere Schneesportarten konzentriert hat, ist Riders Republic jetzt hat quasi alles. Ne? Also es hat Skateboard, Snowboard, Swingsuits, Mountainbikes, äh, Quadbike Racing, äh, was weiß ich alles. Also es sind so alle so alles, was in Richtung Extremsportart geht, äh, ist da vertreten. Und zwar... Extrem, extrem Sport. Also, du hast kannst ein gut <lacht> haben mit, mit, keine Ahnung, Düsen hinten dran und so. Äh, also, auch was so wirklich ins Verrückte und ins ähm, äh, Fantasy-mäßige Extremsport-Fantasien geht, äh, ist da irgendwie vertreten. Und du hast natürlich auch wildeste Kurse mit irgendwelchen Looping, so ein Blablabla bla und sonst irgendwas. Ähm, ja, dazu passen natürlich auch äh, die Skins, die dann die Leute anhaben, da ist alles dabei, von irgendwelchen Hasenohren bis, äh, keine Ahnung, glitzernde Anzüge, oder sonst irgendwas, also da ist auch alles möglich vertreten, aber ich finde, sie erhalten trotzdem so einen Stil, der, also man merkt noch, dass es auf jeden Fall irgendwie Leute sind, die das machen, also ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, also man kann jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, als äh, tanzende Giraffe irgendwie auf dem Skateboard stehen, oder? Das ging, glaube ich, nicht. Also es waren ja. schon immer Menschen, die irgendwie... Genau, es sind Experience schon noch
0: sind. Anzüge und Kostüme, die dann äh, genau. angezogen werden, genau. Genau.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ähm, also, also ich glaube, es hat so ein bisschen, also es soll auch so ein bisschen so Open World sein, oder? Ich glaube ich glaub schon, dass sie da irgendwie äh, quasi so eine riesige Welt bauen wo halt alle so ein bisschen so drumrum fahren und sich da auch treffen können und so. So also kommt zumindest die Trailer auch immer rüber. Also zumindest soll es Dutzende Spieler geben, die da irgendwie zusammen miteinander unterwegs sein können und sich da auch Rennen liefern können und alles Mögliche. Es gibt verschiedene Klimazonen, ist ja logisch, weil ähm, brauchst du ja irgendwie Schnee für die ganze Snowboard-Geschichte und so und dann brauchst du ja coole Tracks für Mountainbiking und äh, keine Ahnung, irgendeinen Canyon, durch den du mit deinem Wings durchfliegen kannst und so. Es wird einen first person modus geben in irgendeiner Form. Um, ich fand, der sah schon so ein bisschen GoPro-mäßig aus, von dem, was man gesehen hat, also so typisch, wie man, wie man das eigentlich kennt von diesen Videos, aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass quasi einer halt in First Person so extrem Mountainbiking macht oder so und man kennt es halt daher, kann natürlich auch sein, hm. um, jo, und, äh, bla 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 bla, genau, ähm, das Ganze kommt am 2. September, boah, der September wird ein ganz schön voller Monat auch, äh. für <lacht> ähm, für Xbox, PS, Current und Last-Gen und PC im Epic Store in Ubisoft Connect und ja, das war's. Ähm, kein Steam, kein Stadia, kein gar nichts, ähm,
0: anscheinend. Achso, Stadia? Hm, wahrscheinlich schon, St ne? Habe ich jetzt nicht mehr vorstellen. aber könnte ich mir auch vorstellen, dass, so mir auch vorstellen dass das dabei ist. War, glaube ja. ich, nicht erwähnt, aber ja.
1: Uh, oh ja, doch, ich sehe gerade, ist tatsächlich sogar mit aufgeführt. Stadia kommt auch. Oh, okay. um, und
0: man kann sich für eine Beta registrieren. Genau, das habe ich auch äh, bereits gemacht. Mal gucken, ob das klappt. Also man wird da nicht zwangsläufig äh, da dran kommen, da ne? muss man ein bisschen Glück haben. Aber kann man auf der offiziellen Seite machen. Ich finde ganz witzig, muss ich sagen. Also ja, äh, je nachdem, in welchen Spiel das mit eingearbeitet wäre, würde ich es ein bisschen bescheuert finden. Es ist ja auch irgendwie bescheuert und over so top, aber hier passt es halt einfach, ne? Es ist halt, äh ja, nimmt sich alles nicht so ernst und ich fand äh, einige Szenen, da musste ich echt lachen. Also ich fand zum Beispiel dieses äh, eine Fahrrad, mit dem der eine unterwegs war, äh, auf irgendeiner schmalen äh, Felskante, das war der ist halt irgendwie mit so einem Lastenfahrrad oder so gefahren. also <lacht> <lacht> Komplett bescheuert. Äh, finde ich ganz witzig muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, ob das ein cooles Game wird. Ja, ähm, ich
1: finde auch, also es passt halt zu diesem ganzen Extremsportzeug, passt ja, dass es sich nicht so ernst nimmt. Und da kannst du ja auch wirklich, also da macht es ja Spaß, irgendwie so Over-the-Top zu gehen auch und so. Und solange trotzdem, also solange solang das Gameplay trotzdem passt und danach, finde ich, sieht es schon aus. Also ich glaube, man kann so ein bisschen spielen, wie man will. ne Ich meine, man ist natürlich immer mit den anderen Leuten unterwegs und findet wahrscheinlich immer wieder Leute, die irgendwie verrücktes das Zeug machen. Aber du kannst natürlich auch einfach wahrscheinlich so einen Track langfahren erstmal oder einfach das Ding wirklich als Racer spielen und du kannst halt diesen ganzen anderen Schrott auch noch machen. Also es ja. gab wirklich, in dem Trader gab es auch so Modi, die sahen echt schon fast aus wie Fall Guys oder so.
0: Ähm. Genau. Hm. Ja, ich erwarte das auch, so, wie du gesagt hast, also dass es halt Open World ist und dass man mehr oder weniger machen kann, was man will. Und wahrscheinlich auch, dass man so dynamische Events und so starten kann, also dass es alles ein bisschen freier ist. Ja, und wahrscheinlich ist kann man auch sagen, ich habe keinen Bock auf andere Leute, ich spiele hier instanziert für mich alleine oder nur mit Frauen. Genau. Das wäre natürlich das, cool, ja. Ne? Genau. Ja, das könnte ganz witzig werden auf jeden Fall. Ja, so viel zu Riders Republic. Und äh, es gab noch diverse andere Sachen, die zu sehen waren und kurz angeschnitten wurden. Äh, das waren aber... Ja, es war alles so ein bisschen zusammengepackt, deswegen machen wir es jetzt hier in so einem kleinen Paket. Äh, zum einen ist es so, dass äh, Rainbow Six Siege eine neue Operation bekommt, Operation Thunderbird. Und dazu gab es den North Star Story Trailer. Das ist halt eine neue Operateurin, die... Äh, wird irgendwie, das ist eine Inuit oder so, also irgendeine Indigene da aus dem Norden. Und äh, außerdem wurde gezeigt Trackmania Royal, das ist äh, Trackmania und auch hier wieder im vollgeist Stil, also ganz klar mit irgendwelchen Rollen, über die man drüber fahren muss, irgendwelche äh, Schiebedinger, die einen vom Track ballern können und so, also halt das Typische, wie man kennt. Dann äh, Just Dance 2022 wurde gezeigt, das soll am 4.11.2021 erscheinen. Außerdem wurde ein bisschen was gezeigt zu Assassin's Creed, zu Valhalla. Da wurde angekündigt, dass zwei DLCs in Arbeit sind. Zum einen Wrath of the Druids, das scheint eher so Fantasy-mäßig zu sein. Da war auch schon irgend so ein äh, Tor zu sehen mit Runen, die so am Leuchten waren. Und äh, da geht es anscheinend in eine andere Welt. Und außerdem gibt es noch einen DLC, der heißt The Siege of Paris. Da scheint es dann halt um die Franzosen logischerweise zu gehen. Und außerdem wurde angekündigt, dass es wieder eine discovery Tour geben wird, was ja in der Vergangenheit, glaube ich, ganz cool war. Das ist ja diese Möglichkeit, die Welt und bestimmte Orte zu bereisen und da ein bisschen was darüber zu lernen, eben geschichtlich und äh, abseits von Kämpfen einfach nur ja zu erkunden und das alles zu genießen. Und außerdem haben sie noch ein bisschen sich mit ihren Ausflügen in die Film- und Serienlandschaft beschäftigt. Uh, zum einen wurde bekannt gegeben, dass uh, Mystic Quest Staffel 2 bald erscheint. Ich glaube, war tatsächlich schon ein bisschen länger bekannt, aber ich habe zum ersten Mal davon wieder gehört. Uh, das ist ja so eine Serie, die sich eben mit einem fiktiven uh, Studio das Spiel entwickelt, befasst und da so den Alltag ein bisschen parodiert. Und außerdem also wurde ein Film angekündigt, der heißt Werewolves Within der basiert auf dem gleichnamigen Ubisoft VR-Spiel. Kennst du das so völlig? Ich, mir sagte das gar nichts. Nee, keine Ahnung. <lacht> Alles klar.
1: Bin auch mal gespannt. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, wie sie auf die Twister da kommen, dazu jetzt einen Film zu machen. Aber ja. ja, who knows. Vielleicht ganz gut einen Film zu machen zu einem Spiel, das keiner kennt, weil dann kann es vielleicht eher als Film punkten, wenn es denn wirklich was werden sollte. Ja,
0: stimmt. ist tatsächlich was dran. Ja, das waren äh, so ein paar kleine Sachen, die gezeigt wurden. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den anderen Sachen, die noch da waren. Ja, nächstes
1: Ding. Äh, Far Cry 6. Ähm, das ist jetzt insofern nicht so spannend, weil wir das ja eigentlich erst besprochen haben, weil es ja erst angekündigt wurde mit relativ viel Material. Und jetzt hat man eigentlich fast weniger gesehen, obwohl es äh, sowohl auf der Ubisoft-Show als auch auf der Microsoft-Show noch mal gezeigt wurde mit äh, jeweils so einer Cutscene, also ähm, wo in in dem Fall jetzt war so das zeigt halt wie der hier dieser Sohn von dem ähm, von dem Diktator äh, sich auf so einem Flüchtlingsboot oder so Flüchtlingen eigentlich helfen will zu fliehen und dann auch selber mit denen mit will und äh, wird aber dann natürlich von seinem Vater aufgegriffen und alles geht relativ böse aus und so ähm, Jo, und ähm, das zeigt, also ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ähm, wie das mit dem Spiel verknüpft ist, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass äh, Far Cry 6 äh, tatsächlich äh, richtige Cinematic-Zwischensequenzen hat, die nicht mehr unbedingt nur aus der First Person stattfinden werden, sondern wo man dann eben, weil man jetzt ja diese eigene, ich weiß nicht, äh, ob das immer eine Heldin sein muss oder ob man das Geschlecht auswählen kann von seinem Protagonisten, aber auf jeden Fall sieht man den wohl und ähm, ja halt was die anderen machen also wie in so wie in einem wie einem Mars Effect oder Dragon Age oder so ähm, in den Zwischensequenzen
0: genau ja man kann äh, den Helden oder die Heldin auswählen die Danny hast ja der oder sie ja glaube ich und ich fand ganz cool tatsächlich, dass man jetzt mal sieht, dass der Sohn sich da dem Vater widersetzt, dem Herrscher da der Insel. Aha. Denn das hat ja, glaube ich, der allererste Cinematic Trailer auch so ein bisschen angedeutet, aber es war noch so ein bisschen diffus. Da war das doch irgendwie so, glaube ich, dass er dem so eine Granate in die Hand gedrückt hat, den Sohn oder so. Da war irgend so was, was so ganz beklemmend und bedrohlich war. Und da war aber noch nicht so klar, okay, widersetzt der Sohn sich jetzt? Ja, nein, hat man so ein bisschen gemutmaßt. Und hier hat man ja schon den Eindruck, dass er sich gegen den Vater aufnimmt, wie das Ganze dann ausgeht. Ob er nicht doch dann der nächste Bösewicht wird oder nicht oder so, das muss man natürlich noch sehen. Aber finde ich ganz interessant tatsächlich in der Hinsicht. Ja,
1: stimmt ja. Das war so ein bisschen neue Info zu der ganzen Angelegenheit. Ähm, ja, und dann haben sie natürlich äh, revealed sozusagen, was in dem Season Pass von Far Cry 6 drin sein wird. Und ähm, ja, ich finde das sehr gut, was da drin sein wird, denn äh, es bedeutet, dass ich mit völlig gutem Gewissen diesen Season Pass ignorieren kann. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, also es wird Folgendes geben, es wird irgendeinen DLC geben, der sich auf die früheren Antagonisten vor allen Dingen auch bezieht. Also man wird irgendwie die Antagonisten spielen können. Ähm, zwar äh, sowohl, also was hat man auf jeden Fall gesehen, dann hat man den von Far Cry 4 gesehen, den Pagan Ming. Pagan Ming, ja. Ähm, dann hat man hat man den, glaube ich, von 5 hat man auch gesehen, ne? Den, ja, den, diesen Joseph. Genau, Joseph den Feature da, genau. Um, und ja, wie genau man die jetzt, in welcher Form man die spielen wird, ist wohl noch nicht so ganz klar Ich hatte den Eindruck, dass man die sogar, dass die gegeneinander irgendwie antreten oder so Ich weiß es auch nicht genau, also, weil ich hatte nur den Eindruck, dass es eine Szene gab Wo man aus der Ego-Perspektive dann die anderen wiederum gesehen hat Was für mich darauf schließen lässt, dass die irgendwie zusammen unterwegs, also in einer Welt unterwegs sind und ob die da miteinander oder gegeneinander da unterwegs sind oder so ist noch nicht. Also was man genau macht, ist noch nicht klar.
0: Ja, das hat ja, um, glaube ich, auch wieder diesen psychedelischen Einschlag. Ne? Also von daher ist ja, glaube ich, eher alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, was das jetzt bedeutet und wie man das interpretieren kann. Ich glaube, das ist alles noch sehr offen.
1: Genau, also es ging ja auch mit Wars los, der ja eh mal irgendwie so halb auf Drogen war und so. Und ja, in dem Stil setzt sich das dann fort. Genau, und das andere, was es wohl geben wird, ist, so wie es aussieht, ein Far Cry Blood Dragon. Remaster, ähm, was ja, also, wie gesagt, ist jetzt nicht so spannend, ne, wenn es wirklich nur das Alte ist. Ähm, sie haben wohl sowas schon mal gemacht, ähm, also im Far Cry 5 Season Pass war, glaube ich, Far Cry 3 Remastered ähm, mit drin. Aber, ähm, ja, also, wie gesagt, für mich ist da jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde, das muss ich jetzt unbedingt haben. Ähm, hm. Und ja, finde ich, wie gesagt, eigentlich ganz gut, weil die Season Pass von Ubisoft sind eh immer so, finde ich, so überteuert. Also gerade, wenn du die Spiele mal vielleicht dann irgendwann im Sale kaufen willst, und das Spiel selber kostet nur noch 20 äh, Euro oder so, dann kostet der Season Pass selber aber immer noch auch 20 Euro. Und das finde ich immer so.
2: Äh.
1: Also, ja. insofern,
0: vielleicht ganz gut, wenn es nicht so toll ist. Ich wüsste nicht, ob ich so mal einen Season Pass gekauft habe, aber für mich ist da immer die Gefahr, dass ich den halt zum Anfang kaufe, aber das Spiel dann nie zu Ende spiele, beziehungsweise das Spiel vielleicht beende, aber natürlich nicht mehr so lange Spiele wie der Season Pass läuft. Also ich weiß nicht. Das, ich ich glaube für mich lohnen die Dinger sich nicht. Aber da ist man dann mit so einer Game of Thrones, so wie du das gerade gesagt hast, tatsächlich vielleicht besser bedient.
1: Ja gut, da ist er ja damit drin, ne? Genau. Äh, achso, nee, 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 nee. Das ist eben das Problem. Die, die, bei Ubisoft sind die immer nicht unbedingt. Also es gibt selten so eine richtige Game of the Year. Ich hatte das Problem zum Beispiel mit, ähm, was war das? Assassin's Creed Syndicate, glaube ich. Das habe ich irgendwann drei Jahre später mal kaufen wollen im Sale. Und da gab es immer noch, konntest du nur Syndicate normal kaufen. Ähm, für. Dann hat es noch irgendwie 15 Euro gekostet oder so. Oder wenn du, du konntest schon eine, so eine Art Guti kaufen, aber die hat dann halt. Genauso viel gekostet wie nur das Hauptspiel mit dem DLC zusammen. Und das waren dann immer der, nur die DLCs haben dann irgendwie 30 Euro gekostet oder so. Also die, die Ubisoft macht es immer so, die Hauptspiele werden immer billiger und die DLCs bleiben immer gleich. Mhm. Und das ist halt blöd. Ähm, dann, wenn du die haben willst.
0: Also. ja das ist dann dreckig. Dann gibt es vielleicht halt auch mal das Hauptspiel gratis und dann denkst du dir, ach komm, dann hol ich mir noch die DLCs. Ja, so genau. halt. naja, ja. ein bisschen anfüttern halt. das stimmt. Aber wie also in ne
1: dem Fall. Nee, ich wollte nur sagen, in dem Fall brauche ich die erst gar nicht. also insofern
0: ja. Ich fand ein bisschen überraschend, dass äh, Blood Dragon dabei sein wird, wie auch immer das dann jetzt äh, wieder aufbearbeitet wird. Ähm, ich habe das nicht so mitbekommen, dass die Leute das so feiern. Aber andererseits muss man natürlich sagen, dass äh, gerade in Zeiten von Cyberpunk und so wird der Stil wieder ein bisschen relevanter. ne Also das äh, dieser Neon-Stil und so, das ist jetzt vielleicht was, was gerade ganz gut ankommt. Keine Ahnung.
1: Ja, ich fand Blood Dragon war schon ganz witzig, äh, damals. Aber, also jetzt irgendwie ein Remaster oder so, davon brauche ich echt nicht. Also, keine Ahnung. Ich fand's mal ganz lustig. Ich glaube, ganz durchgespielt habe ich es auch nie. Hm. Ähm, ja. ja. Zumal das ja sowieso, das hatte ja diesen 80er-Jahre-Neon-Vibe. Und ich finde, es braucht gar kein Remaster halt irgendwie. Also, ich finde so, weißt du, wenn, wenn, wenn alles so ein bisschen so mit diesem Neon-Stil ist und so, da ist mir, also da brauche ich jetzt keine super dollen Texturen. Das ist eh dann alles hm. nur neon Lila ja. oder so. Realistisch sieht's eh nicht aus. Also das,
0: auch, ja. <lacht> das stimmt, das ja, ist richtig. Ja schon. Gut. Dann das nächste ist Mario plus Rabbits Sparks of Hope. Das ist äh, der Nachfolger zu Kingdom Battle. Das ist ja so ein äh, Rundentaktikspiel im Mario Universum, also so ein bisschen xcom artig aber eben dann mit Mario Charakteren und dazu den Rabbits von Ubisoft. Und äh, diesmal geht's darum, dass man die ganze Ga Galaxie retten muss. Äh, dabei gibt's äh, neue Charaktere, ich glaube sowohl äh, neue Helden für die Party als auch neuen Antagonisten, wenn ich das richtig gesehen habe und eben die namensgebenden Sparks, das sind irgendwie so Begleiter, die dann glaube ich eben auch Gameplay-Features äh, freischalten und äh, man fliegt eben mit seinem Raumschiff von Planet zu Planet und landet da mit diesem Rapid-Raumschiff, also es hat wirklich schon extra anleihen wenn man das so sieht. Und äh, das Ganze bietet äh, zum einen irgendwie neue action gameplay elemente und äh, zum anderen ist es halt wie im Vorgänger, dass man da in der Welt umherläuft und das alles erkundet, so ein bisschen jump and run mäßig und dann in rundenbasierte Kämpfe reingezogen wird, so ein bisschen Pokémon-artig, wenn man halt auf Gegner stößt, dann wechselt das Ganze in diese rundenbasierte Ansicht. Und äh, da gab es eben das brf gameplay zu sehen und ja, sieht aus wie mehr vom Gleichen aber jetzt nicht unbedingt was für mich ähm, ich muss zugeben ich weiß gar nicht ob man auf PC spielen kann oder ob das nur auf Switch verfügbar ist das habe ich jetzt hier normalerweise auch nicht notiert uh, so.
1: äh, naja wenn es Ubisoft ist glaube ich schon dass es auf PC sein wird ich fand ich fand überhaupt interessant dass sie diese dass sie diese Kooperation haben mit Nintendo also das ist ja schon mhm. was Außergewöhnliches eigentlich dass Nintendo mit einem anderen Studio zusammen ähm, äh, da was macht eigentlich das machen sie ja nicht häufig, dass sie mit ihren eigenen Marken sozusagen aus, außerhalb von Nintendo da so eine Kooperation starten.
0: Stimmt, die sind ja sehr beschützermäßig, was ihre eigenen Marken angeht. Ja. Ähm, ich habe es gerade nachgeschaut, es gibt es anscheinend nur für Switch und soll 2022 kommen. Ja, die arbeiten da halt zu für Nintendo mehr oder weniger. ne? Aber wie du schon sagst, es ist ungewöhnlich, dass sie da andere dran lassen. Ja, das war äh, Mario Rabbit's Sparks of Hope. Und dann gab es äh, tatsächlich eine Überraschung, Tobi, denn es wurde äh, was Neues gezeigt.
1: Äh, genau, und zwar äh, ein Spiel zu Avatar, Avatar Frontiers of Pandora. Äh, da gab es einen Cinematic-Trailer zu sehen, der sehr opulent aussah, optisch. Äh, wo man natürlich, also viel auf Pandora gesehen hat. Eigentlich so alles, was man so aus dem ersten Avatar-Film schon kennt, die blauen Typen und äh, keine Ahnung die Menschen mit ihren Kampfhubschraubern und dem Military Gedöns und viele Viecher ja also wie gesagt sah sehr sehr Avatar typisch aus ähm, und also optisch wirklich sehr opulent allerdings war es ein Cinematic Trailer ich weiß nicht genau inwiefern das jetzt irgendwie irgendwas in dem Spiel widerspiegelt oder nicht oder was auch immer oder mhm. also ich glaube zum Spiel selber weiß man praktisch noch gar nichts sonst es ist äh, ich wir wissen nicht genau was es sein wird obwohl ich mir am besten kann, ich mir tatsächlich so ein typisches Ubisoft Open World 3 Third Person Action Adventure vorstellen. Ja, um, das
0: äh, trifft es tatsächlich ganz gut. Das heißt äh, First Person, was ich schon mal überraschend finde, oh. aber dann Action Adventure Game Developed by Massive Entertainment. Genau, sind zumindest schon mal Bekannte. Ja. Und <lacht> ich finde übrigens gut, das ist also das Spiel mit dem blauen Typen. Äh, Weil, das sind die Navi, heißt die, ne? Ja. Richtig,
1: ja. <lacht> ähm. Ja, es sind doch blaue Typen. Ja, es ist absolut richtig. Ey, die Leute werden wissen, ja. auf jeden Fall. Ich fand's aber lustig, ja. Darum geht's. Ja. Ähm, genau. Und das Ganze, ähm, jo, ist für 22, 2022 äh, angekündigt worden. Für äh, PlayStation 5, Xbox, Series X und
0: S und PC und Stadia und Luna. Gibt's auch ja. noch von Amazon. Ja, also, da wird alles mitgenommen. Äh, ach so, eine Sache noch, die wir nicht erwähnt haben. Äh, es wird auf der Snowdrop Engine entwickelt. Was ja die Division Engine ist, die da hervorragende Arbeit schon leistet und was echt fantastisch aussieht. Genau, und also
1: ist ja von Massive, also insofern äh, richtig
0: diesen ja. Snowdrop-affin. Ähm, da kann man hoffen, dass das Ganze dementsprechend gut aussieht.
1: Ja, insofern könnte ich mir sogar vorstellen, dass dieser Trailer fast schon vielleicht so ein bisschen, also dass die Spielegrafik schon in die Richtung geht,
0: in den Trailer ja. zu sehen. Ja, vielleicht äh, in Engine, aber ich glaube, die hätten das dazu geschrieben, wenn das so wäre, ne? ja, also, also, weißt du? Das sieht nämlich schon richtig krass aus. Ich glaub, das oh, Game Footage dafür.
1: Powered by Snowdrop. Steht sogar am Anfang ganz kurz unten dran. Ah, okay. Also scheint zumindest in Engine zu sein,
0: ne? Nice. Cool. Ja, okay. Das also sieht schon krass aus. aus. Ja.
1: Ähm, ja, muss man mal abwarten. Ich meine, es kommt ja auch, es kommen ja jetzt die neuen Filme raus, äh, anscheinend irgendwann. Ich weiß gar nicht, wann der erste kommt. Ähm, aber ich nehme an, dass die das schon so timen, dass es dann äh, nochmal kracht mit der Marke Avatar. Mhm. Ja,
0: das kann gut sein. Und äh, ja gut, du hast natürlich schon angesprochen, es ist äh, nur Next-Gen, ne? oder ja, Curian-Gen. Richtig. Das ist mal eins der ersten Spiele, glaube ich, die dann eben nicht mehr für die alte Konsolengeneration erscheint. Das bietet ja dann doch hoffentlich mehr technische Möglichkeiten und mehr Raum.
1: Ja, also ich bin mal gespannt, was man da so vielleicht noch sieht im nächsten äh, über das Jahr jetzt mal, dass sie da hm. vielleicht auf der Gamescom noch mal was zeigen. Mal schauen.
0: Ja, ich fand Avatar den Film echt cool. Uh, na, ja, gut, er war ein bisschen, hm, wie soll ich mal sagen, also, nicht geschehenmäßig äh, ein bisschen. Ja, doch,
1: doch, genau das sollte man sagen. Ja, war ja, sehr ja Okay.
0: Ja, äh, deswegen, weiß ich nicht. Also ich muss jetzt nicht so einen blauen Typen spielen. Aber, okay. Also es kommt, Mensch. für mich kommt's für mich kommt schon sehr darauf an,
1: wie das Spiel wird und wie, äh, wie sie jetzt auch das Szenario weiterentwickeln mit den neuen Filmen. Also ich stimme dir absolut zu, der der erste Film, der war wirklich, also es war, ne, es war so eine pocahontas story irgendwie. Äh, also, es, ich weiß nicht, war der sogar? Ich, also es war auf jeden Fall wie so ein Disney-Film quasi. Mhm. Ähm, aber das Szenario an sich fand ich schon cool. Also, ich fand Pandora so, diese Welt, die sah schon cool aus. Ich fand auch diese ganze. Hintergrundgeschichte mit dem mit der Menschheit, die das ja da irgendwie abernten wollten oder auch mussten, glaube ich, irgendwie, weil sie sonst nicht über die Runden kommen. Und bla bla bla. Also so, ich finde, da kann man schon was draus machen. Wenn die, die, die Frage ist halt, wie sie es umsetzen. Und äh, insofern bin ich da schon mal gespannt drauf, eigentlich.
0: Ja. Also. so ja. Papa. Ich finde, du solltest mal auf dem Discord ein Review schreiben zu dem Film. Der blaue Typen und da geht's um up <lacht> und bla, bla, bla. Ja, komm.
1: Ich hab, wann habe ich den, ich hab den gesehen, kurz nachdem er rauskam oder so. Das ist jetzt zehn ja, Jahre. Das her. Ich, ja. ja, ich habe auch schon wieder vergessen.
0: Ich weiß auch nicht, warum die sich in blaue Typen verwandelt haben. Das war irgendwie so, dass das Menschen waren und die mussten irgendwas machen. Ja, ich glaube, ja. die
1: wollten die infiltrieren ursprünglich, ne? Und dann hm. hat er sich da verliebt und juhu. Und das war auf einmal einer von denen. Irgendwie
0: ja. so. Spoiler! Ja, also ich, ich ich tue mich ein bisschen schwer, mir das als First-Person-Spiel vorzustellen, wenn ich dann so ein Navi spiele zumindest. Wenn ich jetzt ein Mensch wäre und in so einem fetten Mac rumrenne und alles wegballer nice. Aber so ein Navi mit blauen Händen und Pfeil <lacht> und Bogen und irgendwie auf dem Flugdino rumreiten, I don't know. Also First-Person wundert mich
1: jetzt ehrlich schon auch. Dass, ähm, ja,
0: ich also, bin ich auch so überrascht.
1: Also Third-Person, finde ich, uh, könnte ich mir da wesentlich besser vorstellen. Weil da macht's dann jetzt, wenn du so einen, einen langen Lulatsch irgendwie spielst. <lacht> <lacht> die waren doch so groß, die waren noch so schlacksig. So. Ja,
0: ja, ist richtig, ja. ja. Die, die, die langen blauen lulatsch <lacht> Ja, da äh, haben wir noch viele Fragezeichen. Muss man dann echt mal sehen, wenn dann mal mehr verraten wird oder tatsächlich mal Gameplay gezeigt werden wird. Aber wenn das Spiel erst 22 erscheint, dann kann das echt noch ein Jahr dauern oder so, bis man da wirklich mal was richtiges von sieht. Ne? Jo. Ja, gut. Äh, auf jeden Fall äh, überraschend und potenziell interessant. Muss man dann einfach mal sehen. Okay, das war die Ubisoft Show. Und dann machen wir jetzt weiter mit der äh, Devolver Direct, die übrigens <lacht> auf dem Zeitplan war die angekündigt, ich glaube als äh, Devolver Forwarder, eben als Anspielung auf äh, Ubisoft Forward, fand ich ganz cool. Und äh, die haben wie gewohnt wieder ihren ja kleinen Film gedreht, in dem sie versucht haben, die Spielelandschaft äh, zu parodieren und auf aktuelle Geschehnisse einzugehen. Uh, und das war natürlich wieder mit äh, Nina Strazers, dieser abgedrehten Chefin von Devolver da, uh, die aber diesmal fand ich nicht ganz so im Vordergrund war wie sonst und auch nicht ganz so over oh, the so top abgedreht. Also es war ein bisschen gesetzt da und es, es hätte ruhig, ich hatte mir mehr erwartet und ich glaube, da waren wir uns auch relativ einig, ne? Wir hatten gehofft, dass es ein bisschen mehr über die Stränge schlägt.
1: Yo. also letztes Jahr war es halt irgendwie, fand ich es richtig gut, ähm, weil sie wirklich diese ganze gecancelte E3 und so, das haben sie schon sehr ordentlich auf die Schippe genommen damals. Ähm, und auch die Jahre davor, es war halt einfach, äh, keine Ahnung, die hat sich doch dann irgendwie in so einen Cyborg verwandelt und und so weiter und so fort. Und da war es dieses Jahr wirklich. Sie hatten einen Gag, ähm, der sich halt bezogen hat auf diese, äh, auf so auf so Abo-Geschichten, also weil sie diesen Games Pass Plus Geschichte da angekündigt haben. Äh, wo man sich anmeldet, um dann Zugriff zu bekommen, um Spiele überhaupt erst noch zu kaufen, so ungefähr. Mhm. Ähm, und das war so ihr Running Gag. Und mit dem sind sie da irgendwie dann dreimal oder viermal aufgefahren mit verschiedenen Leuten, immer zwischen den Trailern. Und das, finde ich, hat sich dann zu schnell abgenutzt. Also es war dann nicht mehr, keine Ahnung, es war nicht mehr cool. Der, der Anfang war noch cool, finde ich, wo sie da irgendwie wo diese drei, vier Leute durch dieses Büro laufen und immer die Kamera vor ihnen herläuft, so extrem dynamisch und äh, noch irgend so krasse Musik im Hintergrund läuft dass sie kaum noch mitkommst, das war geil, aber dann irgendwie hat sich's doch relativ schnell abgenutzt, diesmal leider. Also es war nicht mehr so ja. cool wie,
0: wie früher. Genau, ich fand den Anfang auch ziemlich gut, äh, was du gerade gesagt hast, dass wir die da rumlaufen, weil ich fand, das war, das war fast noch glaubwürdig. Weißt du, wenn wenn äh, heutige Studios da sowas machen und sich eben präsentieren und ihre, äh, ja, wie sie zusammenarbeiten, was das für ein Zusammenhalt ist und wie sie sich mit der Marke identifizieren und wie sie ihre genau. Fans lieben und bla, bla bla Das war schon relativ nah da dran tatsächlich. Und ich äh, fand auch eigentlich die Szenen ganz cool, wo die Nina Strasas Stras da rumsitzt und sich irgendwie von den Leuten durch die Gegend tragen lässt <lacht> innerhalb eines Raums. Äh, das war irgendwie straight, fand ich ganz witzig, aber äh, es war auf jeden Fall nicht so der Banger wie die Jahre davor. Ja naja, und dann ja. irgendwie
1: futtern alle Hot Dogs und ich habe nicht kapiert, wieso. Aber vielleicht hab ich's auch ich habe so fast das Gefühl, ich muss es nochmal anschauen, weil wir haben haben's ja zusammen angeschaut mit ein paar Leuten und wir haben uns auch dabei unterhalten und ich also ich glaube, dass ich, vielleicht haben wir auch so ein bisschen was verpasst irgendwie von den subtilen mhm. Jokes, die drin waren, weil ich weiß noch, letztes Jahr habe ich ich's alleine angeschaut und ich habe sogar zwei, dreimal immer wieder zurückgespult um mir irgendwas nochmal zu geben, was irgendwie dann erst beim zweiten Mal ist es gecheckt. Ja, vielleicht muss man das, das hier auch nochmal
0: machen. Genau, man muss echt schon relativ gut aufpassen. Es kann echt sein, dass wir deswegen was vercheckt haben. Ähm, ansonsten fand ich noch ganz nett. Am Ende haben sie nochmal hier NFTs angesprochen, was ja irgendwie äh, für digitale Waren so ein äh, Zertifikat ist oder so, dass sie eben nur einmalig verfügbar sind. Da haben sie das ein bisschen auf die Schippe genommen. Äh, ja, sie ansonsten. Haben,
1: sie haben auch am Anfang, äh, irgendwie ganz am Anfang haben sie, das war auch nur in so einem Nebensatz, ähm, wo sie irgendwie einer auch so sagt, so ja, wir machen jetzt das mit dem Plan und so. Und dann meinte, irgendjemand meinte nur so, ja. Äh, Kryptowährungen haben wir ja schon vor vor vier Jahren gemacht und das stimmt, die haben in ihrem allerersten Ding haben sie gesagt, sie machen jetzt eine Kryptowährung und äh, das finde ich sehr lustig, dass sie das jetzt nur noch so dismissed haben, jetzt wo es halt irgendwie <lacht> eigentlich so voll abgehoben hat. Ja, äh, stimmt. Ja. Ein paar lustige Sachen waren schon wieder dabei.
0: Genau ähm, ja, ansonsten haben wir schon, äh, vorhin das, und das war halt einfach eine gute, ein guter Produktionswert, ne, also das muss man schon sagen, es ist einfach High-Quality-Optik, äh, einfach gut durchchoreografiert, einfach schon aufwendig gemacht, das muss man schon sagen, also das ist schon ziemlich cool eigentlich. Ja. Ja. Äh, ja, dann kommen wir zu den Spielen, die da äh, vorgestellt wurden, es äh, waren diverse. wir haben jetzt nicht alle drin, wir haben ein paar rausgestrichen. und tatsächlich muss ich auch zugeben, ich habe äh, auch nicht wirklich verstanden während der Show, wie das halt die letzten Jahre auch schon war, ob das jetzt alles echte Spiele sind oder was davon jetzt ein Joke war. Und das machen sie schon ziemlich gut, dass man sich da einfach unsicher ist. Das muss ich sagen, finde ich ziemlich nice.
1: Ja, das war auch der beste Witz, den sie gemacht haben, eigentlich. War, ähm, sie hatten ja gleichzeitig eine Webseite wieder mal am Start, wie sie es eigentlich immer machen. Eben mit diesem, mit diesem Games Plus Premium-Dingens und so weiter. Der und Max da,
0: Pass Plus.
1: Genau, Max Pass Plus. Und da haben, ähm, wenn du halt auf diese Website gegangen bist, dann haben sie irgendwann in diesem in dieser ganzen Trailershow haben sie vorgestellt ein Spiel namens Demon Throttle, ähm, wo sie meinten, das verkaufen sie nur als physikalische Kopie. Und dann hat sie auch noch so eine, so eine DVD-Box rausgezogen mit Demon Throttle und so. Und es gab einen kleinen Trailer dazu. Und dann konntest du auf der Webseite konntest du das dann bestellen. Dann hast du angeklickt bestellen und dann also physikalische Kopie bestellen, physikalisches Ding. Und dann hieß es ja ähm, äh, hier Ihre Anfrage ist uns wichtig. Bla, bla, bla. Sie sind jetzt in der Queue. Um, und sie sind hier in der Online-Schlange, um ihnen die beste Möglichkeit zu bieten, your wait time is, uh, keine Ahnung, 20 minutes. Und dann hat es halt runtergezählt, du konntest zu so warten, bis es runtergezählt nach den 20 Minuten kamst du auf die Shop-Seite und konntest dann zwischen zwei Editionen werden, ich glaube, es gab eine Deluxe und eine Premium Edition oder so, und, um, und konntest dann Buy Now anklicken und das hatte ich dann wieder in die Schlange geschickt. Und ich weiß bis jetzt noch nicht, ob man das tatsächlich irgendwie irgendwo kaufen kann, oder ob es einfach eine Verarsche war von den ganzen Paper Launches, die wir jetzt hatten mit Grafikkarten und ähm, und und der PS5 und so. Ähm, also, ich gehe davon aus, dass das ein erster Diener dafür eine Verarsche ist, aber ich weiß bis jetzt noch nicht, ob es dieses Spiel wirklich gibt oder nicht. Ja. klar. Also, ich
0: habe mir noch mal ein Video dazu angeschaut. Ich glaube, es gibt es, aber ich bin mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall, und es gab ja auch. Äh, in dem äh, in der Show haben die auch irgendwie meinte die Nina so das einmal, äh, ja, wir, ich habe eine coole neue Idee, wir nehmen jetzt eine Videokassette mhm. äh, und das ist nicht kopierbar, weil man halt diesen Haken da rausbricht oder so ähnlich und dann äh, verkaufen wir die als Einzelstück quasi die Videokassette dieser Show und dann hast du ja glaube ich auf der Internetseite geschaut und wenn ich das richtig verstanden habe, dann gab es die Kassette da für 1000 Dollar oder so, aber die war schon ausverkauft, richtig?
1: Ja genau, weil sie sagt ja, also sie verkaufen die, aber sie verkaufen nur diese eine Videokassette. Also genau. es wird nur eine Person geben, die die kaufen kann. Na ja, da halt drauf. Natürlich war es sold out.
0: Naja, aber ich finde das Coole ist halt, dass man sich denkt, okay, das könnte aber <lacht> wirklich sein, dass jemand die gekauft hat, in dem ja, Hintergedanken ja. die weiter zu verkaufen, oder einfach, weil <lacht> es ein Einzelstück Stück ist. Und das ist halt so cool, dass es sich einfach unsicher ist, ob das jetzt einfach nur ein dummer Joke war, oder ob das wirklich existiert. Das mag ich sehr, muss ich sagen.
1: Ja, es ist, das ist äh, ziemlich gut gemacht. Auf jeden Fall.
0: Ja, das ist teilweise schon ein bisschen absurd, ne? Wird da auch ein bisschen äh, der Spiegel fast schon vorgehalten. Ist, <lacht>
1: Ja, ja weil, aber dann, also, wir, haben halt, wir haben halt trotzdem auch geschaut. ne? Und ich garantiere, es hat ja. jeder geguckt, ob das da ist. Ah, ja,
0: ja äh, ich muss das Glück nicht schauen. Du hast uns ja informiert live, was ganz praktisch war. Aber ja. Äh, dann kommen wir nochmal mal zu den Spielen, die es gibt oder vielleicht auch nicht. Und zwar äh, zum einen Phantom Abyss. Das ist eine First-Person-Plattformer. Du hattest so ein bisschen den Ghost Runner vergleich auch gezogen hier. Und das passt auch so ein bisschen. Nur es ist halt... Eher so ein äh, buntes Fantasy-Setting in so einer Inka-Welt, also so Azteken-mäßig durch so ein Tempel oder so mit irgendwelchen Pfeilen, äh, an denen man sich vorbeischwingt mit der typischen Peitsche, die man hat und dann eben aus der First Person sich irgendwo dran schwingt oder hochzieht, so ein bisschen Indie-mäßig. Äh, dazu hat man so Slides, mit denen man sich die Welt bewegen kann, also es scheint auf jeden Fall um Geschwindigkeit zu gehen und irgendwie auch äh, zum Beispiel sieht man so eine Szene, da hat man so einen Totenkopf, den man einsammelt und irgendwo reinsetzen muss. Ich vermute mal, dass das mit irgendwelchen äh, Zeitlimits oder so funktioniert, dass man da besonders schnell durch muss. Und das soll im Early Access sein, ab Juni 2022. Äh, dummerweise habe ich mir gerade nicht aufgeschrieben, für welche Systeme. Auf jeden Fall für den PC gehe ich mal davon aus. Genau, Steam Early Access, genau. Also anscheinend erstmal nur für PC. Ja, sah äh, nett aus. Ich muss sagen, optisch nicht so 100% mein Fall, aber vielleicht werde ich es trotzdem spielen. Movement ist halt immer gut.
1: Ich habe mir auch gedacht, so eigentlich genau dein Ding... Ähm für mich, ja, für, mich ist, für mich ist es wieder zu schnell. Ich komme. <lacht> jo, dann äh, gab es Track to Yomi, ähm, ein 2D-Samurai-Schwertkampfspiel. Also auch so siehst du von der Seite und ähm, jo, läufst da durch Level und findest aber einen Gegner und hast dann mit denen vor allen Dingen so Duelle halt so richtig äh, Samurai-technisch. Ähm, <lacht> das Ganze ist gehalten in so einer typischen japanischen Samurai-Film-Schwarz-Weiß-Optik, ähm, also die so ein bisschen auf diese dieser alten Filme gemacht ist, mit sehr starkem Kontrast und wirklich schwarz-weiß, also keine irgendwelche Sepia-Töne oder so, sondern es ist äh, wirklich nur Graustufen. Ähm, aber da natürlich mit sehr coolen ja Licht Lichtquellen, Kontrasten und so, also dann siehst du irgendwann nur die Silhouetten, weil die vor irgendeinem brennenden Gebäude kämpfen und so, also sehr stylisch, sehr arzi ähm, inszeniert und ist eben auch inspiriert durch diese Filme von äh, Akira Kurosawa, der äh, eben diese, diese alten Samurai-Filme da gemacht hat, also man kennt es schon ähm, und zwar Ghost of Tsushima hatte ja auch so, und dann konnte man auch umstellen in so einen schwarz weiß samurai modus und das ist im Prinzip sieht es, finde ich, sehr ähnlich aus, nur in 2D äh, und halt so ein bisschen mehr Indie-Style. Aber kommt sehr nah ran, finde ich. An, an, ja, hat mich Spiels auch äh,
0: direkt an Ghost of Tsushima tatsächlich erinnert. Und ja. ich muss sagen, ich finde es äh, grafisch überraschend gut für so ein kleines Spiel. Also ich finde, äh, das, doch, das hat mich relativ beeindruckt. so Normalerweise sind es ja dann meistens so Pixel-Dinger und so bei Devolver, aber das ist wirklich äh, Ja, sieht, sieht ja. ziemlich gut aus. Und auch storytechnisch technisch scheint es ein bisschen mehr zu bieten als äh, viele andere Spiele also hat anscheinend schon eine Story integriert. Ich weiß nicht, ob das eine Liebesgeschichte ist oder so, wirkt irgendwie so, aber macht einen ganz guten Eindruck.
1: Genau, also ich finde auch, ähm, sieht auf jeden Fall, also es hat eine stylische Grafik halt. Es ist nicht nur einfach Pixel Art oder so, ähm, sondern eigentlich sogar ziemlich ausgefuchst, muss man sagen. Also, weil man sieht dann auch immer mal wieder so, also das Spielgeschehen findet 2-2-D statt. Aber man sieht immer mal wieder so, ich weiß nicht, ob das dann Zwischensequenzen sind oder so Dinger, wo man nur rumläuft. Und da sieht man auch das immer mal wieder so in 3D. Und da sieht schon echt äh, schick aus, muss man sagen. Also, mal gucken. es äh, 2022 äh, Für PC, PS4 und 5 und die ganze Xbox-Familie. Ähm, lustigerweise ich glaub, beim, nicht Xbox beim Trailer. Ich.
0: Was? Xbox One steht jetzt nicht mit dir drauf. Ich, äh... Nochmal oh, nach, achso, mal ist für die
1: Xbox Series, okay. Ich sehe auch, also bei dem Trailer hinten dran hier ist nur PS5 aufgeführt erstmal, aber das kann natürlich sein, dass sie da verschiedene äh, Trailer haben.
0: Ähm, ähm, nee, Playstation 4 und 5 stimmt auf jeden Fall. Ja, ich gucke nochmal, ob ich das finde. Erzähl weiter.
1: Ja, es ah, wird schon stimmen. Ähm. <lacht>
0: <lacht> genau. Äh, interessanterweise, Flying Wildhawk ist äh, integriert, der Entwickler der zum Beispiel eben Bulletstorm gemacht hat, über das, wir vorhin gesprochen haben, dieser polnische Entwickler. Und die haben irgendwie noch so einen kreativen Kopf, der anscheinend auch so mehr oder weniger in Solo-Arbeitsspiele gemacht hat. Der heißt Leonard Menciari, der hat zum Beispiel Riot gemacht. Das ist so ein Spiel, so ein Pixel-Game, was sich mit den Gelbwesten beschäftigt und den Demonstrationen. Also der scheint so ein bisschen Azifazi fazi unterwegs zu sein oder so ein bisschen kritisch. Ich weiß auch nicht, Mehr hat der Name nichts gesagt, aber der hat schon ein paar Spiele gemacht. Ich habe vorhin mal kurz geschaut. Jo, und aber ich finde das also
1: arzi ist es jetzt eigentlich nicht, ne? weil es hält sich halt sehr stark an diesen, an diesen klassischen Samurai-Stil halt.
0: Deswegen. Ja, ja, ja gut. Vielleicht benutzen wir arzi ein bisschen anders, aber ich finde ja schon, dass es auch irgendwie so einen künstlerischen Anspruch hat. Das also ist ja schon, äh, geht schon über das raus, was andere Spiele so bieten optisch finde ich schon irgendwie. Ja, ja, aber eigentlich. also
1: keine Ahnung. Es versucht jetzt nicht irgendwie, ähm, ja irgendwie was was Neues, Eigenes zu machen, sondern es hält sich halt an diese klassische mhm. Geschichte. Aber es ist natürlich ja. klar, es ist so ein
0: Kunststil. Das stimmt. Ich habe jetzt auf die Schnelle nicht mehr gefunden, wie es aussieht mit Xbox One. Aber ich denke mal, Jamais. liebe Zuhörer, wenn euch das Spiel interessiert, genau, dann werdet ihr es noch finden. Wir
1: sind der, der PC-GC-Podcast. Xbox One ist uns wurscht.
0: <lacht> ja, richtig. <das> <lacht> ja, ich habe auch zwischendurch tatsächlich überlegt, ob das überhaupt Sinn macht, das immer rauszusuchen. Aber irgendwie ist es ja schon ganz nett, wenn man was davon hört und dann direkt weiß, für welche Systeme das wohl kommt, damit man sich nicht schon freut und dann feststellt, okay, ist doch nichts. Ja. Dann wurde vorgestellt äh, Wizard with a Gun, was schon mal ein ziemlich cooler Titel ist, wie ich finde. Und zwar ist das so ein isometrisches Multiplayer Survival Adventure. Das Ganze hat so einen Comic-Stil, der tatsächlich äh, diesmal deutlich stilisierter und niedlicher ist. Hm, geht so ein bisschen in Richtung Darkest Dungeon, würde ich fast sagen, aber noch, noch niedliche Charaktere, also nicht so düster, obwohl es auch viele dunkle Stellen hat, so also schattenmäßig und so von der Zeichenart. Aber äh, ist ganz nett gemacht und äh, ich weiß nicht so genau. Es wirkt so ein bisschen Roguelike-mäßig, aber war da nicht erwähnt. Äh, soll 2022 kommen für Switch und PC. Könnte auf jeden Fall ein Spiel sein, was ich mir antue. Mal schauen. Ja, hau rein. Für mich ist nichts. <lacht> ja, du hast schon gesagt, die ne, Volva ist äh, spieltechnisch und äh, optisch ist es echt so. Ja, es da ist, ist nicht okay. viel für dich dabei. Devolver ist tatsächlich bei mir immer die Show,
1: die ich wegen der Show anschaue und nicht wegen den Trailern.
0: Ja. Hauptsächlich. Äh, ja, dann noch ein Spiel, was nichts für dich ist, ist äh, <lacht> Death Door. Und zwar ist es auch ein isometrisches Action-Game wieder, aber man scheint als äh, Krähe zu spielen, was ich auf jeden Fall, ich, aber ziemlich crazy finde. Das äh, ist auch schon länger bekannt, das Spiel. Das ist jetzt nicht die Erstvorstellung, aber ich habe es jetzt zum ersten Mal gesehen. Und äh, das Ganze ist eher so ein... Ja, auch wieder so ein bisschen... Äh, polygonmäßiger Look, also also nicht ganz so krasse Texturen, eher so ein bisschen großflächig, grobflächig und äh, dazu so Pastellfarben und alles so ein bisschen weich gezeichnet, Das also ist ein interessanter Look, finde ich auf jeden Fall und das Ganze bietet ein ziemlich schnelles und blutiges Gameplay also man hat zum Beispiel so einen äh, Greifhaken mit dem man sich einen Gegner ranzieht, äh, man hat irgendwelche Schusswaffen und man schnetzelt sich durch die Gegend also es sieht äh, ziemlich spaßig aus, hat halt auch ein bisschen abgefahren wegen des Settings ja, man und das hat so ein Lichtschwert hm. oder sowas, oder? Irgendwie so ein Teil. Ja, irgendwie so, genau. Ja Und auch so ein Lichtbogen, also da gibt es wohl verschiedene Variationen. Ne? Und das soll jetzt am 20.07. schon erscheinen, tatsächlich. Für PC und Series X. Oder Series S mit Sicherheit auch, klar. Die Series generell. Ja, ansonsten gab es noch ein paar andere Spiele, die fand ich ehrlich gesagt nicht so cool, aber ich würde sie einmal noch kurz vorlesen. Und zwar gab es noch Inscription. das schreibt sich... Äh, oder Inscription, das schreibt sich ja mit Y in der Mitte. Und Tumble Time, was von ein mobile Games, Aber die übergehen wir jetzt hier. Und äh, wir kommen noch zur nächsten Sache, die auch übergeht. Es wert ist, fast schon. Aber man muss darüber reden, weil es so schlimm war. Oh, Und man. zwar geht's um die Gearbox-Show.
1: Jo, die Gearbox-Show. <lacht> uh, wenn man sich das YouTube-Video der Gearbox-Show anschaut, dann uh, steht erstmal in den Kommentaren drunter, praktisch in jedem Kommentar, uh, Worst E3 Showcase ever. Und genau das trifft's eigentlich ziemlich gut. Also es ging erstmal damit los, dass Randy Pitchford ähm, durch das Borderlands Filmset gelaufen ist und irgendwie jeden angequatscht hat, dem da über den Weg gelaufen ist und immer so ein Ding vom Zaun bräuchten wollte, wo alle immer dann so sagen, so yeah, it's so great to work here and I have such a great time and it's brilliant, brilliant production and I love working with all these people. Und du hast aber gemerkt, dass keiner wirklich Bock hatte, irgendwie über diesen ganzen Scheiß mitzumachen. Und dass er jetzt da von Randy Pitchford angelabert wird. Ähm, und ja, keine Ahnung, also es war voll strange. Und dann ging die eigentliche Präsentation los von Gearbox. Und das war so ein bisschen auf Devolver in schlecht gemacht. Also sie haben immer ihre ihre Titel gezeigt. Und dazwischen kam dann immer so ein Spieler, äh, wo es immer hieß, irgendwas von Gearbox University und ähm, was man jetzt bei ihnen irgendwie alles lernen könnte und dann wurden irgendwie schlechte schlechte Witze über Gearbox-Spieler aufgezählt und dazwischen kamen immer diese Trailer. Und ich weiß auch nicht, also es hat irgendwie, finde ich, überhaupt nicht gezogen, äh, aber gut, wir können mal sagen, was vorgestellt wurde. Also los ging's, äh, da haben sie nochmal was gebracht zu Tiny Tina's Wonderlands, was irgendwie auch so ein bisschen lame war, weil man das ja alles schon kannte von der
0: vorherigen Show, wenn man sich die drei Sachen anschaut zumindest. Ja, das war der identische Trailer. Also, wenn sie oh. das vorher nicht schon bei der, beim Summer Games Fest, bei dem Kickoff gezeigt hätten, dann wäre es schon eine viel bessere Show gewesen. Aber wenn man ja, sagt, ja, wir zeigen ja. das gleiche, was alle schon kennen, das war halt irgendwie ein Fail.
1: Das war so ein bisschen doof. Ähm, und dann ähm, haben sie irgendwie gesagt, dass Homeworld 3 jetzt in der Entwicklung ist. Aber das war auch voll strange, weil sie nur auch, ich glaube, das haben sie sogar zwei, dreimal zwischendrin mhm. immer wieder nur so ganz kurz eingespielt, so das Homeworld 3 Quasi Logo und Now in Development und irgendwann haben sie noch ein paar Szenen aus Homeworld Remastered irgendwie kurz gezeigt davor, also der Homeworld Remastered Collection, die jetzt auch schon wieder fünf Jahre alt ist und also ganz komisch präsentiert irgendwie, ähm, als äh, war überhaupt keine Logik dahinter, eigentlich ist das ja eine coole Ankündigung, wenn du sagst, okay, wir, wir machen jetzt Homeworld 3, yay! Äh, aber dann zeig uns doch was davon. Oder, ja. keine Ahnung. Oder macht zumindest, macht wenigstens irgendwie so ein blödes Entwicklerinterview oder irgendwas. Aber, also, es war so gar nicht drin. Und dann, ja, gut, dann haben sie relativ lange was gezeigt zu so der Erweiterung für Godfall. Diesem, ähm, Hack-and-Slay-Loot-Spiel von Ende letzten Jahres. Äh, was, wo sie so stolz drauf waren, dass es das für die PS5 rauskommt. Äh, da da mhm. gibt's jetzt Fire and Darkness, gibt's irgendwie eine Erweiterung. Äh, wo du halt irgendwie in diese Feuerwelt kommst und bla, 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 so ein bisschen drüber geredet. Weiß ich nicht, interessiert doch eigentlich auch keinen so wirklich. <lacht> ähm, ja, und nach dem ganzen Spaß kam dann wieder Randy, äh, man will schon fast sagen, angeschissen vor der Kamera und stand auf einmal vor dem Wohnwagen von Kevin Hart, das ist so ein Stand-up-Comedian, ähm, der halt auch anscheinend irgendwie in dieser Borderlands-Filmproduktion involviert ist. Und den hat er dann auch aus seinem Trailer rausgezerrt und äh, hat den dann irgendwie so ein bisschen, da äh, haben sie sich da kurz irgendwie was erzählt. Und ähm, ja, und ge geendet hat das Ganze dann wirklich also vortrefflich, äh, weil Randy dann nochmal irgendwie seine Hand so hochgehalten hat für so ein High Five. Und leider hat der gute Kevin da so überhaupt nichts drauf, ist <lacht> gar nichts nicht drauf eingegangen und irgendwann stand so Randy hat dann seine Hand wieder runtergenommen und äh, ja ist dann
0: abgezogen
1: und das war's <lacht> also, <lacht> keine Ahnung Ey.
0: es war so ein kompletter Fail einfach dieses ganze Ding ja total also das mit dem High Five Fail habe ich jetzt gar nicht gesehen aber ich habe es mir noch angeschaut dann natürlich aufgeschrieben was das so der ja, also es steht da einfach äh, richtig peinlich und dumm äh, was ich tatsächlich am schlimmsten fand an diesem Borderlands Ding an diesem Filmset das hat, ich würde sagen, das hat ja am meisten Zeit in Anspruch genommen. Das waren bestimmt äh, am Anfang fünf bis zehn Minuten und danach auch nochmal fünf Minuten und mit ja. verschiedenen Leuten, mit denen er gesprochen hat und so. Und das ist doch eigentlich eine coole Möglichkeit, wie du von deinem, ja, wie du exklusive Inhalte bieten kannst, was Cooles zeigen kannst. Aber es war einmal die Schauspielerin von Tiny Tina im Kostüm wohl zugegen, mit der hat er auch kurz gesprochen oder, oder kurz darauf gezeigt, aber sie haben sie halt verpixelt und dann einfach nur so ein Tiny Tina äh, Bild drüber gemacht. Und dann gab es noch eine andere Szene, wo er zu einer bestimmten, äh, zu einem bestimmten Set-Part gehen wollte oder so. Und da meinte, nee, hier dürfen wir nicht filmen, Sorry, sorry, ihr jetzt die Kamera wegdrehen. Und im Grunde war er halt vor Ort, hätte irgendwas Cooles zeigen können, aber er hat einfach gar nichts gezeigt. Und da denke ich mir so, hä, ist doch komplett unnötig und lame dann. Also, also, da war halt, ja, man hatte nicht das Gefühl, dass man irgendwelche Insights kriegt, sondern sie haben sich halt gegenseitig vollgelabert, wie geil sie sind. Und das fand ich echt super lame. Also, also das war für mich die schlechteste Show tatsächlich. Nicht.
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, dass Randy Pitchford selber dachte, das wäre jetzt irgendwie lustig. Weil sie haben, <lacht> sie <lacht> haben auch in die, Ja ohne Scheiß, weil sie haben auch in diesem, in diesem Video da, wo er durch das Set läuft, immer wenn einer reinkam ins Bild, kam er unten wie so, so bei so einem Discord-Ding oder so, kam so bla 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 is joining the video. Und dann, wenn er wieder weggegangen ist, kam so bla 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 is leaving the video. So als wäre es wie so eine Online-Konversation irgendwie drunter gelegt. und ich ich weiß nicht ich glaube der fand das irgendwie lustig dass er jetzt da dass es so so oh, na, und dann hier dürft ihr nicht filmen so als wäre es so komplett spontan aber so kam es halt auch überhaupt nicht rüber und also ich glaube dass diese Präsentation in die Annalen der E3 eingehen wird als eine der schlechtesten die wir erlebt haben einfach mal wieder ja
0: also die Kochmediashow <lacht> habe ich jetzt noch nicht gesehen die wurde auch viel gescholten aber das ist das Schlechteste was ich gesehen habe auf jeden Fall ja. also das ist wirklich ja richtig ja. lame Nice. Okay. <lacht> genau. Äh, dann würde ich sagen, kommen was, wir noch
1: was zu hat, dem... Was haben wir gesagt hm. beim, beim Anschauen? Ähm, besser, ähm, Randy Pitchford
0: hätte einfach den Inhalt seines USB-Sticks. <lacht> <lacht> War rechtlich wahrscheinlich nicht möglich. War <lacht> eventuell äh, schwierig, ja. Ja, dann äh, kommen wir, würde ich sagen, zum äh, Konträrstück, und zwar zu der besten Show. Äh, ja, wie erwartet eigentlich äh, die Xbox-Show? Da wurden wurde zumindest Anfang so gesagt 30 Titel gezeigt und 27 damals sind im Game Pass äh, enthalten. Ich glaube ab Day One. Wir haben das jetzt nicht alles äh, immer aufgeführt extra, aber ja, das ist natürlich sind hauptsächlich Xbox und PC Spiele logischerweise.
1: Genau. Und man sollte auch nochmal betonen, die Show ist erst so eine Stunde vor Beginn unserer Aufnahme zu Ende gegangen. Also wir, das ist wirklich äh, quasi heiß aus dem Ofen, was wir hier gerade besprechen.
0: Genau, also wir haben das äh, quasi gerade zusammengetragen, vielleicht gibt es jetzt, äh, die Folge wird natürlich jetzt nicht direkt morgen erscheinen, denke ich mal, das heißt, äh, vielleicht gibt es dann schon ein paar mehr Infos, aber für uns ist es gerade brandfrisch, äh, frische Eindrücke und äh, was ich erstmal Störung fand, muss ich sagen, war, dass die ganze Show ein bisschen asynchron war, äh, was dann halt aufgefallen ist, wenn Leute auf der Bühne gesprochen haben und ja die Mundbewegungen nicht gepasst haben zu dem was sie gesagt haben das hat mich ziemlich genervt muss ich sagen und auch dass sie das nicht geschafft haben zu fixen im Laufe der Show weil ich dachte okay wenn wir jetzt Trailer zeigen dann können wir das hoffentlich könnte man das währenddessen anpassen aber nein zum einen haben sie immer wieder in der Show gewisse Spiele eingestreut die jetzt im Game Pass erscheinen werden in Zukunft die hinzugefügt werden also zum Beispiel Hades wurde genannt Yakuza, so also ziemlich alle Spiele glaube ich und diverse andere also, dutzende Spiele sollen da hinzukommen. Äh, außerdem wurde die Show überraschenderweise, fand ich, von äh, Todd Howard eröffnet. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass äh, Phil Spencer diesen Premium-Platz sozusagen abgibt. Und äh, Phil Spencer kam dann jetzt gegen Ende und hat sich sogar äh, mit dem Bethesda-Pulli dann Todd Howard untergeordnet. Also, der Todd Star hat quasi die Show dominiert. Oh, äh, das, ist aber, ich, äh,
2: das
1: ist eine harte Interpretation, die du da <lacht> Ja, also,
0: okay, kann man auch anders ich fand, sehen.
1: Ich fand interessant, sie haben anscheinend... Ähm, ja, sie haben das Lederjackenduell abgesagt. Also äh, muss man so sagen, wir haben schon gemutmaßt, es gab eine Abmachung, äh, dass einfach keiner eine Lederjacke anzieht. Dann ähm, ist das erledigt, das Thema. Und ich fand es ein bisschen ja. schade, ich bin Underwhelmed.
0: Ja, das stimmt. Da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können. Aber vielleicht sagen wir mal aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ne? Vielleicht äh, ist es ja auch einfach nur ein bisschen... Das muss ein bisschen köcheln noch, sagen wir mal. Mhm. Vielleicht, ja, ja. Bei, vielleicht bei der nächsten Xbox-Show oder vielleicht sogar erst nächstes Jahr. Aber Da, da, da muss vielleicht erstmal so ein, zwei bis Hester-Fails müssen wir erstmal um die Ecke kommen. Bis dann richtig ja. die Stimmung britzelt, sag ich mal.
1: Das stimmt, ja. Todd, Todd hat sich für gar nichts entschuldigt diesmal auch. Bin, also sie, <lacht> sie brechen mit einer Tradition nach der anderen.
0: Ja, das stimmt. Aber äh, Todd hat natürlich was vorgestellt. Was hat er denn gezeigt?
1: Ja genau, weil das war auch interessant, also ich fand die Reihenfolge, wie sie Spiele vorgestellt haben, war ganz interessant, weil sie haben eigentlich mit dem angefangen auf das wirklich so gefühlt, zumindest auch von dem, was wir so im Discord bei uns gehört haben und was man immer so im Foren liest und so, jeder gewartet hat. Sie haben direkt losgelegt mit Starfield, ähm, mhm. wo man hätte denken können, das wäre doch mal eigentlich noch mal so fürs Ende, vielleicht fürs Finale da gewesen, aber nee, äh, gleich mal mit dem Kracher losgelegt ähm, und leider, vielleicht haben sie es auch deswegen gemacht, weil ich fand's, fast ein bisschen enttäuschend was man letztendlich gesehen hat zu Starfield also es gab einen cinematic in engine Trailer der sehr cool war also hat gut ausgesehen fand ich jetzt schöne Lichteffekte und ähm, ja alles alles ganz nett so auch vom Detailgrad her man hat also so einen so einen Astronauten eigentlich gesehen der da so durch sein Raumschiff durchgelatscht ist und dann alles zum Start fertig gemacht hat und dann abgehoben ist und man sah schon, also es wird ein sehr, sagen wir mal, so ein bisschen so gegroundetes Sci-Fi-Setting werden. Ähm, das hatten sie ja auch schon angekündigt und das sieht man jetzt auch noch mal. Also es ist jetzt nicht irgendwie so Mass Effect-mäßig, dass alles irgendwie so komplett sleek ist oder so ähm, und poliert, sondern nee, da steht halt irgendwo noch so ein abgebissener Toast drum und äh, keine Ahnung, alles ist so ein bisschen eher braun und vielleicht auch ein bisschen rostig und, und ähm, ja, es erinnert eher so an Firefly oder ähm, weiß ich nicht, vielleicht Alien so ein bisschen. Ähm, also eher so, ja, so, ne, Used-Look, sag ich mal. Ähm, und äh, genau, und dann hebt er da ab ähm, und das ist eigentlich auch schon das Ende vom Trailer. Also viel hat man eigentlich noch nicht gesehen. Ähm, ja. ja, weiß nicht, konntest also, du
0: noch mehr Infos rausziehen aus dem Ding? Ja, also insofern, ich, es war ein bisschen anders als erwartet, denn wir hatten ja vor ein paar Folgen schon mal drüber gesprochen und ich hatte ja sowas erwartet, dass es eben in Mass Effect Richtung geht und äh, da meinst du, nee, wir haben ja schon mal Material gesehen oder zumindest irgendwelche äh, Concept Arts oder so und das ging ja so ein bisschen in Rebel Galaxy Outlaws oder so in die Richtung fast schon mhm. Mhm. und ich, also jetzt fand ich hier doch wieder, dass es doch eigentlich relativ Star Citizen-mäßig ist oder so, also doch wieder recht slick und äh, anders als erwartet nach unserem Gespräch letztes Mal, also ich finde schon, das ist eigentlich doch äh, relativ schick ist klar. Die, die Raumschiffe sind relativ angekratzt und so, aber es ist doch moderner, als ich jetzt erwartet hatte nach unserem letzten Gespräch.
1: Okay, hm, okay. Um, also, ich fand, also, ich fand, es war jetzt so ziemlich so, wie ich es mir dann letztendlich auch erwartet habe. Also, okay. dass halt auch überall ziemlich viel Krempel rumliegt und so weiter und so fort. Also, es ist jetzt keine Ahnung. Also, in der Enterprise ist es halt nicht. Es ist, äh, Ach so, ja, das schon ja, ja, eine, Fire,
0: eine Firefly oder so. Stimmt, es sieht äh, bewohnt und alltagstauglich aus, sag ich mal. Ja, das ist wahr. Also man genau. sieht da zum Beispiel äh, irgendwie einen Schrank, wo Klebeband dranhängt, so Rollen, die befestigt wurden, halt, indem sie dran wurden. Irgendwelche Sticker, irgendwelche Poster, Konzept, irgendwelche, was weiß ich, äh, Schemata und irgendwas, was geschrieben ist auf dem Spiegel. Also es ist schon, klar, insofern ist es schon relativ benutzt. Und ich finde, es macht einen bewohnten und lebendigen Eindruck, ist no. halt die Frage, inwieweit ist das jetzt in-Engine? Ist das so, wie es im Spiel dann wirklich aussieht, wenn man sich durch das Raumschiff bewegt? Oder ist das jetzt eher so Flavor, um mal so ein bisschen festzulegen, wie die Welt so wirken soll? Das ist halt schwierig abzuschätzen.
1: Um, also hier steht Alpha In-Game Footage. Creation Engine 2.
2: Mhm. Ja, das schon also mal es gut. müsste
1: eigentlich in-game so aussehen, mehr oder weniger.
0: Ja.
2: Jo, ja. ich fand
1: wirklich schade, dass man kein, kein Gameplay gesehen hat, ganz ehrlich. Also ich hätte mhm. mir gewünscht, dass man schon irgendwie sieht, ähm, keine Ahnung, dass einer mal da irgendwie schon durchläuft, so ein Schiff selber oder so, oder dass man vielleicht auch ein bisschen, naja, äh, vielleicht nicht sieht, aber zumindest so ein bisschen erfährt, ja, ähm, dass vielleicht einer noch was dazu erzählt. Ähm, keine Ahnung, wie wie wird es, was, was macht man eigentlich genau in dem Spiel? Ist, weil es ist immer noch nicht so hundertprozentig klar. Es gibt viele Gerüchte. Es kam letztens <lacht> erst wieder ein Gerücht, dass ähm, man ganze Flotten von Schiffen befehligen wird in irgendwelchen Raumkämpfen, was erstmal komisch klingt. Ähm, jo, also da haben sie sich doch sehr zurückgehalten, finde ich, mit Informationen. Ähm, mal schon, ja. vielleicht kommt jetzt noch was über die nächsten Wochen oder Monate oder so, aber fürs Erste, was wir wissen, ist ein Erscheinungstermin. Ähm, und zwar, das wird sein der 11.11.2022 ähm, und damit auf den Tag genau elf Jahre nach Skyrim. Hm.
0: Ja, also war Aha. der Sterling gar nicht mehr so weit weg mit seinem Team. Ne? Ja, genau. Das Hat er gesagt, zweiter, zweiter, 2.2.22.
1: Genau, das war leider, ja, schaffen sie wahrscheinlich nicht, deswegen
0: machen sie wieder 11.11. 11. Genau. Ähm, ich wollte noch sagen, bezüglich des Gameplays, ich habe mir nicht zwangsläufig Gameplay erwartet, aber wie du schon sagst, es wäre vielleicht ganz cool gewesen, wenn zumindest am Ende ein kleiner Gameplay-Teaser kommt. Weißt du? So ja. zwei, drei Schnitte, wie man kurz sieht, er läuft mit einer Waffe oder, oder irgendwas, was man macht. Weil bisher weiß man ja eigentlich immer noch nicht viel im Spiel. Es ist halt so ein bisschen, ne, was wird's genau? Wie funktioniert's? Wie sieht's aus dann? Das wäre ganz nett gewesen. Aber jo. vor dem Hintergrund, dass es auch noch ein Jahr dauert, über ein Jahr anderthalb, äh, ja, kann man es wahrscheinlich noch verkraften. Aber ich hätte auch gerne was gesehen. Aber es äh, existiert, es lebt, sie arbeiten dran und es gibt schon was zu sehen. Meinst Jo, Also ich freue mich noch.
1: Mir gefällt der Stil sehr gut. Ähm, den man jetzt gesehen hat und so. Also es sieht schon alles sehr cool aus. Und ich freue mich schon echt drauf. Also ich hoffe wirklich, also wenn man das Ding ordentlich modden kann und so, dann dann steige ich da, glaube ich, auch voll ein. Das wird ja. schon gut.
3: Sehr gut.
0: Äh, ich sag mal so, Game Pass-Titel. <lacht> 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 nein, ja, nein. Ne. Bei mir,
1: ich habe ja auch gerade, wo ich's, während ich das noch gerade gesagt habe, habe ich, hab ich mir so äh, im, im, im Stillen gedacht, so, ja, erstmal Erwartungen schön hochschrauben, da weil dann so richtig auf die Fresse
0: fallen kann. <lacht> Ja, der Klassiker. Man lernt ich aus. das ja, nee, äh, passiert man immer freut wieder. sich halt. Genau, genau. Ja, äh, ein Spiel, wo das vielleicht auch passieren könnte und wo es auch schon Leuten in der Vergangenheit passiert ist, ist Stalker. Und man hat jetzt mehr gesehen zu Stalker 2 Heart of Chernobyl. Da hat man ja eigentlich in der Vergangenheit nur so ein paar kleinere Bits von gesehen. Zwar auch aus der äh, Ego-Perspektive, aber das war halt noch nicht so wirklich am Stück. Und jetzt sieht man ein bisschen mehr. Äh, man sieht zum einen äh, die Stalker, wie sie gemeinsam am Lagerfeuer sitzen und da von dem Lichtschein äh, ja angeleuchtet werden im Dunkeln und sich eben ein bisschen unterhalten, äh, ein bisschen banter Und äh, ja der Protagonist Skiff anscheinend, der äh, ja, soll so ein bisschen erzählen, was passiert ist. Und dann äh, sieht man so ein bisschen rückblendenmäßig, wie er da im Kampf unterwegs ist. Südoptisch auf jeden Fall ziemlich nice aus, finde ich. Es ist mal wieder der russische Rostlook. Uh, und das Ganze ist halt im Regen da oder zumindest ist es recht nass und uh, die Sachen leuchten, dementsprechend strahlen und uh, man sieht, wie er da ankommt und ein, zwei Gegner wegmacht und da ein bisschen lootet. Uh, zum einen fand ich ganz cool, dass er beim Looten eine Animation hat, also wenn er da Waffen aufhebt, dann wird das dementsprechend dargestellt. Uh, das ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, ne? das sieht zum einen cool aus, aber kann auch nerven nach einer gewissen Dauer, muss man mal sehen. Und uh, zum anderen sieht man uh, die Waffenmodifikation. Und äh, das ist so, dass man wie bei Crisis zum Beispiel oder jetzt auch bei Battlefield 2042, dass man halt im Spiel dann eine Animation hat, wie er da die Waffenteile dementsprechend wechselt. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Macht auf jeden Fall was her. Und äh, in den Kämpfen scheint es auch bis zum gewissen Grad zumindest Zerstörung zu geben, denn man sieht, er schmeißt so eine Granate auf den Gegner, der hinter so Holzkisten sitzt und dann fliegen die Splitter durch das ganze Fabrikgelände da. Also das ist schon ganz nett gemacht. Muss man mal gucken, in welchem. Ausmaß, das dann möglich sein wird oder wie häufig das vorkommt. Und äh, dann sieht man danach, wie er durch ein anderes Gebiet geht, was eher so ein sumpfiges Gebiet ist, also halt auch äh, einfach nur schlammig, grau, dunkel, mit irgendwie Nebel, sch schwarz-weiß schon fast, also wirklich äh, ziemlich abgefuckt. Und äh, das scheint es tatsächlich im Vorgänger schon gegeben zu haben, dass man äh, Schrauben werfen kann, mit denen man dann Anomalien entweder aufspürt oder auslöst, äh, die dann halt äh, ja da ihre. Äh, ja, physischen Effekte machen und äh, er schmeißt dann eine Schraube in so eine Anomalie und dann kommt da so ein komischer Ball rausgeflogen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Kannst du dich da noch erinnern? Das waren doch so irgendwie so Infusionen oder so, die man nutzen konnte bei Stalker 1, ne? War das nicht so? Waren das nicht Boah. so bestimmte Effekte, die man einsammeln konnte? Ich, also ehrlich gestanden, das ist so lange her bei mir. Okay. Ich habe das irgendwie so im Kopf, dass es sowas wäre wie die Charms bei Diablo oder so, aber ich wusste auch nicht mehr genau. Also man konnte die Anomalien irgendwie farmen und da irgendwas rausholen, was dann für einen Vorteil hat, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau erinnern. Äh, Vielleicht war es auch nur ein Handelsding. So? Hey, ja, also okay. es war doch so, dass wenn je wenn gefährlicher das Gebiet war, desto so eher hatte man da die Chancen, coole Sachen zu finden und ich glaube, das waren halt auch so... Irgendwelche äh, Bodenschätze, Anomalieschätze, was auch immer. So in der Richtung. Aber okay, vielleicht.
1: Okay. Ich habe auch, ähm, ich habe nur Stalker 1 gespielt. Ich habe nicht mehr, es gab ja noch zwei andere, ne? Es gab ja noch Call to Propiat und Clear, Sky. Clear Skies, genau. Und die mhm. habe ich nicht mehr gespielt. Es kann auch sein, dass es vielleicht Sachen gab, die da drin waren, die im ersten mhm. nicht mehr drin waren.
0: Ich habe glaube genau. ich auch noch den ersten gespielt, aber vielleicht habe so, ich so falsche okay. Erinnerung. Ist schon lange her. Vielleicht können Sie ja mit auf die Sprünge helfen. Vielleicht äh, vertue ich mich da auch. Ich hätte nochmal nachschauen können, aber ich habe mir das, ich hatte das so in Erinnerung. Ich dachte, der Tobi, der weiß ja was.
1: Weiß oh was nee, was. also ich habe echt das, das, Spiel, ich habe es zwar durchgespielt damals, aber ähm, oh, das ist jetzt keine Ahnung, 16 Jahre her oder so. <lacht> Und ja. ähm, ich, ich weiß, ich weiß nur noch in ganz groben Zügen, dass ich da irgendwie rumgelatscht bin. Viel mehr ist mir nicht mehr
0: Ja. Ich habe es tatsächlich nie durchgespielt, also ich habe es eine gewisse Weile gespielt, aber ich fand's damals schon recht gruselig und bedrohlich und ich finde auch diesen Trailer wieder nicht ohne teilweise, also da kommt so ein Blatzacker, den man auch aus dem ersten Teil kennt, äh, diese, ja, die haben so Tentakel im Gesicht, so ein bisschen vampirmäßig sehen die aus und äh, da kämpft man gegen einen in so, auch in so einem Fabrikgelände und äh, so grün beleuchtet und mit vielen Schatten und der flitzt da durch die Gegend und dann springt er mit ins Gesicht, also ich finde, das ist schon wieder, äh, ja, ist schon zumindest intensiv, sag ich mal. Ja, das ist auf jeden Fall cool gemacht.
1: Ja, das schon. Ich bin vor allen Dingen mal gespannt. Also, weil der erste Teil, ich fand den teilweise sehr sperrig. Also, ähm, mit diesen, man musste auch sehr viel handeln dann teilweise und Zeug verkaufen und irgendwie da wieder Zeug kaufen und so. Also, man hat, ich weiß noch, irgendwie habe ich das so in Erinnerung, dass man sehr viel Zeit an diesen Lagern verbracht hat. Ähm, mit sehr vielen Textboxen auch. Und, mhm bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt regeln, ob das auch wieder so wird, ähm, ob das vielleicht auch was ist, was die Hardcore-Stalker-Community zu schätzen weiß und nur ich nicht, ähm, oder ob sie das ein bisschen entschlacken vielleicht in der Hinsicht. da bin ich mal gespannt.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die Fans das feiern, das ist wahrscheinlich ein bisschen wie bei Tarkov auch zum Beispiel, dass es halt einfach äh das gehört dazu zu diesem Rollenspielgefühl und da muss man irgendwie zu viele Menüs haben, indem man rumklickt und Sachen hin und her schiebt und man ist überladen und man muss Sachen reparieren und so. Das ist halt alles recht sperrig. Mhm. Ich vielleicht, also ich hoffe, dass Microsoft da vielleicht so ein bisschen den Daumen drauf hat und so ein bisschen ein Mittelweg vielleicht so ein bisschen, äh er zwingt oder herbeiführt, ich weiß nicht. Ja,
1: ich meine, ich muss auch sagen, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn sie das wieder machen, wenn das wirklich was ist, was die Fans feiern. Für die Leute muss es ja auch mal ein schönes Spiel geben. Also ich habe jetzt hm. nicht den Anspruch, dass alles immer für mich gemacht werden muss. <lacht> <lacht> Insofern, äh, solange es genug Leute gibt, die sowas mögen, ist es ja ist ja voll okay. Ähm, ja, sonst das schön so
0: machen. Äh, Aber ich habe es auch so wahrgenommen, dass es tatsächlich ein bisschen zu sperrig war, was aber glaube ich auch daran lag, dass es einfach ja damals schon ein extrem ambitioniertes Spiel war. Ja. Und das, da haben sie sich selbst ein bisschen das Bein gestellt. Das war ja dann bei den DLCs oder Add-ons damals noch ähnlich oder mit Instant Alone Add-ons. Ja, interessant uh, ja. finde ich
1: übrigens auch, im ersten Teil war es ja auch so, dass die Leute nur russisch gesprochen haben und dann gab es halt Untertitel oder irgendwie Textboxen eben auch wieder. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, noch nicht voll vertont, der erste. Da war ziemlich viel mit Text auch. Ähm, aber und hier ist es jetzt im Trailer sprechen ja auch wieder nur alle russisch und es gibt Untertitel. Deswegen frage ich mich, ob das Spiel überhaupt äh, eine englische Sparausgabe haben wird. Oder der Das
0: ist eine gute Frage, ja. Also für mich, also ich weiß es nicht, aber für mich wäre das auf jeden Fall ein Spiel, was man auch gut so spielen könnte, eben wegen der Atmosphäre, weil irgendwie ist es, das ist halt für mich eines der wenigen Spiele, wo ich sage, ja, da hätte ich ganz gerne eigentlich sogar die Originalsynchro, weil das eben diese ganze Atmo unterstreicht. Ja. Äh, ja, muss man mal schauen, aber ich fand die Dialoge ziemlich gut, ich meine, ich kann natürlich kein Russisch, <lacht> aber ich fand, äh, die wie, wirkten wie? ganz gut gemacht
1: wie mache ich die Todeszone von Tschernobyl noch noch äh, bedrohlicher und und blieker und äh, keine Ahnung, noch deprimierender, indem alle Russisch
0: sprechen. <lacht> <lacht> genau. Und dreht die Farben runter, genau. Russisch. <lacht> ja. Ähm, ja, und da hat man tatsächlich auch am Ende nochmal so einen, äh, einen kleinen Ausblick bekommen. Ich meine, ich habe ja äh, wie gesagt, es gar nicht durchgespielt, deswegen weiß ich auch nicht, wie es endet und ich möchte auch nicht, dass du es jetzt spoilerst, falls du es noch weißt. Aber am Ende äh, sagt er irgendwie, der ähm, Skiff, also der Protagonist, äh, ich muss nach Pripyat, ich muss mit ihm sprechen. Und da habe ich irgendwie direkt an Strelok gedacht, was ja glaube ich, der aus dem ersten Teil war, der Held. Und ich frage mhm. mich, ob das nicht vielleicht der sein könnte. Also das, mhm. ist, ich, das also das wirkt ja auf jeden Fall so, als wäre das eine Referenz an, e also ich muss mit ihm sprechen, das, das wirkt schon so, so, das muss jemand sein, den man kennt, so jemand, der eine wichtige Rolle spielt in irgendeiner Form. Mhm, mhm. Ähm, deswegen finde ich das ganz... Interessant, macht neugierig auf jeden Fall.
1: Ja, also ich will jetzt hier wirklich nicht spoilern, ähm, weil ich erinnere mich auch nicht mehr dran. Deswegen. <lacht> Sehr gut. <lacht> das ist mir das Perfekt. wichtig, dass ich das nicht spoilere hier. Äh, ich
0: habe es ja fast gedacht, aber ich wollte es äh, vorab sagen. Äh, ja, das Ganze soll erscheinen am 28.04.2022. Ja, für welche Systeme? Ach so, haben wir vorhin gesagt, Xbox und PC wahrscheinlich. Genau.
1: Jo, äh, übrigens habe ich vorhin vergessen zu sagen, gilt auch für Starfield, das ist auch Xbox und PC, kein PlayStation.
0: Genau. Ja, das sagen wir jetzt immer dazu. Da, da, da gehen wir davon aus. Ich ja, habe auch hier bei echt bei, mit aufgeschrieben.
1: Ja, bei Starfield wollte ich nur kurz dazu sagen, weil das war ja immer jetzt noch die Spekulation, was ist jetzt mit Bethesda-Spielen und so. Und hm, Zumindest stimmt. bei dem jetzt äh, wird es keine PlayStation-Version geben, soweit ich das gesehen habe.
0: Ja, okay. Ja, äh, das zu Stalker und dann kannst du weitermachen mit dem nächsten Thema.
1: Genau. Das nächste: Contraband. Band. Ähm, ein sehr äh, interessanter Cinematic Trailer, der ja, der so eine, so eine Standbildszene gezeigt Also wie man das so kennt, das so eine eingefrorene Szene sozusagen, wo die Kamera so durchfährt, ähm, aber wo die Zeit still steht. Äh, man sieht, irgendwann liegt zum Beispiel einer mal unter so einem Auto und äh, es kommen überall Funken raus, aber die sind natürlich dann auch still und so. Ähm, also sehr, auch wieder sehr artsy mäßig gemacht, so ein bisschen ähm, <lacht> gemacht wird das Ganze von von den Avalanche äh, Studios ähm, und also in Kombination natürlich mit Xbox Game Studios. Ähm, das Ganze soll wohl ein Coop Open World Heist Game werden. Ähm, was auch immer genau das dann heißen soll am Ende, muss man mal muss man mal schauen. Ähm, und äh, ja, soll zumindest teilweise in Indonesien spielen. Ich weiß nicht, Lukas, du hast irgendwie rausgefunden, dass Ketok Magic irgendwie mal vorkommt in dem in dieser Szene und äh, was hast du gemeint, das bezieht sich irgendwie darauf, dass irgendwie Autos äh, quasi äh,
0: Das scheint mit Autoreparaturen in Indonesien zu tun haben. Also so bin ich doch gekommen.
1: Ja, irgendwie ja. du darfst da nicht zuschauen, wie die repariert werden oder so. Wahrscheinlich, weil die irgendwelche illegalen Teile verwenden oder was Ey, Ey, keine Ahnung.
0: Ich hab's auch nicht so ganz verstanden. Also das stand halt da, äh, da, da lag ja einer unter dem Auto, so ein Schlamm bedecktes Auto und der hat das irgendwie anscheinend gerade repariert, mit dem, war da gerade am rumschweißen oder so ja. und da stand halt Ketog Magic in der Nähe äh, an so einer Wand und ja, das scheint halt irgendwie die Prozedur zu sein, wie man Autos repariert und da scheint Magie ich, zu sein. Keine Ahnung, ist ein bisschen strange, aber also das es ist halt so ein indonesischer Begriff.
1: Ja, also es ist irgendwie Südostasien, spielt auf jeden Fall eine Rolle und aber wir wissen noch sehr wenig drüber, also es war wirklich nur so ein erster Teaser eigentlich zu dem Spiel.
2: Genau.
0: Ja, und wie gesagt, das Ganze hat so ein bisschen äh, Uncharted-Vibes oder Indiana Jones oder so, das scheint so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Äh, ich dachte erst, das wäre das Indiana-Jones-Spiel. Ich musste nochmal nachschauen, es ist ja eine Einzelentwicklung bei Bethesda. Und ich dachte erst wirklich, das wär's. es. Aber oh. äh, nee, ist was anderes. Ja.
1: Achso, du meinst wegen dieser Karte und so?
0: Ja, ich, ja, und da war, genau, da war ja auf dem Tisch war irgendwie sowas ausgebreitet, da war dann so ein kleines Auto, das war einer von diesen typischen VW-Kassenwagen ja. oder wie die heißen, und da war irgendwie so eine Schatulle, so, ein, so eine Schatzkiste, die die haben wollten und so, also ich fand es das schon, dass das alles so, ja, so Entdecker-Vibes hatte und so. Aber wenn, es ein,
1: ja, aber wenn es doch ein Heist-Game ist, also wo man so Heists macht, dann ist das wahrscheinlich eher ihr Schlachtplan sozusagen, wie sie das jetzt angehen wollen mit dem Heist, oder?
0: Äh, ja, da hast du recht natürlich mit dem Heist, Ja,
1: ja mal gucken, also ist wirklich noch sehr, sehr unklar, worum es, worum es bei der ganzen Sache gehen wird. Das stimmt.
0: Ja, muss man dann äh, mal sehen. Es ist auch noch überhaupt nicht klar, was das technisch kann oder so. Ich meine, das sah halt super cool aus. Aber es war halt einfach nur so ein dummes Standbild, wo die Kamera durchgefahren ist, wie du schon gesagt hast. Das kann natürlich alles und nichts bedeuten. So, mal schauen. Ja. Ja, dann äh, wurde außerdem gezeigt, äh, Sea of Thieves, äh, Private Life. Das ist äh, ja eine Erweiterung, die erscheint. Und zwar gab es dazu einen Cinematic Trailer. Und das Ganze äh, ist in Kooperation mit Disney und äh, speziell Fluch der Karibik. Und da war natürlich Jack Sparrow vertreten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das die Originalstimme war. Aber ich nehme es mal äh, an. Das waren lauter Originalstimmen aus dem Film. Mhm.
1: Also ja, okay. sowohl Jack Sparrow als auch der erste Offizier da, hier, der Typ. Ähm, ja. dann die, 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 die ähm, diese hawaiianische Priester-Tussi die kennt man auch aus dem Film, also es waren lauter, lauter Originalsprecher, der, auch der, der Barbosa hat man kurz gesehen und, ähm, den, diesen Typen mit den, mit den, mit den Jones. im Gesicht, Davy Jones, genau, ja. es, soweit ich das, also gehört habe, jetzt waren das alles Originalsprecher aus dem Film. Ja, habe ich auch äh,
0: so erwartet. Aber ich kenne halt die englischen Stimmen nicht so. Aber das ist nice. Ja. Ja. Also ich meine, Disney macht da ja wahrscheinlich auch keine Alben Sachen. Ne? Wenn die da ihre Lizenz draufsetzen und äh, da den Deal eingehen, dann wollen die das, glaube ich, auch, dass das alles wirklich originalgetreu ist. Und das ja, ich ist schon cool. krass.
1: Ich find's hm? echt krass. Also weil ich will nicht wissen, was das gekostet hat. Ne? Also die Flucht der Karibik-Lizenz. Ich meine, gut, das ist jetzt schon alles relativ alt und so. Aber äh, ganz billig kann die nicht sein. Und dann noch die ganzen Sprecher. Also allein Johnny Depp hier was für Sea of Thieves einsprechen zu lassen. Ähm, mein lieber Schwan.
0: Also da haben sie ordentlich hingeklettert. Ja, das stimmt. Und äh, ja, der, dieses add soll schon erscheinen am 22.06.2021. Ich finde es äh, ziemlich passend tatsächlich zu dem Spiel. Also ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, wenn bestimmte Franchises irgendwo draufgesetzt werden und und das irgendwie dann da integriert werden. Aber ich finde, äh, Sea of Thieves und Frucht Karibik, das nimmt sich ja beides nicht so ernst. Ich finde das passt irgendwie ganz gut zusammen und mit Disney ja. oder so, die haben ja auch eher so einen Look-off, der Sea ähnlich ist. Also ich finde, haben sie eigentlich eine ganz gute Partnerschaft gefunden. Ja. Finde ich auch, ja. Also passt, passt echt gut zusammen. Genau. So, dann äh, das nächste ist äh, Psychonauts 2. Äh, da war nochmal ein äh, Trailer mit Gameplay und so, da brauchen wir gar nicht groß drüber sprechen, aber was äh, interessant war, es erscheint am 25.08.2021. Also das ist neu, im August schon. Und ja, dann kann man tatsächlich das mal spielen. Wir haben beide schon festgestellt, wir haben den ersten Teil nicht gespielt, obwohl es ja eigentlich so ein Klassiker ist. Äh, mal gucken. Ja,
1: ich habe ihn kurz angespielt und ähm, ja, was man bis jetzt, also man hat ja schon viel dazu gesehen
0: gehabt ja, vorher und
1: so und es sieht, ja, es sieht einfach typisch Psychonauts verrückt
0: mäßig aus. Mhm, ja. Dann äh, gab es zwei Sachen, die vorgestellt wurden zu Fallout 76. Äh, zum einen äh, Steel Rain, äh, also Rain wie Herrschaft, ne, heißt das, glaube ich, geschrieben. Ähm, das äh, ist äh, fokussiert auf die Brotherhood of Steel äh, dieser DLC. Und da geht es wohl darum, dass irgendwie ja, intern innerhalb der Gilde oder Streitigkeiten herrschen in Fort Atlas. Und äh, es hieß dann im Trailer wähle Gerechtigkeit oder Pflicht und das wird auch schon so ein bisschen hervorgestellt, dass sich da eben zwei Fraktionen eben streiten und dann muss man anscheinend entscheiden, wie man da vorgeht. Und es hieß noch, äh, entscheide das Schicksal der Brotherhood. Also es äh, ja, klingt erstmal interessant auf jeden Fall. Und es soll neue Quests geben, neue Orte, neue Ausrüstung, legendäres Crafting soll dazu kommen, was auch immer das genau bedeutet. Und das wird ab dem 7. Juli spielbar sein. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen erschrocken, wie kacke das aussieht. Also grafisch. Es ist, ist kein schönes Spiel, muss man echt sagen.
1: Ja, es ist halt in meinem Prinzip die alte die alte Angel von bisher. Es war ja schon bei Erscheinen, haben ja schon alle gesagt, mein Gott, Leute, mach mhm. mal was. Ja. Um, und das ist jetzt auch schon, mal Mann, das schon?
3: Wieder
0: anderthalb, zwei Jahre her. Ja, locker. Das ist echt mhm. schon eine Weile her. Ja. ja, man vergisst das, ne? Wenn man das nicht regelmäßig sieht, dann... Äh <lacht> wirklich wie beschissen das aussieht <lacht> also ich war wirklich ein bisschen erschrocken muss ich sagen <lacht> und außerdem wurde noch vorgestellt Expeditions the Pit Expeditions das irgendwie gab es schon bei anderen Spielen weißt du gerade noch was der Jan gesagt hatte welches das war er meinte auf das taucht irgendwann das schon auf diese Expeditions
1: Ähm, <lacht> <lacht> nee ja, er war ich vielleicht äh,
0: ich weiß gerade auch nicht mehr was genau war aber er meinte das kam bei anderen Spielen schon vor von denen und zwar ist es ein, ein Gratis-Update und das soll äh, außerhalb von Appalachia spielen und da soll es, äh, ja, an verschiedenen Orten sollen diese Expeditions eben spielen, also es klang nämlich ein bisschen so, als würden die nach und nach erweitert werden und das sind dann halt so wiederholbare Missionen, die aber eben Story fokussiert sind und ja, so ein bisschen ausgelagert, so ein bisschen instanziert. Das, ja, das soll aber erst 2022 erscheinen.
1: Hm? Also ein bisschen komisch, ne? Also, irgendwie story-fokussierte, wiederholbare Missionen macht für mich irgendwie relativ wenig Sinn.
0: Ja, weiß ich auch nicht, was das genau soll. Keine Ahnung, fand ich auch ein bisschen strange. Aber,
1: also, naja, es ist Fallout 76. Nein. <lacht>
0: <lacht> genau. Kannst du jetzt kannst du jetzt auch schon mal alles Mögliche mitprobieren. Ist auch schon wurscht. Ja, also, das ist, also, es gibt ja Leute, die sagen, es ist tatsächlich ganz gut. Also, ich meine, wenn man es wahrscheinlich mit dem Start vergleicht, hat sich wahrscheinlich doch deutlich verbessert. Also, sie haben nach und nach da nichts hinzugefügt. Aber es ist natürlich immer schwierig, wenn das Spiel von Anfang an schon so ein Fail war, dann da noch die Leute reinzuziehen und das noch zu optimieren. Also umso erstaunlicher, dass sie da eigentlich noch so viel äh, ja, reinstecken.
1: Ja, so also irgendjemand scheint es ja wohl noch zu spielen. Genau. Das nächste, was sie gezeigt haben, war Summer Will. Das wurde anscheinend bereits 2017 gezeigt. Ich habe es noch nie was davon gehört vorher. Ähm, hm. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus hat, ja, so ein, du hast geschrieben hier, Cutout-Stil, also, äh, ja, auch so ein bisschen, ich weiß nicht, bezeichnet, glaube ich, immer alles einfach als Low-Poly, aber... <lacht> 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 ähm, mache ich auch gerne. <lacht> ähm, auf jeden Fall, also, ja, so ein bisschen stilisiert alles und ähm, ist so ein Side-Scroller, wo man, also man sieht... Äh, wie die teilweise so ein bisschen actionmäßig rumrennen, aber dann schleicht er auch mal. Dann muss man sich irgendwie mit der Umgebung behelfen, dass man irgendwie Sachen durch die Gegend schiebt, um irgendwelchen Lichtern zu entgehen und so. Ähm, es ist wohl irgendwie involviert einer der äh, Ex-CEOs von Playdead, also die Leute, die Limbo und Inside gemacht haben. Und genau danach sieht es auch aus. Also es sieht sehr atmosphärisch aus. Ähm, ganz coole Lichteffekte so. Und ähm, ja, zum Beispiel, also keine Ahnung, so eine, es gibt so eine Szene, wo, wo irgendwie im Hintergrund irgendwie so Scheinwerfer rumleuchten und der muss da irgendwie vorne vorbei, ähm, was schon sehr irgendwie an so Inside und sowas erinnert. Ähm, und es ist wohl irgendwie, also es geht wohl irgendwie um so eine Kleinfamilie. Also man sieht so Vater, Mutter und ein Kind und einen Hund irgendwie. Und die sind wohl auch teilweise da zusammen unterwegs. Ich weiß nicht, ob man die dann teilweise beschützen muss. Man sieht auch eine Szene, wo dann irgendwie die Mutter den Vater irgendwie wiederbelebt oder ihn zumindest irgendwie aufhilft oder irgend sowas. Also ähm, das scheint da auch so eine Rolle zu spielen, dass man diese, diese kleine Gruppe an Charakteren hat, wohl irgendwie. Äh, ich glaube, das ist, also mir sah es trotzdem so aus, als ob es trotzdem, also es wird ein Singleplayer-Ding, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das irgendwie Koop ist ja, oder so.
0: Denke ich auch. Das scheint irgend so ein postapokalyptisches Ding zu sein oder so, was einen dann eben. Ja, was die Familienbande dann sozusagen stärken soll. Genau. Ist ja, hast du diese eine Szene wahrgenommen, wo das Mädchen oder die, das Kind irgendwie da rumläuft und so zombie-mäßig die Arme ausstreckt? Ich war mir nicht so ganz sicher, ob das irgendwie kurz so gespielt war oder ob das wirklich ernsthaft in die Richtung ja. geht. Fand ich ein bisschen strange. Ich, ich denke mal, das ist nicht unbedingt das, wie es aussah in dem Moment.
1: Keine Ahnung. Nee, habe ich jetzt hm. nicht so mitgekriegt. Aber. Ja, ja also man kennt es ja von. Äh, von Limbo und Inside, dass es durchweg mal auch ziemlich derbe dann <lacht> einen schon an die Gurgel geht und da wird es mich nicht wundern, wenn dieses Kind irgendwann zum Zombie wird. oder sonst irgendwas. <lacht> äh, Das stimmt. Jo, ähm, auf jeden Fall äh, soll auch 2022 kommen. Mehr wissen wir glaube ich noch nicht.
0: Genau. Ja. Dann äh, als nächstes wurde gezeigt äh, Halo Infinite. Fand ich ehrlich gesagt ein bisschen überraschend. Irgendwie dachte ich nicht dass sie da schon was zeigen. <lacht> äh, aber dass zum einen sich wieder vor ein Publikum trauen. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, zum einen äh, gab es einen Story-Trailer, der finde ich jetzt nicht, oder, oder einen Single-Player-Trailer, der fand ich nicht ganz so viel hergegeben hat, außer, dass es jetzt eine neue KI gibt, so Cortana-ähnlich halt, dieses Hologramm. Und äh, der Master Chief unterhält sich mit ihr und sagt irgendwie, ja, was ist mit Cortana, wo ist sie hin, was hast du mit ihr gemacht? Und die andere KI weiß es auch nicht, behauptet sie zumindest. Und dann äh, lädt er die KI auf seinen Chip, so wie er es, glaube ich, in der Vergangenheit mit Cortana auch schon gemacht hat und packt die in seinen Helm rein. Und das ist jetzt quasi erstmal seine neue Cortana. So habe ich das zumindest äh, verstanden. Hast du das auch so interpretiert? oder?
1: Ja, irgendwie so. Ich, ich, ich ah. kenne leider jetzt auch, also ich kenne die halo hintergrundstory nur zur Hälfte. Deswegen ähm, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, was da genau irgendwie neu ist oder was man vielleicht schon wusste oder so. Mhm. Ähm, aber Cortana ist tot. Spoiler. Ähm, was ich ganz cool fand, war das, was vorher war, wo er durch diesen, da ist er so eine der Schwerelosigkeit und die Kamera folgt ihm so relativ nah dran. Und er schwebt da durch, was weiß ich, irgendwelche Trümmerteile, die im Weltraum schweben durch oder so und macht währenddessen auch immer auf irgendwie coole Art irgendwelche anderen Leute fertig, die da rumschweben. Das fand ich ganz nett. Einfach cineastisch. Mhm.
0: Ja, das war, das war ganz, ganz cool, cool inszeniert. Ich ja. äh, habe schon gesagt, ich fand's äh, physikalisch wirkt es ein bisschen komisch. Ja, es war nicht so aber... ganz wie man yep. wie das wahrscheinlich in echt ablaufen würde. Ja, er wiegt ein paar Tonnen anscheinend der Master Chief, weil er da einfach so Metallteile und so problemlos wegdrückt, so Wrackstücke. Aber gut. Ähm, ja, ansonsten gab es äh, tatsächlich primär was zum Multiplayer zu sehen. Uh, und zwar haben sie zum einen gesagt, dass auf der Konsole 120 Friends unterstützt werden, was natürlich nett ist für Konsolenspieler, die das teilweise ja noch nicht so gewohnt sind von ihren Spielen. Uh,
1: <lacht>
0: ja, was, nice, nice, was, nice PC,
1: PC Master Race Moment. Das ist
0: natürlich schön für die Konsolenspieler, die sind das ja nicht gewohnt. Ja, <lacht> das war jetzt gar nicht so gemeint, das war doch eine Feststellung. Das war hier kein Mansplaining für Konsolenspieler, was ich betrieben habe, das ist einfach so. <lacht> um, ja, und äh, zum anderen haben sie gesagt, dass äh, der PvP-Teil von Halo, also der Multiplayer, wird Free-to-Play, was ich tatsächlich ziemlich gut finde, also man hat dann egal, entweder ja, ich spiele Infinite im Singleplayer oder Koop, weiß nicht, ob das das auch bieten wird und dafür bezahle ich halt oder ich sage, ich will nur ein bisschen online spielen und die Völker, äh, die Server popularisieren, dann darf ich das gratis, was ja eigentlich eine ganz coole Variante ist. Und äh, man hat auch äh, recht viel Multiplayer-Gameplay gesehen, äh, was ich ganz interessant fand und was fand ich auch so das Einzige war, was mir jetzt unbekannt vorkam für Halo, dass man diesen Greifhaken hat, den man auch schon im anderen Video gesehen hat und äh, damit kann man, soweit ich das gesehen habe, Waffen zu sich heranziehen von Gegnern, die gestorben sind und man kann sich auch an Fahrzeuge heranziehen und äh, dann ja den Gegner da rausziehen und das Fahrzeug übernehmen. Das sah ganz cool aus, ansonsten sah es zumindest für mich, soweit ich das beurteilen kann, nach bekannten Halo aus. Man hat noch so einen Skin gesehen, der ein bisschen ungewöhnlich erschien, also da ist vielleicht schon die äh, Variante zu sehen, was man da so kaufen können wird im Shop, keine Ahnung, aber es war so ein Skin, der hatte so einen äh, Samurai-Helm quasi, ne? also so ein ab abgewandelter Helm auf jeden Fall.
1: Also ich meine, ich bin grundsätzlich ist es schon natürlich mal cool, dass der Multiplayer erstmal Free-to-Play ist, aber ich bin auch erstmal gespannt, was Microsoft da so reinhaut an MTX.
2: Hm, <lacht>
1: <lacht> ja. Wird man
2: sehen.
0: Ja gut, vielleicht wird dann das Free-to-Play auf, auf dem Wege so funktioniert und macht deswegen Sinn. Kann natürlich gut sein. Ja, ich hoffe ah. halt
1: nur, dass es nicht so ist, dass du halt Free-to-Play irgendwie erstmal, also ist halt dann ein Spielmodus oder zwei und dann irgendwie der Rest ist, musst du irgendwie dazu kaufen, who knows. Also bin mal gespannt, was sie da
0: Puh, das wäre ja tatsächlich da für mich ein No-Go. Also ich finde immer, wenn man äh, Spielinhalte gated oder wenn man äh, irgendwie äh, irgendwelche Boni für Echtgeld oder so freischaltet, ist schlecht. Also wenn es wirklich nur Skins sind, bin ich damit total fein, alles gut. Finde ich komplett legitim und sinnvoll. Aber wenn es dann in so eine andere Richtung geht, wo irgendwelche Gameplay-Inhalte dahinter sind, dann bin ich ganz schnell da und schreibe Pay-to-Win. Da habe ich mich schon mit diversen Leuten über diverse Spiele äh, auseinandergesetzt tatsächlich.
1: Ja, aber ich würde es Microsoft schon zutrauen, dass sie sagen, ach, na ja, weißt du, Free-to-Play ist dann eher so eine Art Demo-Version oder so. Und dann, ich, also irgendwie kann ich mir, ich traue dem Braten auch nicht so ganz, dass sie einen Halo-Multiplayer <lacht> einfach so
0: Free-to-Play machen. War aber, gleich bei Halo 5 auch schon so. Ich glaube, der ähm, Forge-Modus, ich glaube, das war Halo 5, den, das gab's ja nur für PC Halo 5, aber äh, für Konsole. Aber ich glaube, den Multiplayer konnte man auch schon auf dem PC spielen, tatsächlich. Ich habe es damals nicht so richtig hingekriegt, aber eigentlich ging's. es. Okay. Von daher hoffe ich mal, dass sie vor allem auch nach dem letzten Fail mehr oder weniger, wo sie halt mit der Optik so ein bisschen zu kämpfen hatten und Backlash hatten, dass sie jetzt auf Nummer sicher gehen, vor allem, und sagen, ey, wir machen jetzt alles ganz richtig und dass der Tots da auch einen guten Einfluss hat. <lacht>
1: Und wollen wir es hoffen. Sonst, genau. sonst muss er sich dafür entschuldigen nächstes Jahr. Richtig. <lacht> Dann hat er ja, das. Äh, genau.
0: Das war es äh, soweit zu Halo Infinite.
1: Jo, äh, als nächstes eine, naja, bisschen, also ich habe mich hat's überrascht, aber es macht im Endeffekt natürlich schon Sinn, dass sie es auf der Microsoft-Konferenz gezeigt haben, äh, ist äh, Diablo 2 Resurrected. Äh, das Remaster von Diablo 2 hat einen kurzen Auftritt hingelegt. Der Grund, wieso es natürlich auf der Microsoft-Konferenz war, ist, äh, war die Ankündigung, dass es auch für Xbox kommt. Und zwar in 4K, 60 FPS. Aber man hat äh, auch für PC-Spieler zum Beispiel interessant, auch kurze Schnipsel gesehen von den Videosequenzen. Was äh, wir uns, oder ich vor allen Dingen, als äh, absoluter Sucker für die äh, Videosequenzen von Blizzard, ähm, mich ja gefragt hat nach der BlizzCon, wo man schon dann Gameplay gesehen hatte und so, und sie haben ja gemeint, sie machen die Videosequenzen komplett neu, die also von Diablo 2, die ich, die ich sehr geil finde eigentlich immer. Und da hat man jetzt so ein paar Schnipsel nur gesehen und ah, ich fand, es sah super aus. Also genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, dass sie diese unproportionierten Figuren so ein bisschen mehr realistisch gestaltet haben, aber der Flair scheint erhalten zu bleiben und so, fand ich cool. Ähm, hm. war nur war nur so zwei Sekunden oder so, aber es hat schon gereicht, wenn man die wenn man die alten kennt, dann konnte man so ein bisschen schon erahnen, wo es hingeht. Ich habe es natürlich ähm, so
0: schnell nicht wahrgenommen. Ich hätte es noch mal anschauen sollen. Ich habe es nicht direkt erkannt, welche Szene das dann war. Ja, Also als eines ist das, gut aus.
1: Vom einen sieht man so der, ganz den Anfang vom Intro und dann das andere ist glaube ich, äh, wo sie ins Grab von Tal glaube ich reingehen oder so. Müsste das sein? Genau. Naja, ein bisschen Ach, ja. Gameplay hat man gesehen. Hm. Ähm, ich glaube, man hat kurz Andariel gesehen, die Endgegnern vom ersten Akt. Ähm, ja, aber im Prinzip jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, was man irgendwie vorher noch nicht gesehen hätte.
0: Ja, Und, ich glaube, Andariel hatte man auch schon gesehen. Ach, tja, also, ich war noch mal aus dem Cinematic, sehe Ah, eben, du konntest
1: ja den ganzen ersten Akt, glaube ich, sogar schon spielen in der Alpha. Also insofern haben die Leute Andariel sogar schon bekämpft. <lacht> Ach so. Ähm, Jo, naja gut, also auf jeden Fall, äh, und jetzt, äh, beste Info, ähm, es kommt schon am 23. Äh, September 2021 raus, äh, was wesentlich früher ist, als, äh, keine Ahnung, die meisten Leute gedacht haben, ich hatte auch mit Weihnachten mhm. gerechnet, aber nein, schon Ende September, und jetzt, Achtung, Flashback, das ist der Grund, wieso ich sage, wenn was habe ich ganz am Anfang gesagt? Wenn, die, wenn diese Ninja-Geschichte, genau, mhm. wenn die Ende September kommt, dann äh, werde ich das wohl bleiben lassen müssen, weil ich glaube tatsächlich, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ich mir die Diablo 2 Resurrected holen werde, wenn es rauskommt.
0: Ja, mal schauen, wie lange das durchhältst, bis du wieder zu Diablo 3 zurückspringst. Ich kann entspannt. natürlich. Ja,
1: mal, mal schauen. Vielleicht ist es mir zu sluggish. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, und es wird eine offene Beta geben, da kann man das ja dann schon mal ausprobieren. Im August äh, wird die starten mit, äh, die wird fünf Klassen enthalten, ähm, also eigentlich alle außer dem Totenbeschwörer und dem Druiden. Äh, kann man dann antesten und ja, ist auch nett. Offene Beta ist ist gut, also kann man es auf jeden Fall anschauen. Äh, wer genau. vorbestellt, kann anscheinend schon früher loslegen, aber ja, who cares. Jo, viel zu Diablo 2. Mhm. Dann... Als nächstes, ja warte, vielleicht oh. hast du
0: irgendwelche Insights, warum gibt es nicht den Druiden und den Totenbeschwörer? Wir Können die 60 Frames nicht gehalten werden, wenn die ganzen Units auf oh. dem Bildschirm angezeigt werden, die ganzen Minions? <lacht> das kann natürlich <lacht> sein.
1: Oh, da möchte ich kurz verweisen, das ist ein guter, ein guter Tipp. Und zwar bei uns im Discord auch im, im Video-Channel, wo wir immer so lustige Videos verlinken. Der Rocco updatet uns immer, weil es gibt eine wunderschöne Serie, auf die er mich gebracht hat, die nennt sich Diablol auf YouTube, wo einer mit so Zeichentrick-Animationen die alten, ja, also erst Diablo 1 verwurstet, im Moment macht er Diablo 2 und die sind wirklich, also das sind immer so, so eine Minute lange Videos, ähm, wo halt, wo so durch dieses Spiel durchgegangen wird, Und das war wirklich ein Insider-Joke nach dem anderen. Es ist fast jede Sekunde ist ein Insider-Joke äh, aus den Spielen drin. Und wenn man die früher gespielt hat, ähm, weil das sind, also es sind so Zeichentrick-Animationen, aber die sind unterlegt mit dem original soundeffekten aus den Spielen, und es ist wunderbar. Also, es ist, wirklich, es ist super lustig, es ist super nostalgisch. Wer früher Diablo 1 und 2 gespielt hat, äh, die kann man sich reinziehen. Die sind so richtig gut.
0: Ja, werden wir mal also entsprechend ich... verlinken, eine Folge davon. Dann findet man den genau. Rest einfach.
1: Jo, ähm, viel Spaß dabei. Ähm, jo, genau. So viel zu Diablo. Äh, äh, ja, und ich weiß natürlich nicht, wieso äh, sie diese Klassen jetzt irgendwie, also, keine Ahnung, irgendwas müssen sie ja noch mhm. sperren. Und ich glaube, der Totenbeschwörer war einer der beliebtesten Klassen. In Diablo immer. Und ähm, wahrscheinlich deswegen, damit dann einer auch das Spiel noch kauft. Das nächste Ding, ja, jetzt sind sie richtig abgegangen bei Microsoft, waren lauter coole Sachen auf einmal. Ähm, und zwar kurzer Teaser eigentlich nur zum Nachfolger von A Plague Tale, äh, Innocence, äh, wird A Plague Tale Requiem. Äh, wieder von Asobo und Foukou. Ähm, ja, man hat so ein paar erste Bilder gesehen. Ähm, natürlich sieht man wieder viele Ratten, die da sich durch die Straßen schlängeln. Und ähm, ja, man sieht wieder die, die äh, Haupt... Ich habe jetzt den Namen schon wieder ganz vergessen, weiß gar nicht mehr, wie die geheißen hat. Aber das Mädel äh, aus dem ersten Teil sieht man wieder anscheinend... Oh, sorry, man sieht den Jungen, den den ihren Bruder... Um, anscheinend irgendwie auf an einer, an, 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 der Hugo war das, ne? Glaube ich. In, genau, genau, in einem neuen Landstrich äh, stehen, was ohne zu spoilern. Also es passt auch ganz gut zum Ende. Das scheint so eine relativ direkte Fortsetzung zu sein vom Ende des letzten Teils. Ja, ich freue mich drauf. Ich fand äh, Plague der Innocence war für mich ein Überraschungshit ähm, in dem Jahr, in dem es rauskam. war waren das 2019, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Jo, also bin ich gespannt drauf. Wird bestimmt super.
0: Kommt 2022. Ja, also ich finde, äh, zum einen finde ich sehr cool im Trailer, also es ist ja ein Cinematic, wie da einfach die die Ratten durch die Straßen wogen, wirklich wie eine Welle, also es hat ja mit Tieren, die laufen nicht mehr viel zu tun, sondern es ist einfach wirklich so eine schwarze Lawine Ratten, das ist äh, ziemlich cool gemacht und auch sonst äh, einfach grafisch sehr, sehr ansprechend, was man so sieht und es ja. scheint ja, am Ende dreht der Junge sich so um, also es scheint tatsächlich dann irgendwie auch in-game, in-engine zu sein und dann also auch das würde ein zu münden
1: ja weil der erste Teil war auch schon extrem hochwertig äh, visuell und ähm, und auch dieses diese Ratten die da so durch die Straße durchschwemmen sowas Ähnliches gab es im Vorgänger eigentlich auch schon sogar im Spiel also äh, mich würde das nicht wundern wenn da wenn wir tatsächlich sowas sehen im, im Spiel mhm. ob man
0: das nun gut findet oder nicht ist eine andere Frage <lacht> <lacht> und äh, zum anderen muss ich sagen bin ich sehr gespannt drauf denn wie du schon gesagt hast dass der erste Teil war ja trotz so eines Double-A-Status oder so, weil der ja schon sehr, sehr polished und kam einfach gut an und war ein solides Spiel ja. und ich habe halt die Hoffnung, dass da jetzt dementsprechend drauf aufgebaut wird und ausgebaut wird und alles optimiert wird und größer, schöner, besser, hoffentlich nicht zu sehr übertrieben, aber das es halt wirklich aufs Next Level heben sozusagen und da was richtig tolles draus machen und vielleicht würde ich es dann auch spielen, ja, dem. Ja, ich bin mal gespannt.
1: Also ich will gar nicht mal so was anderes haben, wie wir hatten. Also das erste Spiel war ja, <lacht> sah super aus und so. Aber es war auch extrem linear. Also äh, du konntest, echt, also du konntest keine, keine drei Meter nach links oder rechts laufen. Aber das hat irgendwie das Spiel auch ausgemacht, weil es halt dadurch auch so eine sehr cineastische Erfahrung war. Also du hattest keine Downtime, wo du jetzt wirklich irgendwie ich finde halt, also Level erkunden und so ist zwar immer schön, aber es ist halt auch immer was, das reißt dich immer so ein bisschen aus der Geschichte raus und aus dem, was da jetzt gerade passiert und, und dadurch, dass das eben nicht der Fall war, sondern dass es wirklich sehr lineare kleine Levels waren, äh, oder nicht klein, aber sehr eng begrenzt, ähm, das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass du immer das Pacing aufrechterhalten konntest, ne? also immer irgendwas passiert. Ähm, mhm. Und ich hoffe eigentlich eher, dass sie im zweiten Teil jetzt nicht irgendwie versuchen, da jetzt noch was weiß ich, so eine halboffene Welt reinzuklatschen oder so, ähm, sondern dass sie da eher vielleicht so ein bisschen dabei bleiben und wieder eine coole Story erzählen und ähm, einen wieder da voll bei der Stange halten. Aber mal gucken. Also, da weiß man noch gar nichts.
0: Genau. Es ja, gab ja im ersten Teil, zumindest anfangs, konnte man ja auch ein bisschen freier rumlaufen, als eben diese Rattenplage noch nicht wirklich vorhanden war. Aber später war das dann nicht mehr gegeben, denke ich mal. Ne? Dann war es wirklich sehr linear. Also es ja.
1: Ja, es gab es ganz, also an ganz wenigen Stellen gab es mal so, so ein bisschen so Dinger, wo man so, ja, so ein bisschen rumlaufen konnte. Aber die, also die, die Level, wo dann auch wirklich was passiert ist, äh, die haben sich dann immer sehr in engen Grenzen bewegt. Da wurdest du sehr stark geführt.
0: sagen wir mal.
2: Hm, okay.
0: Ja, gut, muss man dann mal sehen. Ich glaube, dann wird es eher nichts für mich, wenn es so sein sollte, weil wir haben auch schon über Stealth Games gesprochen und wie man die so aufnimmt. Und da fehlt mir einfach die Geduld zu
1: Ja, wobei Plague Tale war ja eher fast schon, fast schon mehr wie so ein Puzzle-Spiel eigentlich. Also es hatte so ein paar Action-Einlagen, wenn man mal irgendwie da durch musste durch so, so ein paar Soldaten oder die einen dann auch wirklich entdeckt haben, aber Stealth war es eigentlich nie so richtig, ähm, sondern es war eher so ein bisschen puzzelig. Ähm, so, also mhm. ähm, man musste, ja klar, man musste mal irgendwas richtig timen oder so, aber. Ja, es hatte, hatte so einen eigenen, eine eigene Herangehensweise eigentlich.
0: Ja. Mal schauen. Ja, genau. Warten wir mal ab und äh, wir haben tatsächlich jetzt äh, Kontrastprogramm. Denn von dem düsteren, dunklen Rattenspiel kommen wir zu Slime Rancher 2. Das ist äh, ja, einfach ein buntes, fröhliches Spiel, wo man äh, in der Ego-Perspektive rumläuft und äh, mit einem Staubsaugergerät äh, die Slimes einfängt, halt so schleimige Blobs die sorgt man damit ein und äh, man rettet sie dann. Äh, hat zumindest Jan vorhin kurz erzählt, denn er hat den ersten Teil gespielt. Ich äh, kenne die Reihe nicht. Und er sagt, das ist einfach so ein Vielgutspiel, wo man halt ein bisschen äh, gute Laune gewinnt und einfach äh, fröhliche Dinge tut. Und ja, Entwickler ist wieder Monomie Park und soll 2022 erscheinen. Ja, Aha. Ja, mehr gibt es eigentlich zu sagen, glaube ich. Nicht, wir kennen das Game einfach nicht.
1: Nee, ich bin damit auch nicht so bewandert.
0: Genau und äh, dann gab's noch einen anderen Trailer, der mich tatsächlich ziemlich angesprochen hat und zwar heißt das Spiel Replaced und äh, das ist so ein Pixel Art 2D Game und ich habe es gesehen und ich dachte oh shit gibt's endlich wieder was zu Last Night das ist ja dieses Ding was 2017 oder so gezeigt wurde schon ewig her mit damals mit der Musik von Loren und dieses Cyberpunk Ding was so extrem detailliert war und es erinnert tatsächlich an vielen Stellen daran und es könnte auch ein Cyberpunk-Setting sein, da bin ich mir nicht so ganz sicher, das äh, verrät der Trailer nicht wirklich. Aber es ist ein bisschen düsterer, würde ich sagen. Teilweise so, ja, alles ein bisschen abgefuckt und es hat äh, eine ganz gute Darstellung, finde ich, weil es auch relativ viel Tiefe bietet. Also man sieht, keine Ahnung, irgendwie äh, dann ja irgendwelche Gassen, die in den Hintergrund führen oder irgendwelche Telefonleitungen und Masten, die im Hintergrund weggehen. Und äh, das Ganze ist aber noch ein bisschen düsterer fast, aber trotzdem hat es auch wieder so Neonelemente und tolle Beleuchtung. Also das äh, sieht interessant aus mit irgendwelchen Hüpfpassagen und Kämpfen. Also das könnte ach, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich spielen muss. Nicht könnte. Mhm. Das das muss ich zocken. Doch, gefällt mir sehr gut, was man da so sieht. Und äh, ja, mehr ist eigentlich noch gar nicht bekannt. Also das ist, äh, hat noch nicht so viel verraten. Äh, und es soll 2022 erscheinen. Jo. Hast du Decks gespielt? Nee, müsste ich mir jetzt gerade mal kurz schnell anschauen, was das, das nochmal war. Das ging auch
1: so in die Richtung, es war auch so ein Side Scroller, ähm, aber ein open world Side Scroller, glaube ich sogar. Also man konnte dann so, vielleicht so ein bisschen wie, äh, ja, weiß nicht, ich habe es selber nicht gespielt, aber es war auch so ein cyberpunk -Side scroll ding
0: Muss du mal anschauen. Ähm, ja, ich schaue gerade auf Steam. Das, Ja, also, ja, teilweise stimmungsmäßig ziemlich cool. Ja, dann ich ein bisschen an Shadowfall Hongkong, was ich hier gerade sehe. Shadowrun mhm. Hongkong, oder wie es hieß oder Dragon, ich weiß gar nicht wie das gehört ist. Es aber, gab da verschiedene, glaube ich, ne? Genau, aber ich muss sagen, Na, äh, weiß ich noch nicht. Schau ich mir mal genau an. Ja,
1: danke schön. Ja, wurscht. Also daran hat mich das so ein bisschen erinnert, was das äh, Replace. Mhm. Alright, ähm, nächstes. <lacht> Wir müssen ja hier mal weiterkommen. Obsidian. Uh, hart vorgestellt Updates für Grounded in einem mal wieder sehr lustigen Trailer. Uh, ich weiß noch, letztes Jahr war der Grounded Trailer war ja ein Highlight.
2: Mhm.
1: Und ja, auch wieder ein, ein witziger Trailer zum Shroom and Doom Update. Kommt am 30.06.2021 raus und wird ein paar Neuerungen bringen. Man wird Pets haben können. Also man wird jetzt diese kleinen grünen äh, Käferchen da äh, wird man äh, sozusagen als Pets anscheinend haben können und vielleicht auch noch andere Viecher. Man wird sich hinsetzen können, was laut dem Trailer die Community extrem stark gefordert hat. Okay. Also, ähm, also, keine Ahnung, es wird neue Bauoptionen geben und so weiter und so fort. Also, was man sich so erwartet von so einem Update. Und es wird einen neuen Gegner geben, nämlich die Mother, äh, was also eine Riesenspinne sein wird, die nochmal viel ekliger ist als alle Spinnen, die man bis jetzt schon gesehen hat. Und ähm, ja, da haben sich schon selber darüber lustig gemacht, dass man für die besser diesen... Arachnophobie-Modus einschaltet, den sie im Spiel haben, wo man die Spinnen dann in so Blobs verwandeln kann, damit man nicht mehr komplett ausflippt, wenn <lacht> man keine genau. Spinnen
0: mag. Ja. Ähm,
1: ja, ganz witziger Trailer auf jeden Fall.
0: Genau, war jetzt nicht eigentlich so relevant, aber der Trailer ist halt einfach cool, den kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Jo. Ähm, dann gab es noch einen äh, Trailer, einen Gameplay-Trailer zu Age of Empires 4, da wurde zum einen bekannt, dass die John Dark spielbar sein wird, also auf Seite der Franzosen. Ich weiß gar nicht, ob es da verschiedene Anführer oder Helden also geben wird. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Aber sie wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Aber was eigentlich interessanter ist, dass es am 28. Oktober diesen Jahres erscheint. Tatsächlich. Also jetzt steht es endlich fest. Und es ist auch recht kurzfristig, mal wieder angenehm. Also ich finde, haben wir vorhin schon kurz gesagt, aber viele Sachen, die jetzt irgendwie zwischen September und November erscheinen, das ist eigentlich eine ganz gute Zeit, die man überbrücken kann, insofern nicht noch größere Verschiebungen eintreten. Ziemlich cool.
1: Ja, ist gut, weil ähm, das war ja schon noch, also man muss ja wirklich sagen, bis zu E3 jetzt war das ja noch sehr leer, der Zeitraum. Ähm, mhm. So September, also Oktober ist ja 28. Oktober, das geht ja schon fast in Richtung Weihnachtsgeschäft. so. Ähm, und viel hatten wir da bis jetzt noch nicht und jetzt äh, trudeln eben die Titel ein, also eigentlich, wie du sagst, relativ kurzfristig so. Um, ja, aber ist ja ganz nett. Dann hat man das auch irgendwann demnächst. Wenn sich genau. nichts verschiebt. <lacht> <lacht> um, was noch etwas länger dauern wird, aber was wir trotzdem hier äh, kurz anbringen wollen, weil das war einfach meiner Meinung nach der beste Trailer in der, in der ganzen Show, äh, war die Ankündigung zu The Outer Worlds 2. Um, ja, wovon anscheinend noch nicht so wahnsinnig viel fertig ist. Aber ich glaube, wir spielen tatsächlich einfach mal den Trailer ein. Weil der irgendwie ja. lustig war.
5: We begin by hearing an old, wise-sounding voice. And we see a quiet, peaceful setting. This will make our game seem big and important. Now, something must break the serenity. Will this creature be in the game? No. Say goodbye to it forever. Suddenly, and for no reason people running. These pointless slow-motion shots make everything seem cool and should bolster pre-sale numbers. That wah sound can mean only one thing. We must gaze over an epic shot of a world, and there should be lens flares. Now we see our hero... But only their silhouette, because the developers haven't finished the design, or finished the story, or finished any gameplay that's actually ready to show. In fact, the only thing they have finished is the title.
1: Ja, also wie gesagt, man weiß noch <lacht> nicht so viel. Und sie wissen auch noch nicht so viel. Aber sie haben schon mal gesagt, es kommt irgendwann.
0: Genau, ja, äh, wie du schon gesagt hast, der beste Trailer auf jeden Fall. Fand ich auch. <lacht> äh, ist auch von Obsidian wie Grounded, ist das richtig? Richtig. Ja, dann wissen die einfach, wie man gute, lustige Trailer macht. Das können ja, ich das nicht viele. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, ich habe ja die Outer Worlds 1 habe ich ja gespielt äh, und fand's auch äh, sehr gut. Und ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich habe die DLCs habe ich dann erstmal nicht mehr gespielt. Vielleicht besorge ich mir die irgendwann noch. Aber das war ja dieses äh, auch sehr satirische Weltraum RPG, so ein bisschen Fallout äh, Vibes und so. Und ähm, ja, alles so auf diese Corporations gemünzt. Bin mal gespannt. Also ich finde, also es hat ja auch noch recht viel Verbesserungspotenzial, muss man schon sagen. Ähm, aber da bin ich mal gespannt, was sie im zweiten Teil machen. Aber es wird noch dauern, denke ich. Also, mhm. jo, hat noch Zeit.
0: Ja, ich finde, das ist wieder so ein bisschen wie ihr Plague Tale auch. Ne? Solider Vorgänger. Und dann hoffentlich noch einen draufgesetzt. Alles ein bisschen jo. besser. Das wäre nice. Genau, also, ja.
1: genau. In dem Fall hoffe ich auch wirklich, dass sie da, da kann man schon noch sowohl grafisch als auch am Game Design noch so ein bisschen hier und da schrauben. Da bin ich echt mal gespannt, was sie da jetzt noch draus machen.
0: Ja. Ja, dann äh, als nächstes wurde der Flight Simulator 2020 gezeigt. Äh, zum einen gibt es da jetzt einen Xbox Series Release. Am 27.07. kommt es schon. Und außerdem, was ich tatsächlich ziemlich cool fand, ist eine Kooperation mit Paramount Studios äh, zu Top Gun Maverick, äh, das soll, oder bzw. Das ist die Expansion, die erscheint. Die wird gratis sein. Und das ist halt äh, ja eine Kooperation wegen des kommenden Films. Und äh, da soll es wohl zum Filmrelease am 19.11. soll es dann mehr Details geben. Aber was man natürlich schon gesehen hat, man kann dann eben nicht ausschließlich nur äh, die zivilen Flugzeuge fliegen. Also ich glaube, es gibt Soweit ich weiß, gibt es ein Kampfflugzeug bisher im Flight Simulator. Ja. Und äh, ja, dann wird es auf jeden Fall deutlich mehr geben. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es Kämpfe geben wird. Keine Ahnung. Aber zumindest ist es doch ein cooleres Gefühl, mit einem super coolen Kampfjet durch die Gegend zu fliegen, als mit einem Jumbo-Jet, finde ich zumindest. <lacht> Und äh, zumindest die Option ist doch nice, dass man auch mal andere Sachen probieren kann.
1: Also ich muss ja sagen, mir, also jetzt nur mit irgendwie einem, also wenn ich nur damit rumfliegen kann. Weiß ich nicht, wird's mir glaube ich nicht so viel geben. Ich hätte dann schon gerne irgendwie so einen richtigen Flugkampfsimulator. Und ich finde, sowas könnten Sie mal machen. Also jetzt nicht, dass Sie es in den Flight Simulator einbauen, ähm, sondern dass Sie halt quasi Flight Simulator, die Engine und so hernehmen und dann daraus einen coolen äh, Flugkampfsimulator draufsetzen sozusagen. Und dann können Sie das als eigene Spiel verkaufen. Mhm. Sowas, sowas finde ich mal cool. Also. ähm... Weil sie haben ja das das ganze Grundgerüst ist ja eigentlich da. Und wie gesagt, dass sie es nicht in den Flight Simulator einbauen wollen, verstehe ich, weil das ist äh, dafür nicht gedacht und äh, ja, ist ja mehr an äh, einfach Freunde auf Freunde des Fliegens ausgerichtet und so. Und da muss man jetzt nicht unbedingt irgendwie da die Action reinbringen. Ähm, aber ja, ich finde, man hat das eigentlich alles schon da. Äh, warum sollte man es nicht auch für sowas nutzen?
0: Ja, das ist nicht cool. Gut. Das stimmt schon, ja. Du hattest ja schon sowas gewünscht wie Hawks oder so, ne? hast du gesagt, du hättest gerne mal wieder so ein Spiel, wo man äh, quasi Dogfights hat. Genau,
1: genau. Also ich meine, Hawks war natürlich sehr arkadisch, äh, das würde ich mir jetzt von Flight Simulator nicht erwarten. <lacht> das wäre dann tatsächlich eher so ein Simulationsding. Ähm, aber keine Ahnung, ich meine, Flight Simulator hat ja anscheinend auch sehr viele Hilfen, die man zuschalten kann und so. Und ähm, wenn man es dann so ein bisschen customizen kann, das wäre natürlich ideal. Ach, das können sie echt mal machen.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, damit könnte man auf jeden Fall nochmal eine andere Fanbase abgreifen. Ne? Also, äh, ich meine, Flight Simulator hat ja schon sehr viel Wirbel gemacht, in dem Sinne, als es erschien, weil es halt einfach so aussieht, wie es aussieht, weil es halt grafisch einfach top-notch ist. Ähm, aber ich glaube, halt viele Leute haben relativ schnell dann die Lust daran verloren, nach der ersten Sensation der Optik. Weil es halt eben nicht gerade zugänglich ist und weil es jetzt vielleicht auch nicht das spannendste, konfrontativste Gameplay ist, sondern halt ja. eher so ein bisschen zen man durch die Gegend fliegt und äh, da ab und zu mal einen Knopf drückt. Äh, ja.
1: ja, ich meine, was sie halt vielleicht nicht wollen, ist, äh, wenn sie jetzt, weil sie ja quasi die echte Welt nachgebaut haben, so mit diesem ganzen Ding, äh, dass dann lauter Videos auf YouTube sind, wie einer irgendwie, was sich sich Raketen ins neue World Trade Center reinschießt oder sonst irgendwas. Hm. Deswegen vielleicht, keine Ahnung. Aber dann muss man es halt da einfach irgendwie begrenzen. Also, ich wollte gerade sagen, also du kannst ja,
0: glaube ich, auch nicht in ein Gebäude und so reinfliegen. Ich glaube, das haben sie auch schon äh, deaktiviert, dass wenn du da solche Sachen machst, dass das quasi dann einfach ausblendet. Ja. Und daher könnte man das ja schon regulieren in gewisser Form. Na, so, na ja. schon. Genau. Äh, ja, so viel dazu. Ähm, und dann machen wir weiter mit Forza.
1: Oh ja, Forza Horizon 5 wurde angekündigt. Der Nachfolger zu Forza Horizon 4, also die Forza Horizon Serie ist ja eher die arkadigere Serie. Es gibt ja noch das normale Forza, ähm, was ja eher so, sagen wir mal, die simulationslastigere, wirkliche Rennsport-Simulation ist. Ähm, und Horizon ist ja dieses mehr so Open-Worldige, wo alle so ein bisschen miteinander rumfahren und, ach, keine Ahnung, spielen ja auch einige bei uns hier. Ich glaube, der Sugi ist da immer ziemlich mit dabei und so. Und der, der Olli, glaube ich, auch. ne Olli hat, glaube ich, zu mm, viel kann Horizon gespielt immer. Ähm, ja, da kommt der neue Teil ähm, am 9.11.2021 schon. Also auch wieder gar nicht mal so lange hin. Äh, wieder von Playground Games natürlich. Und ähm, ja es soll die größte, abwechslungsreichste Welt aller Forza-Teile werden. Und äh, das nehme ich denen sogar ab, weil das, was sie da gezeigt haben, war spektakulär. Also grafisch, mhm. visuell vom Allerfeinsten. Da sieht man mal, was die Next-Gen kann, wenn sie will. Also, mhm. ähm, wow. Ich meine, diese, diese Welten, also sie haben am Anfang haben sie das so gezeigt, wie so ein Cinematic-Trailer, ne? und dann haben sie meinen, Sohn, und jetzt zeigen mal Gameplay, und es sah halt original mal genauso aus.
2: <lacht> Stimmt,
1: und, ja. und ja, aufwirbelnder Staub, Spiegelungen an den Autos, Raytracing überall, äh, ah, einfach keine Ahnung, die, die, die Lichtbrechung in den Wäldern, ähm, dann irgendwie Wassereffekte, wenn du da durchs Wasser fährst und es spritzt überall hoch und so. Die, die Autos natürlich super detailliert. Äh, keine Ahnung, also von, von Staub über Wasser über Schlamm, echt alles vom aller,
0: allerfeinsten. Ja, finde ich auch. Also optisch wirklich sehr, sehr stark. Äh, wir haben ja noch vor, ja. ich glaube, letzte Folge noch drüber gesprochen, was wohl so die schönsten Spiele sind, die wir kennen und da haben wir noch... Äh, Horizon Forbidden West genannt und das hier ist jetzt auf jeden Fall für mich auch ein krasser Contender. Also ich meine, die Rennspiele haben es, glaube ich, immer ein bisschen einfacher so in, in gewissen Maßen, weil sie halt nicht diese diese krassen Animationen von Charakteren zu haben müssen. So Autos sind halt immer einfach, schön in Szene zu setzen ja. äh, mit krassen Spiegelungen und relativ äh, ja, statischen Flächen und so, aber trotzdem, also die die Umgebung und wie der da durch den Dschungelpads mit dem Auto und halt überall irgendwelche Pflanzen sind und Vögel, die da irgendwie hochfliegen auf einmal und der ganze Dreck, der da durch die Gegend spritzt und so. Also das sah schon sehr beeindruckend aus, muss man wirklich sagen.
1: Ja, also äh, echt krass. Ich, ich wollte gerade, also äh, grafisch ne, im Moment, wenn du Horizon im Titel hast, bist du schon mal gut dabei. <lacht> <lacht> Stimmt. Genau. Ähm, dann, äh, was es noch gibt, also äh, es soll auch sozusagen abwechslungsreiche Architektur geben. Es stehen auch Zivilisten rum, äh, wo wir uns schon gefragt haben, Ne, wie ist das? Wenn man, kann man durch die durchfahren? Oder wie schaut mm. aus? Ja, man hat nicht ähm, so viele
0: gesehen. Und die, die ich gesehen habe, standen hinter so einer hüfthohen Mauer. Vielleicht ist das quasi ja. der Trick, dass die sozusagen abgegrenzt sind. Sie es sind gibt da auch andere Automaten. Spiele, wo die automatisiert einfach wegspringen. Gab es ja auch in der Vergangenheit schon.
1: Ja. Ja. ja, also ich gehe nicht davon aus, dass man die überfahren kann. Das <lacht> wäre merkwürdig. Um, jo, aber genau. Also die haben da ziemlich viel gezeigt aus Mexiko wo sie da hauptsächlich unterwegs waren und ähm, sie haben auch gesagt, also die, die haben auch ordentlich Aufwand betrieben, also sie haben gesagt, da gab es so eine Vulkanlandschaft, wo sie gemeint haben, das haben sie alles per Fotogrammetrie irgendwie eingescannt und dann danach sozusagen da gestaltet, dann haben sie irgendwie die, die Skybox ist gemacht worden, indem sie irgendwie den Himmel in Mexiko mit irgendeiner 12K-Kamera aufgezeichnet haben für 24 Stunden oder so und daraus dann die Skybox erstellen. Also, wie gesagt, so eine Optik zu erstellen, ist auch nach wie vor nicht so ganz unaufwendig.
0: Ja, ich habe mich da ein bisschen erinnert gefühlt an die Unreal Engine 5 Demos. Also sah jetzt nicht so, mhm. nicht unbedingt genauso krass aus. Vielleicht stellen wir sie sogar besser oder anders einfach, aber es sah schon verdammt gut aus, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, also es ging auf jeden Fall optisch auf jeden Fall in die Richtung. Jo, genau. Und neben diesem ganzen spektakulären Outdoor-Zeug äh, soll es auch noch äh, so Fun Fun-Modes geben, wo man in so einer Arena unterwegs ist. Äh, achso, ja, nee, schon auch Outdoor es auch noch, also man kann so, es gibt so einen Piñata-Modus, da fliegt dann vor dir so ein Frachtflugzeug her und wirft irgendwie äh, so Piñatas irgendwo in der Gegend ab und du musst dann versuchen, die zusammenzufahren mit deinen Autos, ähm, dass die quasi platzen und so machst du dann irgendwie Punkte. Und dann gibt es auch noch so einen Arena-Modus, wo du irgendwie, äh, du fährst irgendwie Bowling-Pins um und so. Um, und sie haben irgendwie gemeint, das soll, und du fährst über so Rampen, wo dann auch so Schleudern drin sind, die dein Auto dann mal, die dem so einen, so einen Korkenzieher, dreher geben oder so. Um, also ziemlich abgefahrenes Zeug. Um, und da meinten sie auch, also es soll extrem customizable sein. Es klang fast so, als wäre so ein Level-Editor drin, wo du irgendwie deine eigenen,
2: äh,
1: äh, weiß nicht, Strecken machen kannst oder so, oder deine eigenen Parcours und irgendwie, ja, weiß, also wie weit sie da gehen, das hat man noch nicht so genau gesehen, aber. Sie haben gesagt, Extreme Customizability wird drin sein, also bin mal gespannt, was man da dann machen kann.
0: Ja, es wurde ja noch dieser um, Horizon Live Service genannt und vielleicht spielt das ja mit da rein, dass man halt sagt, äh, mit dem Service kannst du dann deine, wie man jetzt schon in der Vergangenheit eigene Autos quasi anbieten konnte, dass mhm. man dann zum Beispiel vielleicht auch die Karten anbieten kann und bewerten kann, fahren kann, runterladen kann. Solche Geschichten, genau. das würde ja gut. So was könnte
1: ich mir vorstellen. Ja. Dass, man, dass man zum Beispiel, also in dieser Arena, da hast du ja dann auch ein begrenztes Areal. Und dass du dafür tatsächlich einen Editor gibst und sagst, hier kommt eine Rampe hin und da kommen irgendwie die Bowling Pins hin und da kommt so eine Schleuder hin oder so. Was natürlich cool wäre. Das ist so also ein bisschen wie, äh, früher bei, ah, wie hieß das? Da das? schon mal so ein Einspiel, was so ein, so ein Strecken-Editor hatte? Auch Track Mania? Voll ja, genau, Trackmania. So, in klein, sozusagen. Hm. Ja. Naja, mal gucken. Also da, was genaues weiß man da aber noch nicht. Genau. Jo, Release-Termin haben sie Ach so, 9.11. haben wir ja schon gesagt, genau.
0: Ach so, ich gucke gerade mal, ob das auch für die Xbox One noch kommt. Weil das würde mich gerade mal interessieren, so das wie das aussah.
1: glaube ich nicht. Also, es würde mich wundern.
0: Doch, Xbox One ist noch dabei. Doch. What? Okay, aber das da hier sieht es dann aber hundertprozentig nicht so <lacht> aus. Genau, also hier <lacht> steht halt All-In-Game-4K-Footage. Also, ist natürlich Sie präsentieren ja. so gut sie können. Aber ja aber der Trailer muss Was natürlich ist. sagen, wie wir es in der Vergangenheit die letzten Wochen schon öfter gesagt haben, es war natürlich, die Show war wieder nur in 1080p, während jetzt der Trailer jetzt natürlich final dann besser verfügbar ist. Aber selbst da sah es fantastisch aus. Wobei die Kompression manchmal ein bisschen Probleme gemacht hat, dann tatsächlich wegen der Menge an Details, die da waren.
1: Jo. Ja. Ja, ich weiß nicht so, 4K und so, das kriege ich dann eh mal nicht mit. Das gibt man Metro ja schon gar nicht, her. Ja. Um, aber ja, also schon, ich finde einfach, also die Effekte, die, diese ganzen visuellen Effekte, die drin waren, die sehen einfach so dermaßen gut aus äh, und es wirkt einfach, es wirkt fast fotorealistisch, also ich glaube, äh, wir haben es ja mit Jan angeschaut und der sagte auch schon, es ist wirkt fast schon irgendwie sch komisch, wenn man es anschaut, weil es einfach zu echt aussieht <lacht> 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 naja, also Respekt,
0: genau jo, das war der erste Kracher und dann kam One More Thing Genau, das ist genau gewesen, wie bei der Show davor schon als Elden Ring gezeigt wurde zum Ende des Kickoffs, kam auch wieder das One More Thing und das ist so irgendwie das neue Ding, um am Ende nochmal den Leuten einen Witz zu geben und da wurde gezeigt, Redfall, was ja natürlich noch keiner von uns hier gehört hat, keiner wusste, okay, was ist das und äh, das ist ein Open World co op Game, ein First Person Shooter. Und spielt in Redfall, Massachusetts. Ich weiß gerade gar nicht, ob das ein echter Ort ist, aber es ist halt so eine Insel, äh, wo das Ganze spielt. Und äh, ja, die Story, das ist, dass äh, Vampire die Sonne ausgesperrt haben, was man im Trailer auch am Ende kurz sieht. Und äh, die Insel von der Außenwelt abgeschnitten haben. Und man spielt äh, eine diverse Heldentruppe. Also Diversität wird auch hier wieder großgeschrieben, wie es auch in vielen anderen der Spiele schon war. Und äh, ja, mit dieser Truppe von vier Leuten und so einem kleinen Roboter äh, gehilfen, macht man sich halt mit Spezialfähigkeiten, übernatürlichen Fähigkeiten, Gadgets und Waffen, äh, ja, in den Kampf gegen die Vampire. Und obwohl das Ganze in dem Cinematic Trailer so einen Comicartigen Look hat, muss ich sagen, fand ich die Vampire schon ganz schön fies. Also ich fand, äh, das ist teilweise, ja, ganz schön, ja, das ist, äh, gar nicht mal so harmlos aussah. Mal schauen, was da so kommt. Und äh, Entwickler ist Arcane Austin und das Spiel soll im Sommer 2022 erscheinen. Ja, Wie hat es dir gefallen, Tobi?
1: Ähm, ja, also ich meine gut, es wird halt wieder so ein Co op ding also es ist jetzt nicht so äh, ja, so ganz mein mein Fall mal wieder. Ähm, aber im Prinzip äh, sah es zumindest abwechslungsreich aus, sag ich mal. Also diese, diese Vampirwesen und so, die sahen schon ganz cool aus. Und äh, die scheinen ja auch dann irgendwie alle andere Fähigkeiten gehabt zu haben und die die ganzen Squadmates haben alle andere Fähigkeiten und so und so. Glaube ich, gibt dann sicherlich sehr viele krasse Kombinationen, die man da irgendwie quasi haben kann. So mhm. kam es zumindest rüber erstmal.
0: Ja, wir haben jetzt mehrere von diesen koop shootern gesehen. Ähm ich
1: fand eben auch, also ich hatte, ich habe fast so ein bisschen Sorge, dass zu viele zu so viele Co-Op-Shooter sind. <lacht> Meinst du nicht? Na naja, also ich meine jetzt, also abgesehen davon, dass das nicht mein Ding ist, aber ist egal, aber wir hatten dieses äh, Left 4, nee, nicht Left das so andere. Äh, Back 4 Blood. Blood. Mhm. Genau, wir haben, wir haben äh, das neue Rainbow Six ähm, und jetzt das, also das co da hast du keinen Mangel im Moment. Ich nee. hoffe mal, dass die sich nicht alle auf die Füße treten am Ende.
0: No, ich glaube, die sind alle recht individuell, so dass sie sich schon so ihren Platz suchen werden. Ich, äh, ja, Tiny Tina's Wonderlands auch noch, ne? geht auch in die Richtung. Ähm, ja, ich frage mich auch, wo das herkommt. Ich finde es auch ein bisschen überraschend. Äh, aber ich finde es auch ganz cool an sich. Also ich, ich mag halt diese piesigen Spiele. Die sind natürlich ein bisschen anspruchslos teilweise in dem Sinne, dass man halt so ein bisschen miteinander rumspielt sozusagen, ein bisschen rumquatscht, ein bisschen ballert, so keine Ahnung, wie auch in einem Destiny oder in einem Division. Also eher so ein bisschen viel good games in der Hinsicht, wo man sich jetzt nicht so kompetitiv bemühen muss oder so. Das finde ich auch manchmal ganz entspannt. Also von daher, ich <lacht> ist bin das, da auch ganz schnell gerissen.
1: Ist das inhärent bei diesen Spielen oder liegt es an deinem Freundeskreis?
0: <lacht> ja, gute Frage. Ja. Nee, keine Ahnung, ich, ich finde die ganz piezig. Ey, gut, hier kann man natürlich noch sagen, okay, hier ist das, äh, das Setting teilweise ein bisschen düsterer oder so, aber das geht dann auch relativ schnell verloren, wenn man halt äh, ja, diese, diese Horror-Stimmung oder die große Stimmung ist ja eigentlich nur da, wenn man sich alleine da reinziehen lässt, immersiv. Aber das ist ja, ganz dann ehrlich, in der Regel also nicht mehr so. so.
1: So richtig düster fand ich jetzt das Setting bei dem Ding auch nicht. Also klar, es geht um Vampire, ja. und die sehen alle so ein bisschen eklig aus und so, aber ich fand auch, also weil diese Charaktere auch allein schon so abgefahren wirken, da die, die Lady mit ihrem lila Aufzugssystem, mit dem sie da irgendwo die Häuser hochkommt und äh, der... Getarnte Scharfschütze und dann dieser komische Reporter, der immer alles mit dem Handy filmt und so. <lacht> Ja, stimmt. Das sind doch alles wieder so Charaktere, ich weiß nicht, also sowas kann ich nicht, da kann ich mich nicht gruseln. Das kann ich nicht ernst nehmen. Und jeder hat immer noch einen flotten Spruch drauf und so.
0: Ja, das ist so ein bisschen Backverblatt-mäßig auch, ne? Wobei genau, ich ja. über Backverbatt stört es mich am ja meisten. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> ja, äh, ja, apropos Bergverbutt, da muss man mal schauen. Da ist, glaube ich, morgen wird das gezeigt, oder heute gerade, dann haben wir halt noch Square Enix, wo wir nächste Woche nochmal drüber sprechen, also das waren jetzt die Sachen, die wir auf unserer Liste hatten, mit Redfall das letzte, das genau. war die Xbox-Show, das war die beste Show bisher, oder? Wie siehst du das?
1: Ähm, die Microsoft-Show, ja, ja, auf jeden Fall, ich denke auch, das wird das Highlight bleiben, der E3, es kommen jetzt noch einige Sachen, ich glaube auch die Square Enix-Show, ich habe mal im Hintergrund immer so ein bisschen geguckt, was so dann kann, das sind einige coole Sachen dabei noch, da kann man schon mal so ein bisschen teasern, also da kommt nächste Woche noch ein bisschen was. Ähm, gerade aus der Geschichte und ja genau, also wie gesagt die PC Gaming Show ist noch, glaube ich, da ist auch Wahl
0: vertreten irgendwie,
1: hast du gemeint, ne? Ja,
0: mit dem steam wahrscheinlich, ne, da gibt's ja so Gerüchte, mal schauen, was die da zeigen wahrscheinlich irgendeine Hardware wieder, ja
1: Ja, wobei das ja lustig wäre, weil äh, das ist ja dann eigentlich kein PC mehr, wenn sie <lacht> ihre eigene
0: Switch-Version sozusagen rausbringen. nein. Ja gut, aber es mit Steam operiert, ja, muss man mal schauen, was das genau ist, genau Ja ja, vielleicht gibt es ja bei der PC Gaming schon noch ein, zwei Überraschungen. Das wäre auch cool, auch wenn es jetzt nicht AAA ist, aber vielleicht irgendwelche netten A-Games, die man nicht erwartet hat, die eben wirklich PC-exklusiv sind, da wird es dann halt reinpassen. Mhm. Genau. Ansonsten, aber, ja, bitte.
1: Ey, es ist halt dieses Jahr auch nicht so viel bis jetzt dann bei rumgekommen. Was so ein bisschen gefehlt hat, war halt die, äh, die EA-Play-Geschichte, die normalerweise am Samstag immer noch war. Die war jetzt dieses Jahr nicht. Die wird, glaube ich, EA machte irgendwie ein paar Wochen, glaube ich, machen die ein Event. Ähm, da muss man gucken, was die noch so im Petto haben. Ähm, aber ist ja vielleicht auch nicht schlecht, wenn sich so ein bisschen aufteilt und nicht alles auf einmal ist. Also, es war jetzt schon echt viel dieses Wochenende. Und ähm, ja, mehr brauche ich auch. <lacht> ja, ich
0: wollte auch sagen, also die Woche war recht hart, aber. Uh, ja, EA Play ist, glaube ich, Mitte Juli, wie du schon gesagt hast. Uh, mal gucken, ob sie da vielleicht uh, Titanfall 3 ankündigen, was sie dann irgendwie zwischen Battlefield und noch ein AAA-Spiel quetschen können. Mal schauen, was danach kommt. <lacht> um, ja, ja, hoffentlich zeigen die irgendwas bei ihr. Vielleicht. Weiß ja, ich wie nicht. gesagt,
1: ich hoffe mir ein bisschen vielleicht was zu Dragon Age 4 oder so, mal schauen.
0: Stimmt, um, das wäre eigentlich äh, Wertzeit, ne? Ja.
1: Genau, und wie gesagt, wie du sagst, was Respawn macht, wäre auch interessant.
0: Jo. Ich glaube, die haben ja schon gesagt, dass die an irgendwas äh, Titanfallmäßigen arbeiten, soweit ich weiß. Hieß es, okay. glaube ich. Äh, ansonsten, Warner ist, glaube ich, noch dran. Ich habe schon vorhin gesagt, mir fehlt so ein bisschen äh, Batman und das Suicide Squad Game, aber ich glaube, Warner ist entweder heute oder morgen dran. Das heißt, da okay. können wir in der nächsten Folge vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Und mal gucken, was sonst noch ansteht. Ansonsten äh, hatte der Kuriso so eine Liste nochmal äh, verlinkt, wo irgendwie irgendein Gronkh-Zuschauer da die ganzen Spiele mal zusammengetragen hat und bisher wohl 205 Spiele auf der Liste stehen. Äh, natürlich alles von Indie bis AAA, a ne, ist, klar, und auch für die kleinen Spiele, aber ist auf jeden Fall krass. Ja, von den von den 205 Spielen haben wir gerade gefühlt 400 besprochen. <lacht> aber man muss auch sagen, dass das Pacing bisher dieses Jahr besser war als letztes Jahr. Letztes Jahr war ja, glaube ich, die PC Gaming Show und die Future Game Show, die waren sehr, sehr gezogen. Gut, Koch habe ich jetzt nicht gesehen. Die kommen ja noch. <lacht> genau, die kommen noch, aber ich hoffe, die haben es im letzten Jahr gelernt. Ja. Mal schauen.
1: Ich würde nicht, nicht drauf
2: drauf. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall sind jetzt wir... Ich mal, äh,
0: ja. nee, äh, sag. Nächste Woche sind wir auf jeden Fall... Haben wir bestimmt noch genug zu besprechen. Vielleicht packen wir Koch auch noch mit rein, vielleicht schaue ich mir das nochmal an. Mal gucken, ob da vielleicht noch ein, zwei Spiele dabei sind, weil ich weiß, die haben auch relativ viel angekündigt. Mal gucken, was jo. da so dabei war.
1: Hast du, hast du jetzt was auf deiner Liste, wo du sagst, dass das, ein absolute, dass das dein Highlight ist, das, was du auf jeden Fall dir besorgen wirst? Um das war das Ding.
0: Uh, da muss ich gerade mal nochmal durch die Liste durchscrollen. Ich würde erstmal damit anfangen, was mir eindeutig gefehlt hat und was ich auch oh. vergessen habe zu erwähnen, als wir letztes Mal darüber gesprochen haben, was wir uns wünschen. Äh, Darkest und 2 ist natürlich ein kleines Spiel, aber es ist ja bekannt, dass das in Arbeit ist und da wird es eigentlich langsamer Zeit, dass die irgendwas zeigen. Das fand ich ein bisschen aber schade. Aber wer, wer publisht es? Ich weiß gar nicht, ob die das selbst noch der Entwickler ist ja Red Hook ich weiß gar nicht, weil, ob die das selbst publishen. Weil vielleicht kommen die ja noch auf der PC Gaming Show. oder? Ja, aber die gibt es ja auch auf Konsole, glaube ich. Also Ja, ich meine, klar, kann sein, dass sie noch kommen. Also die haben jetzt keinen AAA-Publisher, das ist richtig. Aber ich habe es mir doch irgendwie schon erhofft, dass man es irgendwo mhm. hätte sehen können.
1: Wäre cool gewesen, wenn die in die Wholesome-Show mit reingekommen wären, so am Ende. <lacht> <lacht> ja, alles so flauschig, kuschelig und dann Darkest Dungeon. Boom.
0: Ja, also ich scrolle schon die ganze Zeit die Liste. Ich äh, tue mich gerade noch ein bisschen schwer. Magst du vielleicht anfangen mit deinem Game, was dir am besten gefallen hat?
1: Also lustigerweise bei mir die zwei Sachen, die mir am besten gefallen sind, sind nicht neu. Und zwar also Far Cry 6 und äh, Diablo 2 Resurrected sind tatsächlich die zwei, wo ich mir so denke, so da weiß ich die, also die kommen jetzt demnächst und ähm, die besteht eine gute Chance, dass ich mir die zum Release holen werde. Und, und dann langfristig gesehen, also Plague Tale und Outer Worlds 2 und so. Mhm. Aber da weiß man ja noch nicht, wann die rauskommen und wie genau. Starfield? Ähm, ja, und Starfield natürlich, aber ähm, da war ich fast, wie gesagt, also die das hat mich jetzt, die Präsentation hat mich fast ein bisschen enttäuscht. Weil man eben, mhm. also ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet zu Starfield. Aber naja, es tut dem Spiel ja keinen Abbruch. Ja nur Todd Howard hat mich enttäuscht persönlich
0: also ich habe es hier nochmal dreimal über unser Dokument drüber also Severed Steel interessiert mich auf jeden Fall aber da gibt es auch schon eine Demo, muss ich mal anspielen die Tage, mal gucken, vielleicht ist es auch ein bisschen äh, überinterpretiert von mir, wie geil das Ganze ist muss man halt echt mal sehen ähm, ansonsten fand ich, als positive Überraschung hätte ich gerne nochmal Rainbow Six Extraction hervorgehoben, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass es das doch eigentlich so einen guten Eindruck macht Heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich es am Ende dann spiele, aber äh, ja, wirklich solide, was da gezeigt wurde, fand ich. Ähm, ansonsten wollte ich noch nennen Replaced, das Pixel Cyberpunk Game oder was das ah. ist, weiß ich mhm. nicht genau, aber das äh, scheint genau meinen Geschmack zu treffen. Wie gesagt, ist noch nicht so viel zu bekannt oder habe ich jetzt zumindest auch die schnell nicht gefunden. Muss man nochmal gucken. Aber, aber finde ich immer
1: gut, dass wir immer so unterschiedliche äh, Sachen haben.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, das passt vielleicht dort dazu. Ich wollte das nämlich an die Hörer noch loswerden. Wir haben ja jetzt bei Weitem nicht alles abgehandelt. Wir haben ja gesagt, einfach aus Zeitgründen, Interesse haben wir uns auf bestimmte Sachen fokussiert. Wenn ihr jetzt sagt, ey, ihr habt dieses Spiel verpasst, das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Oder ich habe richtig Bock auf das und das. Schreibt uns doch einfach mal. Wir gucken uns das noch mal an und je nachdem, was es ist, nehmen wir es doch noch mit auf und packen das noch mit rein. Ach so, Battlefield bei mir noch auf jeden Fall. fällt mir gerade ein. Battlefield, ah. ganz klar. Ja. Das war super, super. Das war, glaube ich, für mich das dickste so, äh, auch in so einem Spiel und so, ja. Ja, okidok, äh, wie gesagt, äh, gerne Feedback, gerne noch Vorschläge, die wir verpasst haben, schauen wir uns da nochmal an. Hm, einfach mal sagen, was euch vielleicht gefallen hat, was war euer Highlight, was war euer Lowlight und warum. <lacht> wie fandet ihr die Gearbox-Show? Solche Sachen könnt ihr auf jeden <lacht> Fall gerne loswerden. Und, äh, ja, wie immer, wie gesagt, Feedback-Kritik-Anregungen könnt ihr auf dem Discord an uns schreiben, den Link findet ihr überall in der Folgenbeschreibung, wo ihr einen Podcast hört. Alternativ könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben unter pcgcpodcast@gmail.com. Und ja, wir freuen uns mit euch zu quatschen, eure Meinung zu hören und dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder zum PCGNs Community Podcast. Tschüss! Tschüss! Tschüss.
2: geschafft, Tobi. Boah. <lacht> Dreieinhalb Stunden. Ja, krass. Ordentlich.
0: Ja, aber war ja Juhu, viel. Ich habe überlegt mit dem Rocksmith-Ding, ob wir das nicht einfach rausschneiden. Weil wir uns da, glaube ich, echt... Da habe ich zu wenig so uh. Aber Katze ja gucken dann im Schnitt. Keine Ahnung. Ach, so eigentlich ist mir ein auch drin los. Ja, dann lass drin, ja, dann passt das ich, bin,
1: ich bin stolz darauf, dass ich keine Ahnung habe.
0: <lacht> <lacht> gut, gut, gut. Ähm, ich hätte Bock, mir einen Snack zu holen, aber ich will nicht den Olli machen. Ich will nicht angesprochen werden, wenn ich gerade wieder die Backen voll habe.
1: Ach ja, so. Ja, du musst nur, du musst nur deine Nahrungsaufnahme richtig timen im Podcast, dann geht das schon.
0: Ja. Oder
2: spritzen.
1: Genau. Intravenös. Oh. Ja, muss ja, der Olli hat mal seine Familie vernachlässigen, das würde er wohl mal hinkriegen. Ja,
0: ne, so schwer. Soll,
1: soll er sich mal, wenn, wenn er keinen kein Raum findet, der nimmt auch immer einen Laptop auf und soll er sich halt irgendwo ein Hotelzimmer buchen. <lacht> was seine Ruhe hat. Und dann setzt er sich dahin hin mit seinem Laptop und dann machen wir das.
0: Dann muss er das halt einer Frau irgendwie erklären, warum er auf der Kreditkarte eine Hotelbuchung hat. Das, das hat kann ich sagen. Er hat
1: mit seinen, er hat, er hat seinen Podcast-Kollegen... Nee, das war ja untertags. Hm. Ja, Deswegen gut. muss stimmt. das ja überhaupt. Stimmt.
0: Ja,
2: stimmt, ja stimmt. Schatz,
1: ich muss, mal, ich muss mal kurz für für drei Stunden in ein Hotelzimmer. Ich bin da
4: wieder da. <lacht> Meine Frau hat mir ein verdammtes Eis zwischendurch gebracht. Cool. Geil.
3: Ja, jetzt, Podcast dann kannst
4: irgendwie, Eisbüchern. irgendwie mit einer Eistüte klarkommen. <lacht> okay, okay. Jetzt,
3: ist es dann ja. jetzt auch schon angefangen zu schmolt, äh, zu, zu schmelzen, oder?
4: Angefangen ist witzig, es ist ein einziger scheiß aus scheiß Eis. okay. <lacht> Und es war eine sehr liebevolle Geste, die möchte ich honorieren. Mhm. Ja, schon
2: so nett, ja.